0: Der Name ist Sach. Kack und Sach. Willkommen zu Staffel 2 des Podcasts mit Klugschiss. In unserer lang erwarteten Bond-Folge sprechen wir mit zwei echten Kennern über den Wandel der Filmreihe im Laufe der Jahrzehnte, über die molekulare Zusammensetzung von Wodka Martini und macho-mäßiges Scheunengefummel. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack und Sachgeschichten. Sie sind zurück. Wow. Zweite Staffel Kack und Sachgeschichten Herzlich willkommen äh, ja, an alle Hörer, an alle da draußen, der Podcast für die ganze Familie ist endlich nach zwei Monaten härtester Abstinenz, härtester Sommerpause wieder zurück, <lacht> euch erwartet heute gleich eine absolut spektakuläre Show, äh, hallo lieber Richard, hallo, hallo, Urlaub. hallo lieber Tobi, Cheers. hallo unsere Gäste, hallo Mario Perez,
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
0: Hallo, Holger Kreimeier. Guten Abend. Wir stellen euch gleich noch mal so richtig würdig vor. Ähm, die zwei Herren von Fernsehkritik TV und Massengeschmack TV. Äh, bevor es richtig losgeht mit unserer großen Bond-Sendung. Äh, es ist viel passiert im Sommer. Wir haben gerade einen äh, Livestream gemacht. Eine kleine Community-Show, die super angekommen ist bei allen Hörern, wo wir so ein bisschen gebrainstormt haben, was wir für Themen für die zweite Staffel ähm, vorbereiten. Wir waren auf der gamescom äh, als Pressevertreter <lacht> akkreditiert. Da werden wir eine kleine Sonderfolge für den Premium-Feed demnächst noch machen. Es gibt jetzt auch seit heute ein sensationell tolles Video, das der Tobi geschnitten hat, äh, das wir produziert haben auf der Gamescom. Und da ist das Thema schon richtig bei den Patronen. Uns gibt es ja bei Patreon eine Crowdfunding-Plattform, bei dem uns alle, die möchten, mit echtem Geld unterstützen dürfen. Und jeder, der das macht, durfte bisher unseren Premium-Feed hören, und zwar ab einer Unterstützung von 5 Dollar monatlich. Ah, oh, Stimmt, wir haben ja September dann jetzt. Das wird ab sofort nicht mehr so sein. Denn... Wir, wir hören auf 10. Wir, wir, <lacht> wir haben unser Traum-Audio-Equipment zusammengezeckt. Also wir sind heute tatsächlich mit neuer Technik on Air nicht alle von uns, weil wir ein bisschen improvisieren mussten, weil so viele Mikros hatten wir dann doch nicht. Ich aber Headset abgekriegt. Tobi spricht heute durch ein äh, Headset. Und ich äh, eine Blechdose. Und Richard über ein Richtmikrofon. <lacht> unsere beiden Gäste haben unsere geilen Mikros bekommen. Richard schreit heute die Schallplatte aus. Ja. Wir
2: machen das heute mit Magie.
0: Ey, das ist auch ein sehr gutes Mikro, aber es ist halt ein Richtmikro. Ja, das weißt du, so... So verkauft man Scheiße. Also wir haben jetzt genug Kohle zusammengezeckt für ein professionelles, in Anführungszeichen, Studio und brauchen die Kohle jetzt nicht mehr ganz so dringend und weil viele Hörer gesagt haben, ey, ich habe nicht so viel Geld, also 5 Dollar im Monat. Du mal, deiner gnadenlosen Ehrlichkeit, wir brauchen die Kohle nicht. Also, jetzt kommt ab sofort, ab Anfang September können alle bereits ab 3 Dollar bei Patreon unseren Premium-Feed hören. Yeah. Ist das was? Yeah. Ist das was? Kann ich mir das auch
3: leisten? <lacht> ja, sehr gut.
0: Das ist ein Euro, wie viel? 2,50 äh, Euro 50 oder so um den Dreh. Ja. Das kann man ja bezahlen. Das kann man nicht mehr. Für einen Kinderdöner, für den Preis eines Kinderdöners. <lacht> für den ganz kleinen Kinderdöner. Ja. Mhm. Ja, ja. Mit den Tofu-Kinderdöner da. Das
4: einmal besoffen, den Double Cheeseburger aus dem Kopf lassen. Ja. ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt. Zur Sache. aus dem Kopf lassen. Ja, ja. Wir haben ich komm, kommen
4: gerade frisch aus Köln. Ich bin da wieder voll
5: drin. Ja.
0: Wir haben heute eine Folge geplant über das Thema James Bond. Davor haben wir uns sehr lange gedrückt. Da werden wir auch noch drüber sprechen, wieso wir uns vielleicht so lange davor gedrückt haben. Auf jeden Fall, unsere Hörer haben Gewalt auf uns ausgeübt. Wir haben bei Patreon im internen Poll, also wo alle Patreon-Unterstützer mitvoten konnten, eine Umfrage gemacht. Nächstes Thema. Und die Hörer haben uns gezwungen... Bond zu machen. Es wird eine epische Folge und dafür haben wir uns zwei epische Gäste eingeladen. Einen großen Applaus bitte zunächst für Holger Kreimeier. Dankeschön, vielen Dank. Man kennt dich von Fernsehkritik TV. Ja, ist richtig. Kannst du vielleicht ganz kurz. Du das ist heißt Mann, ja, viele kennen mich.
2: Kannst du so <lacht> Moment, dann müssen wir gleich mal hier, ne? Wie viele kennen mich denn? <lacht> Ich war
3: auch auf der Gamescom, genau wie ihr. Und wurde auch ein paar Mal
2: erkannt, ja. <lacht> so gut <lacht> oder schlecht erkannt? Also Eierwurf oder nee, nee, war nicht doch. immer sehr
3: freundlich. Also, Salat eigentlich. Die, die mich scheiße finden, die gucken mich nur grummelig an und gehen weiter. Waren die, die RTL-Vertreter? Was ja sagen die von RTL? Ja, nee, die, im Forum, die einen alle immer beschimpfen, die trauen sich ja nicht einem, das ins Gesicht zu sagen. Das ist ja immer das. Ja, das, stimmt. Ah, das Also stimmt. ich
0: reiche dir erstmal ein Bier und unseren sagenhaften Holzpimmel. Wahnsinn. <lacht> achso, also, achso. <lacht>
2: Du kannst es auch mit dem anderen Ende versuchen.
3: Ich hätte es vom Mikro machen sollen. Also Nein. <lacht> Sehr, das, das hören wir. Damit der Hörer auch ja. Ist. Ja, dann mach ich.
0: Mario macht auch sein Wort
1: vom Mikro. Ne? Ähm,
0: zunächst mal zu dir, Holger, deine Chance Werbung zu machen. Fernsehkritik TV, was ist das?
1: Das ist ein
3: äh, Magazin, das sich mit Fernsehen beschäftigt, wie das, der Name ja schon sagt. Ähm, journalistisch... Kritisch, aber auch teilweise ein bisschen äh, satirisch, äh, spöttisch, je nachdem, was das Thema so hergibt. Das mache ich schon seit über zehn Jahren. Genau. Oh. Und das ist die Grundlage für Massengeschmack-TV gewesen. Da habe ich drumherum sozusagen so ein Universum gebaut von weiteren Sendungen. Mittlerweile haben wir ja auch ein Studio in Wandsbek, bei dem ihr ja schon zu Gast wart. Wir waren zu Gast in der Show, Stimmt, ja? wir waren ja bei Pantoffel-TV. Pantoffel-TV, das ist unser Filmmagazin, genau. Ja und so läuft das.
2: Du
0: bist so ein bisschen der anti oder? Du bist so ein bisschen der fiese. Du bist so ein bisschen der fiese Kobold auf dem Rücken der Fernsehgesellschaft, oder?
3: Sehr charmant. Der am Arsch der GZ. Das sagt ja Kalko immer. Das Verunkel am Arsch der Unterhaltung. Wahrscheinlich bin ich sowas. Ich bin das Verunkel am Arsch von Katharina
0: Saalfrank, oder?
3: Die mich ja schon mal verklagt hat. Ich wollte gerade sagen, mit der hast du richtig
0: Beef, ne? Du, ja, ja, du hattest ja. schon mehrmals rechtlichen Streit, auch mit, ja. äh, mit, dem, mit den Öffentlich-Rechtlichen und RTL und so weiter. Mit den Öffentlich-Rechtlichen nicht, nein. Äh, mit RTL, da habe ich ein T-Shirt
3: gemacht, <lacht> Scheiß RTL stand da drauf, das fanden sie nicht so lustig. Sehr subtil.
5: Ja.
2: Da ging es da ging's aber um, das habe ich noch mitbekommen, äh, da, da, da ging es um die, um, um die Logorechte, ne? Da haben sie dich auch, da hat es, äh, Holger hatte sehr kreativ, so ziemlich geil so ein. Die, die, die Initialen von RTL halt in, den in deren Farben auch als Mülltonnen, war auch sehr schön. Ja, das war
3: nachher das zweite Shirt, das Alternativ-Shirt, wobei das aber auch vom Landgericht verboten wurde. Ja.
2: <lacht> also erst hatten wir in der Tat
3: das Original-RTL-Logo und haben aus Main, das ist ja immer in dieser Schreibschrift so schräg gegenüber gewesen, so, ja. äh, als oben drüber, äh, wer war denn stattdessen das stand dann der Scheiß? Genau. <lacht> du bist echt ein Feingeist. Ja.
4: Das finde ich super. Ich muss ich dazu ich erklären,
3: ich muss dazu erklären, es, das war 2011 und damals hat RTL sehr viel Bashing getrieben äh, gegen äh, Gamer und haben einen unglaublich skandalösen Beitrag über die Gamescom damals gemacht. Killerspiele Im und Explosiv, so. Explosiv, ne? da haben sie so, eine, so, eine, so ein junges Mädel auf die Gamescom geschickt und der, die Aussage des Beitrags war eigentlich, äh, Gamer sind äh,
2: äh, Nerds, ja. die keine
3: Frau abkriegen und alle stinken.
2: Den, ja, damit haben die den sogar eröffnet. Und unsere Körperhygiene ist bei denen nicht ganz so angesagt. Genau, Sie haben genau. lange fettige Haare. Es ist so das Wacken der Nerds. Und der, der Redakteur ja. dieses Beitrags hat dann noch weiter gehatet auf Facebook und nachher
3: musste sich RTL von ihm distanzieren sogar, <lacht> <lacht> weil er einfach nicht oh aufgehört Und das war so mit so einem Grund, weil ich habe ja auch viele Gamer in meiner Community, die ja. gesagt haben, mach unbedingt mach ein Anti RTL Shirt, das wird einfach mal nötig. Die, machen, die bauen da nur Scheiße. Das heißt, du warst der arme Sündenbock. Und da habe ich Mist? gesagt, mach doch, mal ein paar Vorschläge. Und dann haben Leute gesagt, ja, mach doch, mach's mein RTL Scheiß RTL. Also es ist nicht auf meinen Mist gewachsen.
0: Du, du, du bist selbst ehemaliger Fernsehautor. Du hast bei für den NDR, glaube ich, gearbeitet. Na, Autor kann man jetzt nicht sagen. Ja, 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 habe ich mal. Ja. Aber ja, nur
3: um meine Rechnung zu bezahlen. Das war jetzt nur so, so online
0: krams Also nichts. Okay, also du wurdest dann von der Nutte zu Domina sozusagen. <lacht> Wenn du das so ausdrücken willst <lacht> Ja, das wollen wir ja. Zu deiner Linken sitzt dein äh, treuer Wegbegleiter Und Mitbäscher Mario Perez
1: Genau mhm.
0: du, du bist aber kein Journalist, oder?
1: Nee. ich bin einfach nur Filmfan ähm, Holger und ich Wir machen seit 2010 Pantoffel-TV, Pantoffel-Kino-TV Hieß es damals und äh, ja, ich bin einfach nur der Filmfan, der sich gerne unter, mit über Filme unterhaltet, un, unterhält und, und so kam das dann halt. Ne? Und wir haben ja unsere, unsere Sendung bei Massengeschmack TV, ähm, wir haben jetzt auch das Studio seit 2013 und äh, da wird das dann alle zwei Wochen produziert. Ich kenne Holger schon seit über 20, fast 20 Jahren und wir haben uns da durch das Thema James Bond damals auch kennengelernt. Stimmt. Uh. Äh, hast du mal Pornofilme vertont? Nein. Du hast so eine richtige Bumsstimme. Würde ich aber, würde ich aber machen, ne? wenn, wenn ich ein richtiges Angebot bekomme.
0: Du hast so eine hast so also Hörer, die
1: vielleicht Kontakte hätten. Hat Mario hat Interesse. Schreibt uns einfach an. Hast
0: so eine richtige Fickstimme? Ja, also. das ist
2: kein
1: Problem. Also. Wir, hin. wir sind ja... Wir sind ja
4: jetzt, wenn du sagst, das krieg ich jetzt nie wieder raus. Wir sind ja dafür
1: Give me more, Baby. <lacht> das kann dafür
2: bekannt, dass wir der Podcast sind mit der Bumsstimme im Ohr. Dem Penis Und was im Ohr. Wobei ich aber sagen muss, es haben viele
3: schon, auch ich, zu Mario gesagt, er hat echt eine geile Sprecherstimme, ja, aber er hat ja. nie was draus machen, draus machen wollen, leider. Ja.
1: Ja, das Problem ist einfach, da muss man einfach auch quatschen können, Fion. Das fällt mir halt immer so ein bisschen schwer. Ähm, ja,
3: mit so ein bisschen Sprechtraining. Man ich müsste
1: im, also auf jeden Fall ein Sprechtraining das machen. Das Stimmmaterial so, ist vorhanden. Ne? Das Stimmmaterial. Es müsste definitiv dran gefeilt werden und äh, im Moment haben wir bei Massengeschmack genug zu tun, also
3: Ach, nun kann man auch keine das keine noch hier, Das, ne? das,
1: so das habe ich hier
3: schon vor zehn, zehn Jahren gesagt, gesagt, als es Massengeschmack-TV noch gar nicht gab.
1: Möchtest du meine Mailbox vielleicht besprechen? Jo. Ja. Ich bin für alles Ey, Bulli ist damit groß geworden. Das kriegen wir. Stimmt. Hin. <lacht> Der hat damit angefangen, ne? Ja, stimmt.
0: So, Kinners, dann haben wir die Formalitäten geklärt. Kommen wir zum Thema. Ding, 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 ding. Ihr beide seid, wir, wir haben euch eingeladen, nicht nur weil ihr geile Typen mit sexy Stimmen seid, sondern <lacht> weil ihr extreme Bond-Nerds seid. Ja. Äh, du, äh, Mario, du bist hier mit einem mit Roger Moore-Gedächtnisshirt angekommen. Man
4: ähm, muss dazu sagen, die haben ihren äh, Soundcheck gerade gemacht, indem sie in chronologischer die Bond Reihenfolge die Bond-Filme aufgezählt ja. haben. Ich ja, ich die Hälfte nicht
0: mal
2: kannte. Das das Mario was? hat halt
0: aufgehört und Holger konnte perfekt einsteigen. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> auch in richtiger Reihenfolge. Das ist kein ich. Problem. Als, ja. Ja. als äh, Mario, als sein Handy gerade auf dem Balkon auf der bei der Vorbesprechung geklingelt hat, war das natürlich der Bond-Soundtrack. Was fasziniert euch so an Bond, dass ihr über Jahrzehnte, jetzt oder über Jahrzehnte so krasse Bond-Geeks geworden seid?
1: Ja, soll ich anfangen? Bitte. Ähm,
0: Komm mal ein bisschen näher ans Mikro, Mario. Also äh,
1: bei mir ist es wirklich auch schon, äh, ich, also als, als wirklich als Kind, äh, nö, oder was heißt als Kind, so als Elf- oder 12-Jähriger, ich weiß es nicht mehr genau, meinen ersten Bond-Film im Fernsehen gesehen. Und war völlig begeistert, dachte wow, wie toll ist das denn? Ja, und dann habe ich halt erfahren, dass es noch mehrere gibt. Und dann kamen so nach und nach immer äh, weitere Filme im Fernsehen. Dann bei meinem Onkel habe ich es dann auch mal auf Video gesehen. Und das, das war einfach faszinierend. Ne? Das ist dieser dieser Actionheld, der jetzt aber nicht unzerstörbar ist wie Superman oder so, und der alle Frauen abkriegt, der tolle tolle Abenteuer erlebt, ne? die ganze Welt bereist und so. Das, das war faszinierend, ne? so, sogar als Kind. Und... Ähm, hatte dann meinen ersten Bond-Film dann auch äh, 1987 äh, im, im Kino gesehen. Das war der Hauch des Todes mit äh, Timothy Dalton als James Bond. Und ab da war ich wirklich eingefleischter Fan geworden, Wel weil der Film hat mich umgehauen.
2: Welcher ja. war dein, also wenn du sagst, dann als Kind hast du das gesehen, fandest du schon geil, hast du wahrscheinlich einen Roger
1: Moore Bond gesehen, oder? Nee, der, der, wie gesagt, der erste im Kino war halt äh, mit Timothy Dalton. Der erste im Fernsehen war, glaube ich, Diamantenfieber mit Sean Connery. Da bin ich mir aber auch nicht mehr so ganz hundertprozentig sicher.
0: Gar nicht so sehr ins Detail. Äh, Holger, wie, wie war es bei dir? Wie bist du auf den Bond-Trip gekommen?
3: Ja, Gott, man ist im Grunde damit aufgewachsen. Ich ne? ähm, habe einen älteren Bruder gehabt, der auch Bond-Filme äh, toll findet. Und äh, insofern äh, ist man da schon mit groß geworden. Dann auch ins Kino gegangen. Damals waren das ja noch andere Zeiten. Ich weiß, dass ich 1981, da war ich noch eine, nicht mal ganz zehn Jahre alt, da war ich neun, aber ich konnte schon ins Kino gehen und in tödlicher Mission gucken, obwohl der eigentlich ab zwölf war. Damals war das noch andere Zeiten. Ja. Jetzt, jetzt,
2: haben wir, jetzt haben wir endlich mal die Gastrige da, die wirklich zurecht sein kann. Damals war das. Damals war ja. das so, ja, das, das war, war wirklich. So. Ja, hat ja.
3: keine Sau interessiert. Ja. Und, war, und im Savoy-Kino, das ist ja äh, mittlerweile wieder auch ein Kino im Stein, damals war ja jahrelang so ein, so ein türkisches Kino. Jetzt ist es wieder ein richtiges Kino. So ein Was, kleines, kleines Kino hier. Ja. Hamburg.
2: Das beste Kino in Hamburg, wenn du mich fragst. Und der beste Geheimtipp eigentlich auch. Und
3: das war früher auch eben ein ganz normales Kino. Und da haben sie jede Woche immer die James-Bond-Filme in Abwechslung, im Abwechslung mhm. gezeigt. Immer wieder von, von vorne wieder angefangen. Immer bis zum Neuesten und dann wieder. Und da bin ich dauernd immer hin.
0: Hat mir die alle angeguckt.
2: Nee, war so das Tele 5 der Kinos, ja.
0: <lacht> genau. Jetzt ist es bei uns so, wir haben sehr fachkundige Hörer, wir haben aber auch viele sehr junge Hörer, wo ich mir sicher bin, dass, dass der ein oder andere vielleicht gar Gar nicht so krass in dem Bond-Universum drinsteckt.
4: Klar, Casino Royale.
0: Wir haben eine Tradition im Podcast, dass wir am Anfang einer Folge immer das Thema wirklich ganz basic in ein paar Sätzen erklären. Und ich äh, überlasse jetzt euch die Ehre, in der ersten Folge der zweiten Staffel Kack und Sach mit unserem Alien zu sprechen. Kommt ein Außerirdischer auf die Erde. Wie erklärt ihr ihm das Phänomen James Bond. Also der Alien fragt, was ist das?
3: Zum Anfang? Ja, lieber Alien. Ähm, <lacht> James Bond ist ein ein Geheimagent, weil jeder Staat, auf der Erde gibt es ja Staaten. Und <lacht> <lacht> oh, ist aber äh, Ja, wieso? <lacht> der Heulier. der, Heulier fängt, der so, ja, er hat gut aufgepasst. Und ähm, äh, da ist ja auch so, dass die sich nicht alle so grünen sind. Damals noch mehr als heute, als es noch den sogenannten Kalten Krieg gab. Das war damals, ne, da haben die äh, sich noch gegenseitig mit Waffen und Raketen bedroht und so. <lacht> und da gibt es natürlich auch sogenannte Geheimdienste. Das heißt, die einen spionieren die Politik der anderen aus und das sind der sogenannte Agenten, die für den Geheimdienst arbeiten
0: und so einer ist James Bond.
4: Es klingt ein bisschen so, als wäre das Alien noch leicht minderjährig.
3: Ja, das aber, ist, und das, das ist dann. Holger macht
0: Spot. das super. Ja. Du hast nur eine wichtige Sache vergessen, dem Alien zu sagen, dass es sich um eine fiktive Figur handelt.
3: <lacht> ja, gut. ja, nee,
0: Moment. Das, das, Moment, das, Moment. Kann man, das
3: kann man, sehen, wie man will.
0: Da ich, nee, nicht, das kann man nicht nur sehen,
2: wie man will. Da, da habe ich aber später was. Ist Running Gag bei uns, das naja, vergessen da, wir natürlich immer. Natürlich
3: gibt es ja auch, es gibt ja den britischen Secret Service natürlich wirklich. Das ist ja nicht fiktiv. Ja. Diese Figur natürlich ist fiktiv, ja. aber es gibt natürlich britische Geheimagenten. Das ist ja nichts. Ja. Also, also 0-0-Agenten wahrscheinlich eher nicht, wusste ich zumindest nicht, aber das mir auch dieses neu. System hat sich mm. Ian Fleming ausgedacht, aber...
0: genau, Das ist dieses äh, MI6, ist das, ne? Nein, das M16. <lacht> ja. MI6. Ja. Kommen, wir noch, kommen wir auf ja. jeden Fall noch dazu, zu <lacht> MI5, 6 und so weiter. <lacht> genau. Ähm, und wenn das Alien fragt, Mario, wie würdest du diese Figur James Bond in kurzen Worten charakterisieren?
1: James Bond, wie gesagt, ist der britische Geheimagent, der die Lizenz zum Töten hat. Ne? Wenn es also wirklich Schlag auf Schlag geht, darf er seinen Gegner töten. Dafür steht halt die 0-0 in seiner Nummer. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, was ich schon angesprochen hatte, er bereist die ganze Welt. Er hat äh, überall auf, in allen Ländern irgendwelche Aufträge, äh, wo er dann den Bösen das Handwerk legen soll. Er ist ein großer Frauenheld. Ne? Mhm. Er, liebt, äh, er liebt den Alkohol in Maßen, ne? so guten <lacht> Champagner, den berühmten Wodka-Martini geschüttelt, nicht gerührt. Ah. Und äh, ja, er ist halt der englische Gentleman-Agent, kann man so sagen.
0: Um das für die Millennial-Hörer zu übersetzen, der Typ ist der Shit. <lacht>
1: Ja, also er ist, er ist jetzt nicht.
2: Er, halt er kleidet sich
0: sehr gut.
3: Er
1: Immer gut frisiert. Genau. Er hat einen eigenen Schneider oft, in London. Er ne, sowas genau. Ja.
2: Verprasst das gesamte Agentenbudget des MI6. <lacht> Für Autos um, und schnelle Frauen.
0: Um uns in das Thema reinzuführen, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar habe ich, es gibt mittlerweile 24 Bondfilme und ich habe jeden Bondfilm mit einem oder maximal zwei Sätzen zusammengefasst um uns da nochmal so ein bisschen zu, zu setteln ähm, und äh, versuche das mal relativ flott jetzt hier rüber zu bringen. 1962, James Bond jagt Dr. No. Von einer kleinen karibischen Insel aus lenkt Dr. No mit einer geheimnisvollen Strahlung die Raketenstarts der Amis ab. James Bond soll ihn aufhalten. 63. Liebesgrüße aus Moskau. James Bond stiehlt mit einer heißen Frau eine äh, Dechafriermaschine von den Russen. Wie sich herausstellt, war es eine Liste des Verbrechersyndikates Spectre. Er ist auf der Flucht. 1964. Goldfinger. Ein mächtiger Goldhändler namens Goldfinger plant die Goldvorrate in Fort Knox zu vernichten, damit sein eigenes Gold im Wert steigt. James Bond soll ihn aufhalten. 1965. Nicht ganz Fo richtig. Sorry. Echt? War aber nicht ganz richtig. Auch bei liby war es schon ein bisschen ja. komisch. Aber mal. Re so <lacht> wir, wir haben schon den ersten
2: einen. Ein ja, <lacht> Merkt euch das. Merkt es ist wirklich kann. so auf einen Satz runtergedampft.
1: Ja, Wo hast du das denn her? her? Ich Also
0: hab ich habe mir die nicht alle komplett angeguckt. Ich habe das aus einer Zusammenfassung aus einem Web und die ja, noch alles mal selbst klar, alles klar. eingedampft. Okay, alles klar. 65. Feuerball. Das Verbrechersyndikat Phantom baut ein Flugzeug mit zwei Atombomben, klaut ein Flugzeug mit zwei Atombomben und erpresst damit die USA und Großbritannien. James Bond soll sie aufhalten. Also 66. Nee.
3: geht <lacht> ruhig weiter. Phantom ist dasselbe wie Spectre. Das ist nur die deutsche Fassung. Ne? Alles so. Genau. Weil für den geneigten Hörer kommt es so klingen, als wenn es zwei verschiedene Syndikate okay, gibt. Guter, guter Einwand. Ja, ja.
2: Ich bin gerade ein bisschen, bisschen davon erstaunt, so von drei, 62 an jedes Jahr ein bond film Alter. Die haben den ja echt am Fließband Zunächst ja,
0: zunächst nee, In einem Jahr sogar, einmal gab es sogar zwei in einem Jahr. Das war so Richtig. das Star Wars eurer
1: Generation. Da, ja. In dem Jahr 1983 gab es ein Remake von Feuerball und der hieß Sag niemals nie. Deswegen ist es für mich eigentlich auch... Es gibt eigentlich für mich offiziell 25 bond Es ist zwar mhm. kein offizieller Bondfilm aber war immerhin mit Sean Connery. Der wird aber immer gerne immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt.
2: Kein okay. <lacht> Remake von Feuerball.
1: Genau. Gäbe es da nicht sogar eigentlich sogar
2: 26, weil Casino Royale gab es ja auch schon mal. Das äh. war doch
1: eher so eine, so eine, so eine Parodie. Eine ja,
0: eine ja, die, ja. Ja, ja. Zweimal. Es gab doch einmal diese Parodie mit, mit genau.
2: hier Dings, mit Brooks. War das, glaube ich, so
0: war, ne? Nee, nee, nee Woody Allen. Nee. David, David Niven. So genau. Ja, aber das ist doch unkanonisch. So, Oder?
1: Und
4: das ist der gleiche, dieser Fernsehfilm. Es gab ja auch mal einen Fernsehfilm. Das waren die 50er. Das war
1: in ja, genau. der TV-Serie ja, ja, ne, ja, ja. ja. war das sogar. Ne? Ja. Also eine kleine Schwarz-Weiß-Serie.
0: Okay, ja. Leute, es geht weiter. So. 66, man lebt nur zweimal. Die USA und Russland vermissen jeweils eine ihrer Raumsonden. James Bond soll sie finden. <lacht> 69.
3: <lacht> <lacht> Wir, das ist jetzt sehr
0: eingedampft.
2: Hey.
0: Leute, ey, er wenn sucht wir... eine schöne Frau, er hat Sex mit ihr und sie spielen da Wenn wir über jeden Film fünf Minuten sprechen, sitzen wir halt noch morgen früh Okay, hier.
1: alles klar, äh? sorry.
0: Ey, du sollst doch nicht falsche Infos ja, verbreiten, das, das ist ja ist auch scheiße.
1: Das könnt ihr ja gleich alles richtig ja, alles stellen. Klar,
0: okay. Gut. 69, im Geheimdienst ihrer Majestät. Der Chef des Verbrechersyndikats Spectre plant über England eine Seuche freizusetzen. James Bond soll ihn aufhalten. <lacht> Das ist richtig.
5: richtig. Ah, oh. ja, ja,
0: ja. 71. Diamantenfieber. Ein Superschurke stiehlt weltweit Diamanten, um daraus eine Laser-Weltraumwaffe zu bauen. James Bond soll ihn <lacht> aufhalten.
3: Warum ist es jetzt ein Superschurke? Das ist derselbe wie im Geheimnis der Majestät. Immer noch Blofeld.
0: Ah, oh, das ist doch ein Superschurke, oder?
3: Nur ein anderer Schauspieler. Ist das, ist das nicht der,
2: das ist Gesicht, im man nie sieht? Nee, das ist der mit der riesen ja oder? Ja, dann
3: sieht man es ja schon. Am Anfang. Sieht am Anfang. Mhm, am Anfang richtig. Ja.
0: 73 Leben und Sterben lassen. Ein Drogenhändler aus der Karibik ermordet Geheimagenten und verteilt kostenlose Heroinproben. James Bond soll ihn aufhalten.
3: Ja, ist richtig. Ja, korrekt. Das
0: korrekt.
2: wird ja schon ganz vorsichtig drauf
0: geguckt. 74, der Mann mit dem goldenen Colt. Ein Supershow geplant, mit Hilfe von Sonnenenergie eine mächtige Waffe zu bauen. James Bond soll ihn aufhalten.
4: Mhm. Äh,
2: ist das nicht die, war, war
4: der, der Mann mit dem Hälfte der, 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 der Waffe. Da müsste so es ein bisschen Waffe. konkreter werden. Weil wir hatten
1: jetzt schon ja, einen Räberstahl, wir doch. hatten die äh, Waffe mit Waffe Diamanten. Sorry, Entschuldigung. Nicht durch, ja. Tobi, was, 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 Mario, was wolltest du gerade sagen? Nee, äh, mit mächtiger Waffe, also er äh, will ja die Sonnenenergie dann äh, verkaufen und so. Also im Grunde genommen keine Superwaffe draus gemacht wird. Na, Sonnenenergie verkaufen, das ist schon noch ein bisschen mehr als das. Ja, aber, aber, aber eine Superwaffe <lacht> kommt in dem Sinne nicht drin vor, das meine ich. Das ist ja nur der Laser, der da am, am Schluss ist, aber das ist ja keine Superwaffe.
3: Ja, eine Sinn. Superwaffe, muss man definieren. Das mit einer ja.
1: Superwaffe ist ein bisschen irritierend. Aber gut, ja. alles klar. Na gut, wir versuchen mal die Klappe zu halten.
0: <lacht> nee, ey, gerne, gerne zwischenwerfen. Es ist ja wirklich nur, um uns mal mhm. kurz da äh, einzuschauen. Seid ja hier äh,
1: extra eingeladen als Experten? Genau.
0: Wie ihr Ex merkt, haben
2: wir da keine Ahnung von. <lacht> extra eingeflogen aus Wandsbek
0: 77, der Spion, der mich liebte. Ein Super entführt Atom boote um damit eine neue Weltmacht im Meer aufzubauen. James Bond soll ihn aufhalten. <lacht> 78, Moonraker. Ein Super plant, alle Menschen auf der Erde mit giftigen Pflanzen zu töten, um eine neue Weltmacht im Weltraum aufzubauen. James Bond soll ihn aufhalten. <lacht>
2: Du merkst irgendwann wirklich, wenn du das so zusammenfasst, irgendwann hatten sie keine Ideen mehr.
0: <lacht> 1980 in tödlicher Mission. Ein Schiff mit einer geheimen Superwaffe versinkt im Meer. Ein superreicher Grieche möchte die Waffe bergen und für sich nutzen. James Dem Bond muss das Schiff bergen. Nebenbei unterstützt Bond eine heiße Frau dabei, die Mörder ihrer Eltern zu finden.
1: Oh. Das war aber 1981, Entschuldigung. 1981, ja,
0: stimmt. Oh, echt?
1: Ja.
0: Wir kurz gehen korrigieren. Ich lösche das eh, wenn wir hier durch sind 1983 Oktopussy, James Bond kommt einen ähm, groß angelegten Juwelenraub auf die Spur, außerdem versteckt ein sowjetischer General eine Atombombe in einem Wanderzirkus, um damit die NATO zu erpressen Was? Mega skurril <lacht> An den kann ich mich aber auch noch gut erinnern. Nein, ja, ist, ist
1: auch nicht ganz so richtig. Nein, nein. Was, was, was genau ist denn da? Die Bombe
3: soll ja schon hochgehen. Die eben, auch.
1: Die geht ja, hoch, die soll ja hochgehen. Also da erpresst ja niemand. Die
3: NATO soll geschwächt werden genau, durch die Explosion. Die Ach so.
1: Oh. Was habe ich da wieder für Weil Kackrelle das quasi gehen.
3: wie ein Unfall der NATO selber aussehen genau. soll. Mhm. Okay.
0: Mhm. 83, Sag niemals nie. Das Verbrechersyndikat Spectre plant die Westmächte mit zwei geklauten Marschflugkörpern zu erpressen. James Bond soll sie aufhalten. 84 Mann Gesicht des Todes Ein Geschäftsmann und Schurke baut einen extrem leistungsfähigen militärischen Computerchip nach Er plant Silicon Valley zu zerstören um das Weltmonopol darauf zu haben James Bond soll ihn aufhalten
2: James Bond muss den beschissensten Arbeitsvertrag
1: der Welt haben Das war aber 1985
0: ja. Immer zwei Jahresrhythmus ja. 87. Der Hauch des Todes. James Bond hilft einem sowjetischen Offizier, der zu den Westmächten überlaufen will. Dieser täuscht aber beide Seiten. Es zeigt sich, dass mit KGB-Geldern ein groß angelegter Drogenhandel finanziert wird. Sie, Sie nicken ab?
1: Korrekt, ja. ja.
0: 89. Lizenz zum Töten. Felix Leiter, Bonds langjähriger CIA-Freund, wird in einem Haifischbecken verstümmelt. Obwohl Bond der Doppel-Null-Status entzogen wird, sucht er auf eigene Faust nach Rache. Daumen hoch. Na, die, die Frau
3: wird noch umgebracht von die ja, das,
0: das, das war jetzt nicht wichtig genug für die, für die Zusammenfassung. Das ist wie in der Schule gerade so. Ich will das mal, wenn ich ja, vorgelesen ja, habe, ja. gucke ich zu den beiden Herren. Ja. Sie... Mach das bloß ordentlich du. Genau. So, jetzt kommen wir zu, zu, ähm, zu Piers Brosnan. 95. GoldenEye. Ein russischer General erlangt die Kontrolle über eine geheime Weltraumwaffe. James Bond soll ihn aufhalten und nebenher seinen alten Kollegen 006 stoppen, der mittlerweile zum Verbrechersyndikat Janus gehört. Anus. Nicht Anus, Janus.
2: <lacht>
0: 97, der Morgen stirbt nie. Ein Medienmogul aus Hamburg provoziert einen Krieg zwischen China und Großbritannien, um mit Schlagzeilen darüber Gewinn zu machen. Den James Bond soll ihn aufhalten. Den
2: haben sie doch auch hier in Hamburg gedreht, ja. ne? War das nicht? Ja. War das nicht das, wo er aus dem Atlantik direkt in die Mönckebergstraße springt?
1: Ja. Mega gut. Und wer war dabei? Was? Ich war, stütz, ich war Statist damals. Statist? Stimmt, da habe ich genau, Fotos gesehen. Ja. Wie ja, du stimmt, die hast
3: du
2: hochgeladen, ne? Ist im Film zu sehen, ja.
1: Mega genau. gut.
3: Ich es gibt eine geschnittene Szene, wo er sehr gut zu sehen ist. Die ist leider aber nur als extra auf der DVD mit drauf. Die mhm. nicht im Film integriert.
1: Genau. Wie bist du da rangekommen an die Rolle? Das ist ein riesen Zufall gewesen. Da kann ich gleich mal drauf zurückkommen, weil das ist eine etwas längere Geschichte. Ähm, okay. Aber ich bin einer der Statisten, die wegrennen von, äh, von dem Wagen, der in das Schaufenster da reinknallt. Für alle, die in Hamburg wohnen, ist ganz witzig: das Atlantikhotel
0: und die Mönckebergstraße sind so weit, auseinander, dass es etwas schwierig wird mit, mit einem, ja.
4: Obwohl in Zeiten von Comicverfilmungen kann man da schon mal
0: ein Auge zudrücken. <lacht> Wo waren wir? Äh, der Morgen stirbt nie. Es geht weiter. 99. Die Welt ist nicht genug. Vier Unternehmen konkurrieren um die Lizenz um ein gewaltiges Ölvorkommen. James Bond soll irgendeine Frau vor irgendwelchen Mördern beschützen. <lacht> <lacht>
1: Wir hätte nicht schöner sagen können? Geht es
0: eigentlich, eigentlich abwerten? <lacht> Ey, das ist keine leichte Aufgabe, die zusammenzufassen, weil die halt auch echt komplexe Handlungen haben, teilweise. Ja, vor allem der Fred
2: hat doch schon so leicht einen Schweiß auf der Stirn, weil er hier von hinten beäugt wird.
0: <lacht> 2002, stirbt an einem anderen Tag. Ein super Show plant, die Polkappen zu schmelzen. Außerdem war irgendwas mit den Nordkoreanern und Hailberry. <lacht> Dir verging langsam die
3: Lust bei der ganzen Geschichte, glaube ich. Es wird immer alberner. <lacht> Ja, aber das, ja, das, ja, aber das ja
2: stimmt. Das, so kann man den eigentlich ganz gut <lacht> das auch, das vor allem so, Das ist ja nicht Freds Schuld. Die Handlung war ja nun mal
0: leider so blöd.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: 2006, Casino Royale. James Bond erhält ganz frisch seinen Doppelnull-Status und den Auftrag, einen Superschurken beim Poker abzuziehen. Naja, das ist die Handlung. Die nee, Art. nee.
4: Ja, was denn noch? Stimmt, der springt cool über Kräne. Nee, Aber es,
2: es geht halt um ein Verbrechersyndikat, bei dem äh, versucht wird, ähm, Geld im Prinzip auf der ganzen Welt bereitzustellen für den mobilen Terrorismus, damit er finanziert werden kann. Und James Bond vereitelt, dass die Finanzmärkte halt auch da zusammenbrechen. Aber ist das nicht und, die Handlung von
0: Quantum ah, in, Ja, wie gesagt, <lacht> in einem Satz. Ja,
3: das kommt auch im Casino Royale vor, ist aber nicht ja. das Pokerspiel, sondern es ist vorher ein Flugzeug, das äh, explodieren genau, soll und das genau. der verhindert.
2: Der hat nämlich zwei Plots und über das Pokerspiel versucht er dann der, der das Geld angelegt hat, weil er eigentlich diesen, ja, diesen, ist, die, das
4: die, ist
3: die, Kohle, wieder die genau. Kohle wieder reinzukriegen, die Kohle wieder reinzukriegen.
4: Also wenn du den Film zusammenfassen willst, ist es
2: halt Bond spielt Karten. Okay, gut, fassen wir es noch einfacher zusammen. James Bond kriegt richtig auf die Eier. Das <lacht> ist
4: auch
0: richtig. <lacht> das große Finale 2012 Skyfall. Äh nee Quatsch. 2008 zuerst ein Quantum Trost. Den, den gibt's nicht. Bond rächt den Tod seiner Geliebten, die in Casino Royale ermordet wurde. <lacht> Habe ich den Film zusammengepasst. Ja. Der war so scheiße, ey. Ich hab den gar nicht zu Ende ey Quantum Trost war leider. Alter, den muss gerade du als Cutter. Das ist eine Lasst mich meine Zusammenfassung erstmal beenden. 2012 Skyfall. Ein ehemaliger Agent und jetzt super plant, geplant, ein Rachefeldzug gegen M und den ganzen MI6. Es kommt zum Showdown auf dem Landsitz von James äh, nicht Eltern, sondern. Doch, ist richtig. Doch, ist, das ist, ja, ja, ja. Das ist richtig, ja. Alles korrekt. Ja. Ja. Auf dem Land sitzt Skyfall. Und zu guter Letzt, der letzte 2015 Spectre, als das Doppel-Null-Programm eingestellt werden soll, kommt James der Terroristenorganisation Spectre auf die Schliche. Am Schluss passiert noch irgendwas mit Christoph Walz. <lacht>
1: Sehr, Sehr schön.
0: That's it, Leute. Uh, 24 Filme. Ich lehne mich zurück. Wir Spaß war jetzt weil
3: 25, weil du ja sagst, niemals nie mit Genau,
0: äh, weil wir den auch noch angesprochen haben. Ach so, oh, habe ich genau. den Okay. Genau. Gut, den Rest der Show viel Spaß, ich lehne mich jetzt erstmal zurück.
4: <lacht> Welcher ja. ist euer Lieblingsbond? Also nicht Film, sondern erstmal die Figur, der Schauspieler. Und natürlich wie das aufgezogen wurde.
3: Ach, jeder hat so seine Zeit irgendwie gehabt. Ich bin groß geworden mit Roger Moore, da habe ich natürlich eine besondere Beziehung dazu. Timothy Dalton war aber auch ein ganz toller James Bond Darsteller, der wird leider etwas äh, unterschätzt immer von viel oder wird immer so als, ach, das war der, der nur zweimal gespielt hat.
2: Timothy Dalton. Aber der hat,
3: der einzige der James-Bond-Darsteller, der auch wirklich ein äh, Shakespeare-Darsteller ist, also, also schauspielerisch auf jeden Fall der beste Schauspieler, der Tim Bond Tim jemals Tim
2: gespielt hat. Äh, Timothy Dalton war doch auch der, der dann später auch äh, bezeichnet wurde als der kalte Bond, weil der so, so eine ganz kalte Attitüde hatte, einfach nur Auftrag, Killen und irgendwie alles andere beiseite und Das würde
3: aber, wenn nur ist. auf Lizenz zum Töten passen und da hat er ja einen Grund gehabt, weil er ja Rache genommen hat, bei Hauch des Todes ist es ein sehr netter und rücksichtsvoller Richtig. James Bond. Genau.
1: Also, er ist vor allen Dingen der harte Bond gewesen. Was ich aber persönlich sehr, sehr gut fand, weil äh, Roger Moore war ein toller Bond, aber die Filme von ihm waren mir immer ein bisschen zu lustig.
0: Lasst uns, lasst uns bitte besonders für die, für, nicht nur für die jüngeren Hörer, für alle, fuck, 24 Filme, das ist eine Menge Holz. Lasst uns ganz kurz, wie wir gerade die Filme zusammengefasst haben, nochmal die Bond-Darsteller ja. chronologisch
1: durchgehen. Das wäre schon Connery dann. Allererster Klar. Sean Connery. Der Bin allererste
0: kannt. wäre
3: eigentlich die in der Fernsehfassung Barry Nelson. Ja,
1: okay. ja. Mhm.
3: Den kennt keiner mehr heutzutage.
0: Doch, ich kenne ihn noch. Ach, da gab es einen ne, Fernsehfilm zuerst. Genau, oder? also der
3: erste Bond-Bösewicht war eigentlich Peter Lorre. Der hat den, äh, den Dings gespielt, den Le Chiffre. Le Chiffre aus der der Casino von Royale. Von Matt Nicholson in Casino Royale, den gespielt wurde, genau. Ja. Barry Nelson, ich weiß nicht, wer sich an Shining erinnert, das ist der, der am Anfang Jack Nicholson äh, da einweist in dem Gespräch, mm -hmm. der Hotelmanager. Der im
4: Deutschen witzigerweise die aktuelle Synchronstimme von Jack Nicholson hat ja. und das total irritierend ist, als jemand, <lacht> stimmt, der Jack stimmt. Nicholson erst sehr spät kennengelernt hat. Und ja, ist
0: man ja. da, was? John, Con John Connery, der wie viele Filme gemacht hat? Sieben. Sieben, der für viele bis heute der einzig wahre Bond ist, wo wir aber auf jeden Fall noch drüber diskutieren werden. Dann kam
1: Lason Beer Richtig, genau. genau. Für zwei eine. Filme? Nein, für nur, nur einen eine. Film? 1990. Ja. 1969 im Geheimnis Ihrer Majestät. Und das war auch der Einzige, der irgendwie aus, aus, aus Australien kam. Normalerweise kamen kam die ja alle aus der britischen Ecke irgendwie so. Lasenby ja wir auch verhasst, weil der war kein Schauspieler, der war ein Model. Ne? Richtig, genau. Ne? Ja. Hat aber seine Sache auch auf seine Art und Weise gut gemacht. Hat sich leider Ist leider so ein bisschen größenwahnsinnig geworden und äh, dadurch hat er sich die Bond-Rolle auch versaut. Weil sonst hätte ich mir vorstellen können, dass er auch mindestens noch zwei oder drei gemacht hätte.
3: Er hat hey. auch falsche Berater gehabt, weil ihm ja. gesagt wurde, ach, wenn du da auf Bond festgelegt wirst, das hat keine Zukunft und so. Sich
1: auch, mit, hat er sich auch mit dem Regisseur angelegt und sowas. Also alles alle so Sachen, die man als, äh, als, als Frischling nicht machen sollte. Halt. Hat, hat so
0: im Bond-Universum keinen so heftigen Eindruck hinterlassen. Ich glaube, viele kennen den gar nicht mehr. Den Film zähle ich zu meinem Lieblingsfilm. Ja, <lacht> ja, ja <lacht> weil der eine unglaublich geile
3: Ski-Action hat. Und weil die Geschichte sehr berührend ist. Er heiratet ja, die Frau wird am Ende ermordet. Das wäre eigentlich der ideale Abschlussfilm für John Connery gewesen. Also wenn er den gedreht
1: hätte, das wäre sein... Haben sie ja
3: zunächst auch geplant. Also was, man lebt nur zweimal sollte zunächst eigentlich, der sollte zunächst gedreht werden. Das wäre schön, wär schön gewesen. Nach Laysenby kam dann Roger
1: Moore. R nein, noch nein, noch noch mal Connery, John Connery zurück, Connery, genau. weil oh. sie ihn dann nochmal finanziell überredet hatten, ja. noch einmal mitzumachen. Das war 1971 bei Diamantenfieber. Und dann hat er gesagt, nee, jetzt ist definitiv Schluss. Und dann war wirklich äh, die große Suche nach einem neuen Bond. Dann kam Roger Moore. Korrekt, genau.
3: Der Leitbond, der bereits drei Jahre älter oder zwei Jahre älter zwei ist, als, als John Jahre. Connery ja. und sein Nachfolger wurde.
2: Mhm. Der hat ja auch bei seinem Roger Moore, bei seinem letzten Bond-Film, war er schon 57 mhm. oder so. Mhm. Da hatten genau. sie ja da schon ja, Schwierigkeiten, ja, ja, ja. den überhaupt noch weiter zu, Eigentlich wollten sie ihn ja noch weiter haben und haben dann aber gesagt, so, ja. irgendwann nimmt man dem Mann leider, also Weißt du, so ein guter Wein, je älter der wird, wird der besser, aber irgendwann ist er auch vergoren. Mit
4: schnell ist das ein bisschen
2: schwierig.
1: Gerade auch bei dem Film konnte man, also bei seinem letzten, das war im Angesicht des Todes, konnte man auch schon sein Alter, man sah, dass der auch nur noch gedoubelt worden ist. In einigen Szenen ist das so deutlich zu sehen. Und für mich aber persönlich sein bester Bond-Film. Bitte? Nein, 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 deswegen nicht, nein, 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 die Handlung ist einfach super, die Action ist fantastisch, der Bösewisch ist super gespielt von Christopher Walken und Grace Jones als böse Amazone da und so, also das ist einfach ein großartiger Abschlussfilm gewesen, aber man sieht ihm halt an, der wurde fast also nur noch gedubelt, ja und das hat keinen Zweck mehr gehabt.
0: Also wir können und werden uns bestimmt nachher noch Zeit nehmen, über die einzelnen Darsteller nochmal zu sprechen. In, auch im Sinne vom Zeitgeist Jahrzehnt etc nach Roger Moore kam dann Timothy Dalton für zwei Filme, zwei Filme. Mhm. dann kam äh, Pierce Brosnan
2: mhm. vier Filme vier, ja. ah. vier
0: Filme mhm. eine Ikone der 90er
4: ich sag, das ist auch mein, mein Lieblingsbond, auch wenn es nicht die besten Filme waren. Mhm. Außer GoldenEye, der war stark. Kommen wir noch dazu?
2: Ja, für mich ist das so der ähm. Kraft-Bum-Bond, weißt so. ein großes Feuerwerk und Lasershow Ja, ja, das <lacht> waren halt die 90er Jahre
4: Filme, ja. ne? Aber ja. Er war ein,
1: ein großartiger Bond, er hatte leider so ein bisschen Pech, dass die Filme halt nicht so der Burner genau.
0: waren.
1: Ja. 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 Also
4: gerade
0: Die Another Day war echt <lacht> dieser Laser da, der da die Arktis. Oh und äh, nach Pierce Brosnan dann kam der aktuelle Bond, heiß geliebt und äh, abgrundtief gehasst, Daniel okay. Craig. Ja. Genau. Ich, ich finde den persönlich
4: ja irgendwie egal. Also, ich glaube, wenn die Bond-Nummer jetzt noch 50 Jahre weitergeht, wird man Daniel Craig recht schnell vergessen haben. Weil ich meine, der macht ja relativ viele Filme. Jetzt, ich glaube fünf ist gerade der aktuelle der Plan. Der ne? Genau, Film. genau das ja. soll ja Stand jetzt auch ja. erstmal der Letzte. Aber wer weiß, was dann kommt.
2: Skyfall sollte ja auch mal der Letzte sein.
1: Mario, wie ähm. nennst du
2: den Bond immer, den Daniel Craig-Bond immer so schön?
1: Ich nenne ihn immer den Kneipenschläger-Bond. <lacht> Weil er ist für mich überhaupt so, überhaupt kein Bond. Also, für mich ganz ehrlich, er ist ein großartiger Schauspieler, Daniel Craig. Das, da, also da, da gibt es nichts zu bemängeln. Mhm. Aber er ist überhaupt kein Bond-Typ. Ne? Also äh, der hat, äh, die Filme sind so äh, teilweise düster, brutal, hart geworden. Null Humor oder sehr, sehr wenig Humor. Zumindest die, die, die Anfangsfilme. Und ähm, er schlägt erstmal zu und stellt dann seine Fragen. Äh, das, 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 gefällt, das gefiel mir von Anfang an nicht bei Daniel Craig. Also ich ja, da muss, tue mich sehr, sehr schwer mit Da muss, sehr, da muss, sehr, ich, da muss mit ich
2: mich diesen, zum Beispiel sagen, so rein aus filmischer Sicht fand ich das sehr erfrischend. Ich mag Daniel Craig die Bond-Daniel Craig Bond-Filme eigentlich sehr sehr gerne. Um bevor
0: Leute ist, ich ich weiß ihr hasst mich ich muss euch mal wieder bremsen bevor wir jetzt zu sehr in die persönliche Meinung reingehen wir sind mit dem Worldbuilding noch lange nicht abgeschlossen. Oh, hey das ist Arbeit Leute das ist harte Arbeit das ist harte Arbeit ähm, ganz kurz wir haben verschiedene äh, Figuren in diesem Bond-Universum wir haben Mr. Bond selbst natürlich wir haben äh, M das ist die, die, der Chef, bzw. später die Chefin. Genau. Kann man das so plump sagen? Ja, Richtig
2: right. sure, genau. Ja. Seine Chefin vom MI6 halt, die oberste. Oder?
0: Genau. Oder oder war jetzt wieder oberste. Chef mittlerweile. Stimmt, am Anfang ja. genau. war es ein Herr. Dann war es, äh, wie heißt sie? Judy Judy, Danch, Judy Danch, genau. die, die ist die ja jetzt in Skype
1: Genau, die stirbt dann auch nachher. Das darf man da spoilern, ja, ja, kann ja, das spoilern? Ja, das ja. Die Figur ja. ist gestorben. Okay, alles klar. Genau.
0: Genau. Und jetzt ist es wieder ein Herr. Ja, jetzt gerade ist es äh, Ralph Fiennes Ralph, Fiennes, Ralph Fiennes, genau mhm. ja, Mann. Dann, dann, ja Dann gibt es noch ähm, Felix Leiter Der Der einzige Kumpel Bond, kann man das so sagen?
1: Ja Er ist als CIA-Agent ne, Und äh, hat Bond auch schon In, in, in diversen Fällen unterstützt äh, Lizenz zum Töten haben wir ja gerade angesprochen, da, da rechter äh, ihn, also Bond jetzt, weil er halt äh, schwer verletzt wird und seine Frau ermordet wird. Mhm. Also es ist ein jahrelanger Wegbegleiter gewesen. Der Frau immer wieder und mal und so. auftaucht. Genau, richtig.
3: Aber immer von verschiedenen Schauspielern gespielt wurde. Richtig. Mhm. Außer der Lizenz zum Töten, der hat auch schon mal ein Leben und Sterben lassen, den Wegleiter. Korrekt, genau. Mhm. Mhm. Sonst waren es immer verschiedene. Mittlerweile ist es ein Schwarzer mhm. Bei mhm. zu Daniel Craigs Zeiten. Fersch, wie heißt der? Das
2: Jeffrey White. Wo taucht er ne, auf Inspekt? Bei Casino Royale, glaube ich, oder? Casino Royale taucht das erste Royale Mal auf, auf, auf,
1: genau. Äh, mhm.
3: Quantum Plus taucht er ja.
2: Das ist, der, ist der ist der, dann nicht sogar amerikanischer Sky Agent? Auch? Ja. ja, ist er ja. Klar. Das ist der mit ihm am Tisch sitzt. Er sagt so, pass auf, äh, wenn du ihn fertig machst, wir kriegen ihn, dafür kriegst du meine Kohle. Genau. Ach ja. Genau. Das ist den, den man eigentlich nicht abkauft als Schauspieler, dass er eigentlich äh, Geheimagent ist, weil er im Vergleich zu Daniel Craig, der ja nun mal mega gut durchtrainiert hat, <lacht> wirklich da an diesen Tisch kommt mit so einer leichten Wampe und so ja, ein bisschen der schütteren Haar. Ja, so. Das ist fit für einen Ami, ja? Ach komm,
1: das ist... In Sack Sie wurde das, das erste Mal von einem farbigen gespielt.
0: Mhm. Stimmt. Dann gibt es natürlich noch Q. Mhm. Kommt das Q von Quartiermeister, vielleicht sogar? Ja, genau, Quartermaster, genau. Richtig. Das ist so der, der Scotty des Bond-Universums,
1: oder? So ja, der war am längsten <lacht> dabei. Das war Desmond Llewellyn. Der hat den Q gespielt von 1963 bis äh, 99. 99 genau. Mhm. Dann ist er leider dann der, der Darsteller ist dann leider äh, bei einem Verkehrsunfall gestorben. Er war ähm, aber auch schon sehr er alt. Er war sehr alt, ja alt klar, über 80. Ne. Und wurde dann, dann darf man das ja. <lacht> und wurde dann äh, ersetzt von dem Monty Python Darsteller. Äh, John Cleese ja, genau. Ja. Das hat er aber auch nur zweimal gemacht und dann hat man sich für einen neuen Q entschieden. Also ab den Ab dem Daniel Craig-Film.
5: Mhm.
2: Jetzt ist es, äh, wie ist er denn? Ich weiß es ben nicht. Mehr. Wishaw. Ben Whishaw. Ben Whishaw, genau. genau. Der, wer, mhm. es, wer es nicht weiß, der Hauptdarsteller äh, bei Das Parfum.
3: Das Parfum, genau. Die ersten beiden Craig-Filme waren aber ohne Q und ohne
0: Moneypenny. Ab die sehr, sicherlich kommen. Sehr gute Überleitung. Ne? Die, letzte Person, Perfekt, oder? die letzte Person, Moneypenny. Das ist so der, 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 der James Bond-Bumshase,
1: der aber nie gebumst wird.
0: <lacht>
3: Sie möchte immer gern, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, so das ist es. Ja, ja, ist es, so ist es, ist, ist korrekt. Ja, ja. Das ist die Sekretärin von M und mit der flirtet er halt jedes Mal. Mhm. Ja. ja, genau.
0: Und Miss Penny kriegt niemals mal es, es gibt nee. immer, Es gibt immer so eine, so eine sexuelle Spannung, mal mehr, mal weniger.
3: Naja, gut, die Louis Maxwell, die hat ihn ja auch lange, die Miss Penny gespielt, bis 1985. Oh. Das war natürlich wirklich so eine verhuschte Sekretärin, sage ich mal, so, so, so eine alte Jungfer oder so. Ähm, die Samantha Bond kam denn ja.
1: Genau, ab der auch, des Todes? auch mhm. des
3: Todes. Nee, das war, nee, das war ja die ah, nee, andere.
1: Nein, nee, die, andere ähm, die war ja bei ähm, Pierce Boston. Richtig, Samantha die, Bond. das war Goldnall, Die ja. ist
3: schon so ein bisschen äh, äh, tougher ihm gegenüber. Also die lässt sich nicht mehr alles gefallen. Mhm. Die sagt ja auch, was sagt sie, Er sagt trotzdem ihr. Vielleicht könnten wir mal irgendwas zusammen machen. Oder, oder und dann sagt sie doch,
1: äh, ja, wir haben es äh, noch nie zusammen gemacht. Wir haben es noch nie zusammen gemacht. Also ja. So ein Spruch, der früher ja, in so, alten bond so
3: unmöglich gewesen wäre. So ein zweideutiger
1: Spruch, wo er sagte, okay, also, so, das Bond weiß direkt, wo es lang geht. Ne? Also, dass sie sich das auch nicht mehr alles gefallen lässt. <lacht>
3: Genau. Ja. Und, und
1: da wird er ja auch das erste Mal richtig auch von M als, als seiner weiblichen Chefin mal richtig zurechtgewiesen. Halt, ne? mhm. Sie sind ein, ein sexistischer Frauenfeindlicher Dinosaurier und, und kriegt <lacht> dann mhm. wirklich von ihr dann auch das Fett ab. Dann ne? also das war also da wollte man auch so ein bisschen auf die Schiene zurückkommen, dass sich das, dass sich das alles auch so ein bisschen geändert hat, dass sich die Frauen halt auch taffer und und, und äh, ihm auch so ein bisschen Kontra geben dann. Mhm. Ja?
3: Ja, und die Naomi Harris, die jetzt in äh, den letzten beiden Filmen, die Money Penny spielte... Die die ist ja selber sogar am Einsatz gewesen. Das sieht man ja in Skyfall. Man erfährt ja am Ende von Skyfall, erst, dass sie Moneypenny ist. Das ist ja sozusagen der, der ja. große Witz am Ende. Was macht sie? Sie schießt daneben. Sie schießt daneben. Und deswegen kommt sie an den Schreibtisch. Ja. Genau. genau, genau. Also die, Figur,
0: die Figur wurde ja jetzt eigentlich komplett umgekrempelt. Die neue Moneypenny ist ja selbst sogar, glaube ich, CIA-Agentin, oder? Ja, genau. Er hat jetzt mhm. einen Schreibtischjob
3: quasi bekommen
1: ja, und ja, ist ja. jetzt
3: nur noch im, im Büro. Es ist das auch
1: die erste farbige Moneypenny? Die war mhm. ja, war ja, ja vorher auch immer Schneedunkle. Ja, ne, aber sehr, ja. sehr süße Frau. Ne, ja. Sehr nette Schauspielerin
2: gefunden. Ja. Sehr nette Schauspielerin. Ich kann mich an die Szene erinnern, wo man direkt ihren Hintern sieht. Da guckst du nur hinten. Sehr nette Schauspielerin. <lacht> Und ja. damit wären wir wieder in den 50ern. Ja. ja, Bonn steht ja auch immer in der, in der, in der äh, Sexismus-Zange. Ne? Naja. Aber ja, das können ist ja das, ist, was, was die Bonn-Filme
1: auch ausgemacht haben. Die, die fantastischen Frauen halt einfach. Ne? Das war ja wirklich äh, die Creme de la Creme der, der Bonn-Schauspielerin. Ne? Also,
2: das war das angefangen auch. von Ursula
1: Andres, wo wirklich alle drin verliebt waren, wie sie da aus dem Meer kommt. Ja. Eine der berühmtesten Bond-Szenen überhaupt, ne? wie sie da mit ihren Muscheln aus dem Meer kommt. Mit ihren und, Muscheln. Ja, ja. Ne? genau. <lacht> und äh, da waren ja so tolle, tolle Darstellerinnen dabei. So, hier wie, wie Diana Rick und, und Grace Jones hatte ich ja schon erwähnt erwähnt, wo Roger Moore aber leider so ein bisschen Probleme mit hatte, der sagte ja, mit der zu drehen, das war, war nicht so einfach. Ah. <lacht> <lacht> ja,
2: das
3: aber es ist das ein Phänomen, dass äh, bei diesen Bond Girls, dass da hinterher nie die richtig große Karriere daraus.
1: Das stimmt, ist. ja.
3: Ursula mhm. Andres noch am ehesten, die hat man natürlich schon noch in. Sophie,
1: Sophie Masur, ja, das sind die so, Schauspieler, die
0: Namen von den Schauspielern. Sophie das das Masur aber, aber auch
1: nur in Frankreich. In, in, in Frankreich, nur in Frankreich, ja, nee, 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 das stimmt,
4: Szenen. das kann man nicht sagen. Ich nämlich bei Casino Royale jetzt hier bei dem Craig-Film. Ich weiß, wie hieß sie da
2: noch? Ähm, Eva, Eva, Green, Eva Green. Eva, Eva, Eva Green, ne Quatsch. Nee, nicht Eva im Green. Film. Im Film. Resport. Resport, das war Casino Royale. Oder meinst du Monica Bellucci aus Spectre? Nee, nein, nein, nein.
4: ich meine die, die danach, also wirklich ein Jahr später oder zwei Jahre später, ähm, mit hier Timothy Elephant in, in ähm, wie heißt der, der, der... Seen City? Nee. Äh Leute, die Schaut, die Namen Hitman. von den Schauspielern, Hitman. die Nein, also sind Hitman, echt subwichtig. Ich fand das ganz witzig, weil die in Hitman ein Jahr später dann oben ohne durch die Gegend rannte und ein Jahr vorher noch als Bomb Girl, oh Gott, oh, schärfste <lacht> Frau der Welt. Das ist ja so eine Art Ritterschlag, in dem Jahr mhm. dann eben für für ich bin offiziell heiß und äh, ein Jahr später rannte sie halt oben ohne in so einem blöden Action B-Movie durch mhm. die Gegend, den kein Mensch interessiert hat. Also so viel zum Thema, da wurde dann nicht so viel raus aus dem mhm. meisten. Also Halle Berry kann sich jetzt, glaube ich, nicht beschweren, aber...
3: Oh, die war auch schon mal oben, ja, auch, so auch richtig richtig. Ja, absolut. Diana Rick hat natürlich cool, äh, ja. vor allen Dingen durch... Aber die war schon Elon. bekannt, Diana Rick ja, war vorher schon durch richtig. Avengers schon ein genau. großer Star, insofern das ist in dem Fall eine andere
0: Konstellation gewesen.
1: Kim Basinger ja auch, ne? die ist ja auch äh, nach Bond Stimmt. sehr, sehr groß geworden. Mhm. Halt. War ja auch die Sexbombe der 80er. Mhm.
0: Leute, wollen wir zuerst über Sexismus und Bond sprechen? <lacht> oder, wollen zuerst, oder wollen wir zuerst die einzelnen Bond-Darsteller in ihr Jahrzehnt einordnen?
2: Geht das oh, Hand in Hand? Hand? Ich wollte gerade sagen, das, das geht
4: schwierig. doch super Hand in Hand, weil gerade genau. das, was wir jetzt gerade hatten, dass das m dann irgendwann angefangen hat, dagegen zu bashen, ist ja eben genau dieser Zeitgeist gewesen, dass die Leute sich das nicht mehr haben gefallen lassen, wie
0: Sean, äh, Sean Connery damals mit den Frauen umgegangen. ist. Okay, dann, dann, dann verbinden wir das so ein bisschen, Tobi, ist eine ganz gute Idee. Ja. Also, ähm, ich habe mir in der Vorbereitung jetzt äh, die, die, den allerersten Bond, ähm, Dr. No und Goldfinger, habe ich mir nochmal extra jetzt angeguckt, weil ich vorher die alten Filme nicht mehr so gut in Erinnerung hatte. Ich liebe und Gold so sehr,
4: dass wir meine vergolden vergrogen
0: <lacht> Und Goldständer, ja. Also jetzt muss ich ja mal wirklich was sagen. Ich, ich mag Jean Connery sehr gerne. Ja? Nee, Aber Jean Connery, Jean Connery, wie meine Oma immer so, so schön sagt, der Sean Connery. Der Seon Connery, Danke für diesen Sinnvollen Beitrag. Connery Richard. wird auch
1: gerne gesagt. Sean, finde ich ganz schlimm. Sean Connery sagen auch viele. Oh, also
0: heute. ich habe bei bei Goldfinger habe ich nur mal so ganz grob nebenher geguckt und nebenher so das iPad neben mir liegen gelassen mit meinen Google-Notizen und nur so ganz nebenher sexistische Szenen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Und es sind eine Menge. <lacht> also es, es, fängt, es fängt mit so kleinen Subtilitäten an, dass er irgendwie eine, die, 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 die Leiche der Frau, mit der er gerade gebumst hat, dann in, in die Badewanne schmeißt und
1: rausgeht mit, Wort, mit dem Wort widerlich, glaube ich. Der Typ. Er schmeißt sie nicht in die Badewanne. Der den no den Killer schmeißt er dann in die Badewanne. War es nicht die Frau? Nein. Nein oh, wub, wub, wub. Hättest, man, hättest man nicht aufs iPad gucken sollen. Ja, was was, was wäre denn das für den ein Arschloch hält?
4: Die ist tot? Er schmeißt
1: den Killer in die Badewanne und schmeißt dann ein, 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 einen kleinen Ofen hinterher, um ihn auf diese Art und Weise zu töten. Die Sonne, aber so eine Wärmelampe ist das, glaube ich. Ja, so, er er so geht so dann so aber, so glaube ich, ja. ohne die, die Frau eines Blickes zu würdigen, auch wieder aus dem Zimmer raus. Oder irgend, irgendwas
0: sexuelles Ja, Er geht dann Weil sagt widerlich und dann geht er. Ja. Das stimmt. Sie mal zu fragen, wie
3: es ihr geht, das fällt ihm nicht ein. Nee, das macht er nicht. Das macht er nicht, genau. Ja,
0: stimmt, ja. Sorry, zu kurze Notizen, mal wieder, ne, selber falsch das wär, interpretiert. Das war aber richtig hat,
2: der, schau mal vor, was für ein Skandal. James Bond wirft eine tote Frau in die Badewanne, sagt widerlich und geht. Wie bist nee, du aber. drauf,
0: Mann. Aber das also, ey, Mann. Das ist ja auch nicht ohne. Also, die Frau hat gerade vielleicht den Schock ihres Lebens bekommen, hat gesehen, wie ein Mensch ermordet wurde und. Bond verlässt einfach nach dem Koitus dann den Raum mit den Worten widerlich. Nee, vor allem,
1: sie, sie kriegt ja eins auf die Rüber. Sie, sie fängt ja den Schlag ab, der eigentlich für Bond bestimmt war. Stimmt, er <lacht>
0: genau. nimmt sie ja sogar so. als Schutzschild. Genau. Das ist ja genau.
1: noch schlimmer,
0: Alter. Genau. Das stimmt, ja. ja. nach dem Koitus. Ja, der war müde. Kannst du ihm das verübeln? Ja. Dann gibt es, dann gibt es ein, eine sensationelle Szene an so einem Pool. Ich äh, weiß schon, was du meinst. <lacht> <lacht> da gibt es einen, einen hammergeilen Dialog, der geht ungefähr so. Also, äh, er und diese, dieser, dieser Bumshase, die sind da halt. Ich sag das jetzt mal so, weil es ist so in dem Film. Dann kommt sein Kumpel Felix dazu und dann geht der Dialog ungefähr so: Sag Felix, sag Hallo Felix, Hallo Felix, sag Felix auf Wiedersehen, Wiedersehen. So Männergespräch und jetzt verschwinde und,
1: und hau dir auf den Arsch dabei Arsch, ja. und hau dir auf den Arsch dabei. Das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. Da haben sich halt einige aufgeregt. Das ist ja der ja. Witz. Das andere ist ja
3: voll ich vollkommen ich sagen, normal. Das ist,
4: ähm in, in, in der Traumwelt, die ich mir gerne um mich selbst herum baue. Also, Tobi,
0: sei vorsichtig. was eine
4: Du hast es doch gesagt, Idiot. Dann,
0: dann reißt das er... Dann reißt er irgendeine Dame auf und nach buchstäblich drei Sätzen wird sofort geknattert. <lacht> Als ihn eine Dame beim Telefonieren stört, drückt er sie grob weg. Und zwar nicht so ja, bitte lass mich mal telefonieren, Hast dann halt so, so wie wenn Tobi halt besoffen mit 5 Promille mich nervt, oder jeden, jeden nervt und du halt wirklich so grob ihn wegdrückst, dann gibt es diese auch in Goldfinger. Ach so,
3: aufs Bett zurück so, ne? Ja,
1: ja, ja. Er, er, er drückt sie so ins Gesicht, das ist aber, aber grob, das er, er, schlägt sie ach, ja nicht ach. oder so, das ist jetzt nicht. Genau, nicht ja. Das ist
0: aber auch, auch kein Gentleman-haftes
1: nicht die,
3: die, die Nadel im Heuhaufen. Suchen. Ja,
0: das <lacht> Dann gibt es diese auch in Goldfinger diese sensationelle Gruppe von weiblichen Piloten, ja. die einerseits zwar irgendwie feministisch rüberkommen, aber auch mega sexistisch. Weißt du, die, die haben alle so Outfits an und er hat, mhm. dieser, dieser Goldfinger hat halt eine Truppe von geilen Weibern, die Piloten sind. Richtig. Mhm. Genau. Dann gibt es eine Dame namens Pussy Galore. Ja, da gab's Ärger wegen dem Namen. Ja. ja. Und also die was Frauen, für ein
2: Zufall. Wo ist das ist immer so dieses Pussy Galore. Die Davon ist das nur abgeleitet. Und die wird
0: als relativ als ungewöhnlich, wir als ungewöhnlich tough dargestellt für die damalige Zeit. Die vergewaltigt er allerdings in der Scheune. Naja,
1: nein. Das stimmt auch. Nein, <lacht> Auch falsch,
0: nein. Also, da ist zwar schon. Sie wehrt so, sich zunächst sie wehrt ein bisschen, sich aber.
3: Ja.
1: <lacht> ja, was denn? Sie, sie kann sich noch nicht so richtig Nö. entscheiden, würde ich mal sagen. <lacht>
3: Moment. Aber dann umarmt sie ihn und küsst ihn sehr
4: Erinnert nicht. ihr euch an, an das Leben ist bright. Soll das heißen, du bist vergewaltigt worden? Naja, anfangs schon. <lacht> ja, aber so, also
2: also, ey, sie wird vergewaltigt. Naja, nein, nein. Sie, sie, sie weiß ich, nicht so richtig. Ich verricht, ich,
0: würde James Bond damit durchkommen, dass er sagt, sie wollte es ja auch. Also, ich, ich, respe, ich respektiere auf devote Weise vollkommen eu, euren Status hier als Bond-Profis, äh, aber da lasse ich nicht mit ihr streichen, Mann, der hat die geraped, Alter, in der Scheune. Also, das war wirklich so die dieses, dieses Nein heißt Ja-Ding. Also, das war nicht nur. Das, also, das war nicht so, dass die nach zwei, drei Worten dann langsam so in seine Arme ge gefallen ist, sondern bestimmt über eine Minute gab es einen, einen Gerangel zwischen den beiden und sie hatte keinen Bock, sie wollte nicht und er hat sie dann zum
1: Ende U geknattert. Ursprünglich war sogar geplant, dass Pussy Galore eine Lesbrian sein sollte und dass Bond sie dann überzeugt, äh, doch. Äh, das ist, glaube ich, im Buch so. Im Buch ist es ja, ja, so, ja, ja, aber das wollte man zuerst auch so drehen und das hat man sich dann irgendwie dann ja. doch nicht getraut. Aber
3: es ja. kommt doch, aber die küssen sich doch nur. Richtiger Sex ist doch gar nicht in der Scheune.
1: Ja, aber du, also du,
0: die, die Art, wie sie sich wehrt davor und nicht nur für fünf Sekunden, sondern eine, eine Sequenz lang wehrt sie sich gegen ihn. Äh, und es ist echt nah an der Vergewaltigung, Alter. Ja, du, Fred, du, hast, du hast doch auch eine farbenfrohe Fantasie da, ne? Die haben sich doch dann
2: nur geküsst. Nein, die haben sich. Da, du weißt, ein hey, Anwalt. F Film macht das aus, was, was er nicht
1: zeigt. Ja, ja. Vielleicht kennt er ein paar geschnittene Szenen, die wir nicht kennen. Ich weiß seine.
3: Vielleicht war er dabei, ich weiß
1: nicht
3: <lacht> Ja, ja. ja da gibt es eine andere aus dem anderen Film, die Szene, die ich dann äh, noch heftiger finde, aber gut sag, okay. mm -hmm. sag, erzähl äh, In Leben und Sterben lassen, wo er ja diese Wahrsagerin äh, verführen will und indem er die Karten fäl fälscht
5: Richtig.
3: Denn sie glaubt ja immer an die Karten und er äh, lässt sie eine Karte ziehen da steht drauf, die Liebenden, the Lovers mm -hmm. und am Ende kommt raus, dass es der ganze Stapel war nur aus derselben Karte bestehen Sie musste also diese Karte ziehen sie hat Er also vor <lacht> so vorbereitet dass sie The Lovers zieht, ne? Da hat er sich richtig
2: reingelegt. Ja. Vor allem, das ist dann sowas, weißt du, ich weiß nicht, wie alt ihr wart, als ihr das dann das erste Mal gesehen habt, ne? Schon mal vor, du wärst dann irgendwie, weiß ich nicht, so 15, 16, Pubertärer, voll vollidiot, siehst das dann so, hey, das ist gut, ey. das ist voll gut gemacht, voll ausgetrickst, ne? Vor allem, ja, weil, weil, ihr aber, weil, weil sie ja auch
3: bei Sex sehr große Bedenken hat und so, kommt ja in den Filmen. Und, sie
1: er, und ja.
0: knallhart legt er sie da rein mit diesen Karten. Also. Sie Jetzt verliert ihre,
1: ihre Macht sogar dadurch, durch diese, ja, ja. Durch die, ja. durch
0: genau. diese Aktion. Das ist eine, F eine Jungfrau, die genau. fest an diese Kartennummer glaubt. Jetzt stell dir mal vor, eine arme Jungfer, eine gottesgläubige Jung Jungfer, ist allein in der Kirche und du kommst in einem Jesus-Kostüm und, und du kommst in einem Jesus-Kostüm dazu und machst die weg. Also, das ist, das, ist, das ist schon eine ähnliche Liga.
4: Ja, ja, das sagst du nicht gezogen Das ist
3: in der Tat. Äh
4: was musst du für ein Arschloch sein? Also das finde ich super. Ja, also und ich ganz ehrlich, da hast du wirklich was mit, von deinen Kumpels echt angehen kannst,
2: Von das, das klingt halt wirklich so, als hätten die, die Bonn-Filme so wirklich so eine Herrenrunde, weil bei der sechsten Schachtel Zigaretten und mit dem dritten Whisky, ach, dritten Seiten, dem 30. Whisky dann irgendwie so, äh, machen wir jetzt, alles cool, ja komm, ja. ja. ja, ja, ja. Wo es dann
1: auch wirklich wieder Ärger gab, mit, wegen, äh, wegen einer Frauengeschichte, war bei der Mann mit dem goldenen Colt. So da, so schlägt da, da schlägt er da eine Frau sogar. Stimmt, und, Gesicht, und verdreht ne? ihr den Arm. Ja. Also da haben auch einige gesagt, jetzt wird Bond aber ein brutaler Sack mhm. sozusagen. Ne? Also da, da hat auch Roger Moore gesagt, dass ihm die Szene überhaupt nicht gefallen hat. Das war auch
2: ne? generell hier, alleine Sean Connery hat ja auch in mehreren Interviews gesagt, so äh, für ihn ist Bond ein Weichei und ein totaler Misogyn, ne? also ein Frauenhasser einfach nur, eigentlich. Ja, äh, ich hab ja, gesagt. ja äh, 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 Sean Connery ist der Erste gewesen, der, der gegen Bond gewettert hat.
0: Stichwort. Stichwort Zeitgeist, ist Connery da so ein, so ein, so ein Abziehbild seines Jahrzehnts? Hm. Sicherlich, klar. Also es ist ja immer so, ein, so ein, dieses Zwischenspiel
4: zwischen Zeit, also das, was der was der Bond darstellt, beziehungsweise die Bond-Figur an Zeitgeist wiedergibt und was er gleichzeitig aber auch an Zeitgeist prägt. Weil, ähm, also Bond hat ja irgendwann so einen Koryphän-Status in der Popkultur eingenommen, dass er eben auch in der Lage ist, einen Zeitgeist zu prägen oder ein Männerbild, sagen wir mal mhm. ja das, ein Männerbild zu prägen. Ja, also wenn man sich jetzt ähm, gucken wir uns die letzten beiden an, hier äh, Pierce Brosnan und Daniel und, ähm, ne? Craig. Craig also gegenüberstellt, hast du halt in den 90ern noch diese, diese, diese total albernen, actionlastigen Filme mit den coolen Briten dazwischen und dann schnitt der nächste Bond, ist so dieser abgefuckte Typ der, obwohl das eigentlich die erste Geschichte ist, trotzdem schon in die Jahre gekommen ist und dann ja auch in Skyfall dann auch am Prüfstand gestellt wird und so, ähm was vielmehr, wenn man sich die, äh, den Rest der Popkultur anguckt, eben auch das so einnimmt, ne? dass dieser Anti-Held immer mehr an, an Beliebtheit gewonnen hat in den letzten 15 Jahren, sag ich mal. Und Bond spiegelt das natürlich wieder, trägt mhm. das aber auch noch stärker weiter. Also dadurch ist dieses Anti-Heldenbild ja noch berühmter geworden, was dann in so Dingen wie Deadpool oder so halt dann, dann gipfelt. Also das ist ja in den 90ern genauso gewesen. Ja, man merkt also weg auch. von dieser Ein-Mann-Armee aus den 80ern, ähm, also ich, da, da rede ich aber weniger von Bond als mehr ähm, von, von, von diesen klassischen Ein-Mann-Armee, Stallone, äh, Lundgren, Schwarzenegger und so weiter. Und da dann eben der Bruch mit Mitte der 90er mit Pierce Brosnan, der wieder zurück zu diesem klassischen Actionhelden gegangen ist, der Stil hat, aber trotzdem dieselben Sachen erlebt, also trotzdem mit einem Panzer durch Prag fährt, aber währenddessen einen Anzug trägt.
1: St. Petersburg, Entschuldigung. St. Petersburg, Entschuldigung. Ja, ähm, Nein, äh, die, die, die Frauenwelt ist auch wesentlich tougher geworden ab den 90ern. Ne? Also das war nicht mehr, früher waren es immer, oh James, du bist der Tolle und so. Ne? Das ist es nicht mehr ne? ab den 90ern. Also die sind wesentlich tougher geworden. Die bieten ihm oft Paroli und so. Was den bond film aber ganz gut getan hat, finde ich. Ne? Also das ist, äh, das ist mir so ein bisschen mit der Zeit mitgegangen, finde ja. ich. Ist sonst so ein
2: Heldenparadefeuerwerk dann auch irgendwie, ne? Wenn er von allen bewundert und gefürchtet Richtig. wird, dass er auch irgendwo farblos.
1: Dann, ja, ne? Also ja. trägt hm. sich schnell aus, finde ich. Es macht vor
4: allem über 24 Filme irgendwann kein Spaß. Spaß mehr.
1: Ja. Ja, das, das ist irgendwann ausgenudelt, finde ich. Ne? Das ist, äh, Relikt seiner ja. Zeit,
3: ja. <lacht> das wäre lächerlich heutzutage. Ja, ne? <lacht> ja wirklich.
1: Weil die, die Zeit ist nicht mehr so. Die Zeit ist einfach nicht mehr so. Ja, es
4: sei denn, du machst es halt als Komödie, dann würde es wieder funktionieren, aber dann wäre die ganze Idee ja. ja wieder.
3: Gut, also damals war ja unter anderem Cary Grant auch im Gespräch als mhm. James Bond. Äh, der wäre vielleicht zu alt schon gewesen, aber. Ähm, Von was das,
0: kennt man den, Cary Grant? Ja, der, der,
3: der, unsichtbare der, der unsichtbare dritte Hitchcock. Hitchcock. und, andere, äh, und Spitzenhäubchen. Ja, der war, das war. Mehrere Jahrzehnte uh, war das ein großer,
1: großer Schauspieler.
0: Schauspieler. Mhm. Ah, das kennen uns Großer Frauenschwarm.
3: Sehr äh, bekannt Welch, damals. Welchen, welchen der,
1: der wollte aber keine Spiele Serie oder? machen. Das, das war sein Verderb dann halt. Also er der war, der war zu
3: alt gewesen. Guck mal, der ist äh. 1904 geboren. Das heißt, er wäre, er wäre 62
1: ja, gewesen. Oh, okay, ja. Für welchen Bond war der vorgesehen? Dr. No. Dr. No? Ja. Genau. Aber der, wie gesagt, er hatte von Anfang gesagt, nur einen einzigen und, und das wurden die Macher dann nicht, weil es waren ja mehrere halt geplant. Achso, die haben von Anfang an gedacht, Richtig, äh, genau. wir verfilmen mm -hmm. die Reihe. Also -Reihe. auf jeden Fall wollte man aber also wohl
3: doch trotzdem jemanden nehmen, der so ein bisschen in die Richtung geht, so dunkle Haare und so ein bisschen Die haben sicherlich Brust nicht mit 25
1: Filmen gerechnet, aber zumindest die ersten ja, ja. drei, vier Romane, mm -hmm. wollen sollten erstmal auch verfilmt werden und dann gucken.
2: Ach krass, das wusste ich gar nicht, ich dachte, das wäre so ein Schuss ins Blaue. Nee, gewesen. nee, nee. Ähm, jetzt hatten wir, wir waren bei Connery. Wir waren immer noch bei also,
1: Connery eigentlich. Connery
2: ne? ist
0: ja. ja schon so echt, Der war also der Connery-Bond war ja echt schon so ein bisschen eine Drecksau, oder? Also der war, der war schon auch relativ hart, von der, allein von der Körperlichkeit, war Connery war auch ehemaliger Bodybuilder, ähm, kam relativ männlich rüber. Der war, kann man sagen, dass Connery so ein bisschen der Arbeiterklasse-Bond war? Also das habe ich relativ oft gelesen, dass, dass er so ein bisschen den Stallgeruch der Arbeiterklasse an sich trägt.
3: Naja, pff, weiß ich nicht, also inwiefern Drecksau, also...
2: Der war halt so. Ich, ich war ja schon auch ein Gentleman
3: den, auf seine Art. Naja, so aber richtig
2: Gentleman bad, war er ja. nicht. Er ist schon, er hat schon so, so, er ist der Bad Boy im Smoking halt irgendwie, weil er ist doch sehr flapsig immer zu den ganzen ja. Leuten. Äh, Gerade so bei diesen ganzen Rauchszenen, ne? wenn er dann auch zum Beispiel sagt so, wie, wie heißen Sie nochmal? Mein Name ist Bond und macht sich noch die Floppern. James Bond, so mit der Zigarette noch im Mund, nimmt genau. das Ding nicht mal aus dem Mund. Das ist ja cool so. halt. Das ist ja, genau. Ich war klar, er ist so, ist er ist eine so, coole Boy, er ist so er ist genau. ein flapsiger scheißegal Typ halt irgendwie, ne? Aber trotzdem in den Augen dieser, diesen ja, wie sagt man so schön? Äh, das, nee, der, der, einer der Produzenten hat das gesagt. Sean Connery haben sie auch genommen, unter anderem deswegen. A, weil er gut aussieht. Äh, B, weil er natürlich der coole Bond dann, dann auch ist. Äh, und weil er in den Augen dieses, dieses hat, dieses, dieses Starre, dieses Gefährliche, dieses ich mhm. bring dich um, wenn du quasi mir zu lange auf den Sack gehst. quasi. Ähm, sag mal, wie ist das bei euch? Habt ihr die Romane
4: gelesen?
3: Ja.
1: Ist, ist das in mhm. den Romanen auch so? Also kommt, kommt der Connery Bond den Roman nah ist viel härter in den, in den Romanen als in den Filmen. Also jetzt, Dalton kam sehr näher an. Also äh, in den Romanen finde ich ihn wesentlich härter. <lacht> <lá> Deswegen sage ich ja, äh, der, der Roman Bond und Roger Moore hatten so gut wie nichts gemeinsam. Weil okay.
3: Okay. Er ist ja auch eigentlich gar nicht so hübsch. Er hat ja eine Narbe im Richtig. Gesicht und solche Sachen. Genau. Und der Roman Bond. Ja. Der Roman Bond,
1: genau. Also er ist mehr der
0: Actionheld, der Roman Bond.
3: Ja, mehr der Killer, würde ich
0: sagen. Killer? Ja, oh, ja. Okay. Mhm. Ist der Roman Bond auch so ein Frauenheld? Ja, das schon. Das, das schon. Das, ja, ja. Ja. Er das trinkt gerne, er spielt gerne. Er ich habe gelesen, dass er nicht so charmant ist in den Büchern.
3: Nee, das, genau. Also, weil er eben mehr so ein Killertyp ist. Ne? Ja,
0: eher, eher der Soldat. Kann man das ja. so sagen? Genau. Mhm. Ja, ja. Mhm.
4: Also
3: waren es die Filmemacher, die
4: prinzipiell auf die Idee kamen, dem Typen ein Smoking anzuziehen und sich auch benehmen lassen, als hätte er ein Smoking?
1: Nicht unbedingt. Ein Flaming hat, ein Flaming hat, ihn ja, hat die Bond-Figur ja erfunden und er war ja selber britischer Agent. Ach. Ja, mhm. Deswegen ist diese Figur ja auch entstanden. Und äh, er, er hat immer gerne gute Anzüge getragen, hat immer einen guten äh, Wein genossen oder auch einen Champagner und so. Mhm. War auch ein Frauentyp. Also äh, der, der, die, diese Bond-Rolle ist sehr ein, äh, in Fleming halt, nah. Na, äh, ah, ist okay, okay.
3: Also es gibt ja diese Miniserie, Fleming ist die, so eine so ein Vierteiler. Genau. Da wird das ja so ein bisschen erklärt, so? wie er die, die Bond-Filme. Mhm. Ja, du hast ganz interessant, ja.
0: Für Bond-Fans bond ja, ja, genau. Ich
1: war eher ein bisschen enttäuscht, ich fand sie ein bisschen langatmig aber Ich es hätte mir mehr erwartet
0: Du siehst Connery gleich in der allerersten aller Szene glaube ich, in der ersten Szene äh, von äh, James bond Jack, Dr. No wie er am Pokertisch natürlich sitzt mhm. oder Baccarat oder was die da gezockt haben mhm. und da, hat er die da zündet er sich eine Zigarette an aber er zündet sie sich nicht wie so ein feiner Gentleman an sondern er hat sie so mega lässig im Mundwinkel an, also so wie es eher der Bauarbeiter sage ich mal, sich anzünden würde und er, er. Connery. Ich finde, der hat sowas Provokantes an sich, der Connery Bond, oder? So was zynisches, Provokantes. Ja, das weiß ist, ich äh, nicht. Es vielleicht auch okay, Geschmacks.
3: Warum Bauarbeiter? Er, er ist halt so ein selbstbewusster äh, Kerl irgendwie. Ja. Ja, er weiß, was er will,
1: halt. Ne? Wie gesagt, bei, bei dem Publikum kam er nach wie vor immer noch als der Bond äh, an. Also da auch nach allen Darstellern. Für viele ist er der Urbond und bleibt das wahrscheinlich. Ja, mehr. weil er halt der Erste ne? war. Ne?
4: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ist das, weil er wirklich am besten gefällt oder einfach nur, weil es der Erste Bond war? Ja, klar, Was ja für viele von uns überhaupt keine Rolle spielt, weil unser erster Bond ein anderer war. Ja, klar, hat. sicher. Ja, mm -hmm. Meint ihr, dass das eine große Rolle spielt?
3: Er hat die Rolle ja geprägt, logischerweise.
4: Ja, ja klar, aber ich meine, jetzt, dass das Leute, also ihr zum Beispiel auch, ihr, seid ja, ihr habt ja auch nicht den ersten Bund da gesehen, sondern äh, später, ähm, sagt ihr, dass das so der der Bond-Charakter ist, auch wenn er mir jetzt nicht am besten gefällt, aber dass das der Bond-Charakter Also
1: mir gefällt die Rolle. Das ist so diese Mischung aus harter Typ, trotzdem aber noch ein Gentleman, mhm. trotzdem bewahrt er seinen Humor. Alles das, was, das, was ich bei Daniel Craig vermissen, äh, mhm. vermisse. Absolut. Also
4: die drei Dimensionen genau, prinzip, im Prinzip. Ja. Ja. Ja.
1: Es ist witzig, weil eigentlich auch im
2: Kontext gesagt wird, dass Daniel Craig eigentlich so der bisher
0: am nächsten an 100% eigentlich dran ist.
4: Jetzt im Vergleich
1: zum Film.
0: Ja, also, lasst, lasst, mal, lasst mal nicht zu sehr springen, lasst mal der Reihe nach bei den Bonddarstellern bleiben. So, wollen wir zu Connery noch was sagen oder sollen wir zu zum Herrn Lazenby weitergehen? Er hat seit dem ersten Film eine Perücke getragen. Wer Connery? Connery ja. Ja, ja. Der war mit ja, 21, ja, ja. Ja, ja. Mit
1: 21 schon, schon Glatze gehabt, der Arme uh, Zu viel Testosteron. Der hat auf oft Papier getragen, ja, ja. da hat er immer ein bisschen Probleme mit den Haaren. Der ja. trägt
4: im der, der trägt Prinzip denselben Haarstyle wie ich, was er überall Haare nur nicht auf dem Kopf hat.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, der nur für einen Film gespielt hat, deswegen müssen wir jetzt auch nicht so ewig über den sprechen, der war ja optisch und sowohl was das Feeling angeht, ja, was völlig anderes, oder?
3: Ja, mehr so ein, so, ein, so ein etwas größerer, gelenkigerer Typ irgendwie, sehr schlank.
1: Schlagsiger sehr Typ. agil, genau. Und, ähm, der ist durchs Werbefernsehen vor allen Dingen bekannt geworden, der, der Werbung für Schokoladenriegel gemacht. Und, 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 und
3: Rasierapparate. Rasierapparate, genau. Sowas. <lacht> ja, kein, kein besonders großartiger Schauspieler letztendlich. Mhm.
2: Auch kein Bond, der so richtig im Gedächtnis geblieben ist, oder? war ja auch nur ein Film.
3: Ja, ja. ich mag den Film sehr gerne. Ich habe den, glaube ich hunderte Male gesehen diesen Film. Deswegen sind den, ihn schon im Gedächtnis. Bei den
1: Bond-Fans kommt der unheimlich gut an. Der echt? Film selber. Film. Jetzt, ja, ne? eben, jetzt das ist ein der wichtiger Film. Film für die ganze, er, er so für die ganze Serie ist. Ja, man weiß es nicht. Wenn er noch
3: weitere gemacht hätte, vielleicht hätte er sich noch weiterentwickelt, Aber hat er hat ja nur einen gemacht.
1: Ja. Ja. Wir haben ihn ja auch mal persönlich kennengelernt. Ich finde, oh. er ist immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Also er ist kein sehr sympathischer. Ein er. ist ein an. arroganter und ein bisschen unsympathischer Kerl. Und das hat ihn letztendlich auch die Bond-Rolle gekostet. Okay.
2: Warte mal, das, das müssen wir ganz kurz erklären. Ja, die haben den mal kennengelernt, weil äh, Holger als auch Mario, die gehen so richtig nerdig, so wie wir auf Gamescom und Comic-Con so gehen, die beide gehen halt auf
1: Bond-Treffen, ne? Natürlich. Ja. Ja, Richard um, Kiel war auch da, weißer. Wir sind ja auch beim James-Bond-Club Deutschland. Und genau. Den gibt es wirklich. Da kann ja. übrigens jeder eintreten, 50 Euro im Jahr. 50 Euro? Das lohnt sich. Das lohnt sich Club, 50
2: Euro, ja. Und,
1: die, und die, die, wir waren jetzt vor kurzem in Wien, weil ja 30-jähriges Jubiläum von The Living Daylights war, der Hauch des Todes. Und mhm. wir haben da ein tolles Wochenende erlebt, mit, 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 also mit tollen Locations und, und Drehorten und, und was die dann alles organisiert hatten. Also das war ganz, ganz toll und hochinteressant für uns. Und äh, das machen wir immer wieder gerne. Ich bin nächste Woche in Braunschweig, weil da mhm. äh, das nächste James-Bond-Treffen ist. Da haben wir John Glenn zu Gast. Das ist der Regisseur von den 80ern Bonds, von Octopussy bis Lizenz zum Töten. und mhm. e -tödliche, äh, e -tödliche, e tödliche Mission. Sorry, das war es sein Erster. Und äh, ja, das wird sicherlich auch sehr, sehr interessant werden. Für mich ist das immer so, weil gut, ich bin jetzt mega der
2: Comic-Fan zum Beispiel. Comics werden mir nie langweilig. Bei Bond bei ist das nicht irgendwann trägt sich das nicht aus irgendwann? Nee, nee, nee. <lacht> nee, überhaupt nicht.
3: Naja, die Grundstory ist ja meistens immer dieselbe. Ne? Also ja, James
2: Bond geht die Welt retten.
3: Verrückter Bösewicht, der die Welt zerstören will und am Ende wird er aus in seiner geheimen Station im Eis oder in den Bergen oder irgendwo dann umgebracht. Mhm. Ich hab, Wobei äh, mir das äh, immer noch äh. lieber ist, als das, was bei Daniel Craig jetzt... also Es geht ja sehr in die Psyche von Bond mittlerweile. Wir haben ja die richtige Psychotherapie hier schon von James Bond erlebt, den letzten Film Das geht mir schon ein bisschen auf die Nerven. Ja. Erklären heißt dann zaubern,
1: ne? Er soll einfach nur
3: seinen Job machen und Action und bum bum und am Ende ist der Bösewicht
1: tot. Ja, <lacht> vor allem bei Daniel Craig, da wird dann seine Familiengeschichte ja, äh, eben, durchleuchtet meine, und so. Genau. Das, 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 das interessiert uns das. Ich möchte ihn sehen, dass er irgendein Land rettet vor irgendeinem verrückten Bösewicht oder sowas. Aber halt, ne? das Biofeld
3: ist sein Stiefbruder. Ja,
1: so ein das Quatsch. ist. Das
3: das war nie die Rede wird von immer, den Wird den immer alten bekloppt. Anteile, also,
1: ne? Jetzt kommt der Hass hier. Deswegen werde
3: ich
4: auch ja, nur ein
1: Craig-Fan werden. Obwohl ich,
4: obwohl ich sagen muss, diese Idee bei Skyfall, also wenn man nur diese letzte Sequenz bei Skyfall äh, nimmt, das dieses Skyfall, dieses Familienanwesen ist, dass sie da drauf kommen und das so ganz kurz angerissen wird. Da ist es ja noch sehr kurz alles. Das fand ich persönlich sehr cool. Ich fand es auch geil. Nie, also weil man nie so wirklich was erfahren hat. Dann, wenn das das Einzige geblieben wäre, so okay, es gibt, okay, scheinbar kommt der aus irgendeinem so aus irgendeinem so einem kleinen Landhaus in Schottland und es gibt so einen komischen, einfachen Butler oder was das war. und Gutsherrn,
2: quasi, so heuer, Gutsherrn, was heute der Hausmeister wir ist. Ich ne? ein bisschen
4: Kevin ein für Erwachsene und dann nie wieder was darüber, hätte ich das sehr cool gefunden. Weißt du, so ein so Nicht kleiner, Kevin. So
0: ja,
2: okay.
1: Das wäre cool gewesen bei einem Film. Ja, das aber ich genau. das, das zieht sich durch Alle vier ja. Filme jetzt ja. und das nervt langsam. Ne? Ähm,
2: Moore. Warte mal. Roger Moore. Nee, nee, ich wollte noch ganz kurz. <lacht> wer war der vorher nochmal? Lazenby. Warte mal. Lazenby habe ich, hab ich mal gelesen. Ich wollte mal wissen, ob das auch so, äh, stimmt. Lazenby ist an die Rolle gekommen, weil er gelogen hat, ne? Echt? Ja. Der hat mhm. beim Casting irgendwie, äh, sein Manager oder irgendwer hat ihm gesagt, er soll, er soll äh, damit er das hundertprozentig kriegt, weil die unbedingt wollten, dass er das bekommt. Äh, hat er geflunkert? Ich weiß nicht, was, aber er hat geflunkert wohl um die Vielleicht Runde. Zu kriegen. Ist er ist ja gar kein Britisch. Habe ich so noch nie gehört, die Geschichte. Er ist auch aber. kein Britisch, er ist aus Australien. Aber das ist ja hier Stimmt, bei. Stimmt, hast du gesagt. Ähm,
3: ist ja eine ja. britische Kolonie, da? ne? Ah, <lacht>
2: und Hugh Jackman stand auch mal zur Auswahl. <lacht> wie, heißt, wie heißt denn der, der hier
4: aus den Glorious Bustards und, und so? Till Schweiger. Der deutsche Schauspieler. Till Til Schweiger, Schweiger. Daniel Brühl. Der hat beim, beim Casting auch, der sollte ja Französisch reden, der spricht ja Französisch und Spanisch. Und dem ist aber irgendwann der Text auf Französisch geläufig gewesen, hat einfach auf
0: Spanisch geredet und Tarantino hat es nicht gemerkt.
5: Also
4: <lacht> ja, <lacht> ein bisschen
0: flug, aber so ein casting ist schon normal. Roger Moore war ähm, sowohl körperlich als auch vom Typ her nochmal viel an, viel, viel krass anders als Connery, oder? Wie würdet ihr Moore so als. als grundsätzlichen Typ beschreiben? Naja gut,
3: die Bond-Produzenten haben mit Lazenby halt so ein No-Name genommen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann haben sie sich gedacht, jetzt nehmen wir lieber eine sichere Bank. Und Roger, Moore war, Roger Moore war seit Jahren ein großer britischer Fernsehstar. Simon Templer und, und die zwei gedreht. Auch Filme schon gedreht. Und da haben sie sich gesagt, was sollen wir lange suchen? Dann nehmen wir lieber Roger Moore. Bei dem wissen wir, der kommt bei den Frauen ja, gut an. Der war schon
1: länger im Gespräch als der Bond. Der passt in die
3: Rolle. Hm. Ja, und dann... Hm. Hat ja auch funktioniert. Ist auch, der,
0: ist auch der bums Bond. Wir haben schon drüber gesprochen, ist, der war deutlich älter. Also zum, zum Start seiner Bond-Karriere war er schon älter als Connery, als ja. er mhm, aufgehört ja. hat. Wirkt auch körperlich her so ein bisschen
1: schwächlicher, finde ich.
3: Zum Ende hin vor allem, ja.
1: Ja. Zunächst geht es eigentlich mehr. Er ließ sich zum Beispiel oft dubeln, wenn er laufen musste. Er, er mochte sich nicht laufen sehen er sagte, wenn er läuft, das sieht man komisch aus im Film. Ja, da ließ er sich ganz oft Wenn er, wenn er rennt jetzt? Oder ja, wenn er was? rennt. Ach wirklich, so, wenn, wenn er rennen muss. Ist, bei muss einer Verfolgungsszene oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, hm. ja, wie ich vorhin schon sagte, ich habe ihm nie so den Killer-Typ Man darf nicht vergessen, James Bond ist ein Killer, ein bezahlter Killer. Ja. Und das habe ich Roger Moore nie so wirklich abgenommen. Ich mochte Roger Moore sehr gerne als Bond. Obwohl ich aber immer dachte, ach, jetzt wird wieder so eine, so eine Komödie draus. Ne? Also, das hat mich bei den Bond-Filmen immer so ein klitzekleines bisschen gestört.
0: War bei Moore immer sehr ironisch, ne? Hat sich äh, so oft mit einem Augenzwinkern so den ein oder anderen Spruch. Absolut. Ja,
3: immer, ja, ja. ja. Man,
0: ich ich habe gelesen, man nennt ihn auch den Aristokrat unter den Bonds.
3: Das passt, so. ja, durchaus. Ja. Warum? Weil er wirklich ein britischer Gentleman war. So perfekt
1: gestylter Herr, ein Herr einfach. Immer sehr galant den Frauen gegenüber. Da man, man muss man drauf achten, wenn der flirtet in den Filmen. Da ist ein Knistern, ein, eine Spannung in der Luft. Das habe ich bei Daniel Craig nie gehabt. Ne? Oder, oder bei den anderen. Ich mach aber den nicht. Nee, nee, nee. nee, ja, nee. Aber wenn der
2: Hauptdarsteller ja. kann Frauen schlagen oder scheiße sein. <lacht> <lacht> aber bei Daniel Craig? <lacht> nee,
1: du, du siehst praktisch die Herzen aus den, aus den Augen fliegen. So. Also wirklich bei Roger Moore. dass das der... Der hatte ja, das, das ist, einfach drauf. Ja, aber die Zeit nahm
3: sich ja auch echt Vor allem ist es ja
2: auch den Film geschuldet. Also die Roger-Moore-Filme, ich, ich sag's mal frisch von der Leber weg, die Roger-Moore-Bonds sind die liebsten meiner Oma. Und meine Oma <lacht> ist wirklich die unschuldigste und liebste Frau der Welt. Die kriegt Gänsehaut und schlägt die Hände im Kopf zusammen, wenn du da Gummipimmel sagst. So, das findet die gar nicht toll. So, und die Roger-Moore-Filme, die sind halt wirklich so, ja,
0: kann man sagen, für großgebliebene Kinder. <lacht> Ich mag die gerne, ich mag Moore ich, total gerne als Bond. Ich muss, ich muss
4: Bond. zugeben, ich habe noch nie einen Roger Moore Bond gesehen.
1: Könnt ihr da einen empfehlen? Was so der, der coolste oder beste? Jeden. Ist. Also ich fand der, der seinen letzten toll. Ne? Aber viele sagen, in tödlicher Mission soll ganz toll sein. Ja. Ja. Weil der auch nicht so abgehoben ist.
0: Also ich habe in Vorbereitung auf die Sendung ähm, Live A and Let Die geguckt und den fand ich schrecklich, ehrlich gesagt. Leben und Sterben lassen. Da, wo er die, wo er die Frau mit dem Kartentrick bumst.
3: Ja, ja, mhm. ja. Ja. <lacht>
0: ja, gut, der. <lacht> Also,
3: ich finde der Spion, der mich liebt, auch ein sehr. Ist auch sein liebster James Bond-Film. Ja. Das finde ich selber.
0: Den, das finde ich den schlimmsten
4: Titel bei einem Bond-Film. Der Spion, der mich liebt. Das, das passt aber
3: einfach. Da muss man ja wissen: Das Buch, also, das ist, das ja. Buch ist aus der Sicht der, der Frau geschrieben. Das ist ja ein, ein, ein Bond-Roman, der aus dem Rahmen fällt. Also er, also, er ist der Spion in dem Titel. Er selber. Ja. Sie erzählt von dem Sie Spion, erzählt. der mich liebte. Mm. Ah. Ah, das ist ja wie ein Spin-off fast
2: schon. Sozusagen, <lacht> ja, ja, genau. Zwölf Bücher hat Ian Fleming geschrieben, ne? Zwölf Bücher und zwei Kurzgeschichten, glaube ich.
4: Ja, ja, ja so da, da, so da Ich glaube, Kurzgeschichten haben mehr Ich habe da nochmal gegoogelt. Das hieß, in manchen Zweien hieß es zwei, in manchen, äh, in manchen hieß es mehrere. Also, es ist einfach, keine Ahnung, ein bisschen
2: undurchsichtig.
1: Er hat eine Menge geschrieben halt. Ja, bei den Roger Moore-Filmen, was nachher dann auch so, bei der Spione mich liebte und Moonraker, äh, Bond verschwindet dann im Weltraum, weil dann gerade weil gerade Star Wars hochaktuell war. Ah, da, cool. Deswegen hatte man den Film überhaupt vorgezogen und äh, das war aber alles schon zu viel Science-Fiction eigentlich. Und bei Enttödliche Mission 1981 kam man dann wieder so ein bisschen auf die Erde zurück. Äh, da gibt es dann auch keinen verrückten äh, Bösewicht, der die Welt beherrschen will und so. Und deswegen ist das wahrscheinlich bei vielen auch äh, einer der, der, der liebsten Roger Moore-Filme, weil das wieder so ein bisschen ähm, normal wurde dann. War, das, war,
2: war Roger Moore jetzt eigentlich auch so eher so der, der, der äh, kinderfreundliche Bond quasi? Hat, hat dadurch die Fangemeinde nochmal an Zuschauern quasi gewonnen durch den? Weil der nur wirklich so lighthearted Movies dann noch gemacht hat? Ja, ab
3: zwölf sind sie ja fast alle, ne?
2: Alle,
1: Ja, ja eigentlich ja. fast alle, genau.
3: Mhm. Kinder, ja, vielleicht, ja, keine Ahnung. Kinder ich weiß nicht,
2: es ist, weil es klingt immer so, als hätten die die Roger Moore Filme halt dann extra aus so ein bisschen auch blöde Leidern irgendwie auch gemacht, um vielleicht auch wieder ein paar mehr Leute in das Genre halt zu kriegen, weil das Bond-Genre, da, da hängen ja wirklich sehr, sehr viele dran. Mhm. So. Das klingt halt so, so ein bisschen wie die Prequels zu Star Wars gemacht wurden, dass wieder eine neue Schar an Zuschauern hat. Was ich bei der Roger
3: Moore-Ära eben auch toll finde, das hat jetzt mit ihm zu tun, dass die haben sich bei den Action-Szenen unglaubliche Mühe ja. gegeben. Das haben sie, also die 70er, 80er Jahre, Bronx, das war so richtig ganz großes Action-Kino. Du musst dir vorstellen, bei Moonraker gibt es am Anfang eine Szene, wo er aus einem Flugzeug geschubst wird. Und er muss demjenigen hinterher springen, damit er dessen Fallschirm, der vorher schon abgesprungen ist, noch einholen kann und dem den Fallschirm abnehmen. Das haben die real gedreht. Die sind Über 80 Mal sind die Leute abgesprungen, um diese Szene zu drehen, die irgendwie 40 Sekunden oder so im Film geht. Die Mühe würde sich heute keiner mehr machen. Die würden dir Quake an Seil hängen und von Rinsky Richtig, Heute würde alles nur noch Computer gemacht.
2: Doch dazu muss ich aber auch sagen, die ganze Sequenz, dass jemand jemand hinterher springt, um seinen Schirm zu kriegen, das würde heute, wenn das heute einer im Kino sieht, dann würde er da sitzen, was ein schiesiger
0: Scheiß. Das stimmt
4: überhaupt nicht. Ab 1A-Szene.
2: Ja,
4: da oder auch gilt aber auch jemand, jemand mit schießiger
0: Scheiß,
3: weiß ich nicht. Nö, das würde ich Ach, auch habe diese
0: Fallschirmszene mega geil in Erinnerung. Absolut. Absolut, ja, ja. das ist die beste also, Szene
1: im Film. Ich, ja. ich
4: kenne sogar nur die Szene, weil wir die mal im Studium hatten und ich die cool fand und wir die tatsächlich mit Studium abverglichen haben.
2: Ja, nee, also ja, ja. Die, Szene, die Szene ist geil. Da, da gehe ich auch sofort mit. Aber ich sage ja, wenn du sowas so heute machen würdest, dann wird es wahrscheinlich eher in die, in die Schublade geschoben ja. werden. Ja, komm es ein bisschen
1: ab. Es gibt zum Beispiel ja. eine, eine ähnliche Szene bei Eraser, wo Schwarzenegger an dem Fallschirm hinterher springt. Da sieht man aber, dass der bei einer, bei einer Greenscreen ist. Das, das sieht einfach nicht echt mhm. aus. Man muss
4: dazu aber auch sagen, selbst ne? Schwarzenegger sagt, die Rager war sein
1: albernster Film. Ich, ich, nö, ich mag den Film <lacht> eigentlich. Ich aber auch, aber er auch. Aber vergleich die Szene mal mit dem, mit dem mhm. Fallschirm. Zur Moon, zu Moonraker. Da sieht man, das ist alles Handarbeit gewesen. Ja. Und mhm. hier ist es nur noch Greenscreen, wird, stellt, stellt sich von Ventilado und das war's.
4: Witzigerweise, ähm, habt ihr jetzt Transformers 3 gesehen und wenn nicht, ist es echt nicht schlecht. Transformers äh, 3. Müssen in der Bond-Folge über ja, ja. Transformers ja, weil, weil ähm, also Transformers ist ja praktisch nur in der Greensbox entstanden und eine totale Katastrophe. Aber es gibt eine Szene, da fliegen natürlich irgendwelche GIs, die ja überhaupt keine Rolle spielen gegen diese riesigen Roboter, aber die fliegen mit so Wingsuits durch die Gegend. Und der Kameramann ist mit einem Wingsuit an mit der Kamera hinterhergesprungen. Und das
3: fand ich geil. Hm. Also der Film ist totale Grütze, aber naja. das war eine coole Aktion. Oder eben auch also bei eben Geheimnis ihrer Majestät und der Spion, schauen. der mich liebte, das sind ja beides, wo es Ski-Action-Szenen gibt, die ja Willi Bogner vor allem gedreht hat, der ist rückwärts Skier gefahren, die Puste runter und die Kamera <lacht> in der Hand. Stell dir mal sowas vor.
1: Absolut spektakuläre Aufnahmen. Das ist einfach
3: so unglaublich bei diesem Film. Und deswegen mag ich die Roger Moore-Ära mhm. äh, deshalb auch so gerne, weil das unglaubliche Action -Filmen. ist. Irgendwie ist das so eine,
4: so, eine, so eine Stilfindungsphase gewesen von Bond? Also, das war ja wie naja, das so der, der erste dann. Ja, die Ansprüche DGK des Publikums so wurden größer.
3: Es musste wirklich bombastisch groß und fett sein und richtig so, wow, hier gibt es was zu das, sehen. Das waren einfach
1: Szenen, die man im Film noch nie so gesehen ja, hat. La wo la man la wirklich auch, im Kino ja. saß so, boah, leckt mir mal, wie, wie haben sie Hab, das Ja, haben wir
3: teilweise ja? wochenlang an so einer Szene, ja. die ja. am Ende dann zwei ja. Minuten im ja. Film ja. oder so. Also, also ist das
4: Prinzip der Roger Moore-Bond schuld, dass die Leute, den Leuten heute im Action-Kino nichts mehr einfällt, weil die alles schon gemacht haben. Ja.
1: Ja. Ja, das das schon. Also Da, da, da gab es ja nichts, was es nicht schon irgendwie da gab es ja wirklich Sachen, wo man denkt, um Himmels Willen, ich sag nur, der, der Mann mit dem goldenen Colt, ein, ein Auto, was über eine Schanze springt, sich komplett einmal um die eigene Achse Ach. dreht ja. und dann wieder auf der, auf der anderen Seite Ach, sicher ja. landet. Das klappte ja. beim ersten Mal. Und sowas hat man noch nie gesehen, wo, wo man denkt, boah, lecker funny, wie haben sie das denn gemacht? Denn, ne? ja, ja, und, und da ja. waren einige Szenen. Octopus, oh, so ein kleiner Mini-Jet, der, der, der fliegen konnte. Und so weiter und Wenn so ich dir so
2: zuhöre, dann würde ich mich eigentlich gerne mal in die Zeit so zurück zurückversetzen, weil heute ist das alles eher so, du, ne? so ein bisschen... Ja, meine ist heutzutage
3: mit solchen Sachen. Ja, Damals
2: war das was Besonderes. Ja, aber du du ja. musst
4: dir so making Offs angucken, weil gerade ja, Transformers, ich hätte niemals gesagt, dass ich irgendwas Gutes an der Transformers-Reihe
2: finde. Und das ist diese Einstein. Ich oft, Ich bin ja auch der erste Verfechter, der, der die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, es geil, äh, wenn es heißt irgendwie 90% Practical Effects. Ja oder genau, sowas, hier ne? äh,
4: stirbt langsam vier, diese Nummer mit dem Helikopter, wo er aus dem Wagen aussteigt und mit dem Helikopter mit dem Auto abschießt. Haben Sie so gut Also ja.
0: Ich glaube, wir haben schon mal erklärt, Practical Effects, also Sachen, die wirklich am Set waren und nicht mit dem Computer ja. eingeführt wurden. Witzigerweise
4: Special Effects, nicht Visual Effects, weil die meisten sagen, Computer Dinge, sind Special Effects. Nein, Special Effects sind, wenn man mit einem Auto wirklich einen Helikopter abschießt
0: und Visual Effects ist Transformers. Wenn du, wenn du das habe ich irgendwo gelesen oder gehört, wenn du als Stuntman oder als Stuntteam bei einem Bond-Film mitgemacht hast, dann kann dich nichts mehr schocken. Nee. Die, haben <lacht> ja, die, haben, die
1: haben ja wirklich Kopf und Kragen riskiert. Es gab auch schon einige Szenen, wo, wo Stuntmänner auch wirklich ihr Leben gelassen hat. Bei In Tödlicher Mission zum Beispiel fliegt einer, fliegt einer aus einer Bobbahn, aus einer Eisbobbahn, bricht sich das Genick dabei und so. Oh. Also Und bei Octopussy, einer hat fast das Bein dabei verloren, weil er bei einer Szene an einem Zug hängt und so weiter. So Die haben wirklich ihre, 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 wirklich ihre Haut riskiert, um diese Szene. Es war im Bond. Man, da, das, muss, das war für, wahrscheinlich auch eine Herausforderung für jeden Stuntman, da wirklich auch sein Bestes mhm. zu geben und da wirklich auch seine Knochen zu riskieren. Und das sieht man halt im Film auch. Ne? Das sind fantastische Szenen geworden. Ich habe ja vorhin
2: schon gesagt, so bei den, äh, als Rita das so durch, durchweg vorgelesen hat, das war ja wirklich jedes Jahr kam er im Bond-Film. Ne?
3: Zuerst, ja.
2: Ja, zuerst, zu, zuerst. oder nee, zuerst kam man, ja. man, kann man jedes, jedes Jahr ein Bondfilm. Wie war das bei euch damals? Früher so, äh, weiß ich nicht, Großandrang an den Kinokassen? Habt ihr euch richtig, weiß ich nicht, mal krank gemeldet, damit man sich einen Bondfilm reinziehen kann, weil er gerade Premiere war?
3: Mittlerweile ist es so, aber jetzt ganz früher, ja, das weiß ich nicht.
1: Also, Lizenz zum Töten habe ich siebenmal im Kino gesehen.
3: <lacht> ja, also, ich
1: habe mich schon bemüht, ich habe keine Fehltage
2: in der Schule dafür bekommen.
1: Nö, 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 das, das jetzt gar nicht mal. Ne? Aber, aber Golden Eye, den habe ich mir dann in Englisch angeguckt und dann, als ich im Urlaub war in Spanien, dann nochmal und so. Ne? Also, die haben wir auch gefühlt zehnmal im Kino gesehen, glaube ich. Ne?
3: Also, das ist. Wir hatten ja beide die Ehre, <lacht> bei Spectre auf dem roten Teppich zu sein. Stimmt. Und wir ja. haben oh, club zwei Karten gewonnen, mhm. wurden verlost.
2: Okay, und hast du denn den Craig aufs Maul gehauen? Oder? Aber sie haben die
3: nee, uns...
1: den. haben wir gar nicht gesehen. Hey, das das ich war Problem. schon
2: bereit, du. Die ganzen geladenen
3: Gäste äh, wurden reingescheucht in den Kinosaal, damit dann die Craig und so kommen konnten. Das ist leider nicht mehr.
0: Nee. Wen habt ihr dafür denn, Pussy Galord in der Scheune? Ich,
3: <lacht> so, ich stelle
4: mir das gerade so geil vor, wie Mario so langsam so die Münzrolle aus der Tasche rausnimmt, und um in der Faust zu verstauen. Ihr müsst rein, Craig aufs Wetter. Oh, Münzrolle. <lacht> wieder zurück. Nein.
1: Man, man sollte mich da auch nicht falsch verstehen. Ich, ich schätze Daniel Craig als Schauspieler unheimlich. Ja, also er ist ein toller Bond. Schauspieler. Aber nicht als Bond. Aber auch nicht so, dass ich ihm jetzt wieder einen reinhauen würde, um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein, nein. Unterschätzt niemals the heat of the moment, weißt <lacht> du? Nein, nein,
2: nein. ist hi, I'm Daniel Craig.
1: Ja, wir haben ja auch äh, vor zwei Jahren mal Dietmar Wunder äh, äh, interviewt. Das ist der, die deutsche Synchronstimme von Daniel Craig. Und ja. das, ist, das ist einfach hochinteressant. Einfach. Äh, natürlich mhm. es, es ist er definitiv nicht mein Lieblingsbond, aber dennoch freue ich mich, dass es natürlich weitergeht. Jetzt, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, 2019 gibt es ja einen weiteren Bond noch mit ihm, mhm. Und wo, wo sich alle wirklich darauf freuen. Ich freue mich auch darauf obwohl er nicht mein Bond-Liebling ist, aber hm. das, das ist für mich einfach ja, die, die Serie Die müssen die story
3: noch zu Ende erzählen, das ist besser, wenn genau. sie das mit ihm machen, als mit einem neuen.
4: Vielleicht schaffen wir es ja diesen umgekehrten Fall wie bei Pierce Brosnan, der sehr stark angefangen hat und sehr schlecht nachgelassen hat, vielleicht machen sie es jetzt ja umgekehrt.
1: Das war aber nicht Pierce Brosnan schuld. Äh, Pierce Brosnan, Nein, der hat nur den, von der beim letzten von der ist Film Zeit. ist der Film leider völlig in Science-Fiction äh, ausgeartet. Äh, der hat auf einmal ein unsichtbares Auto, wo ich dachte, um ja. Gottes Willen, ja, Leute, ja. das, das ja, hat doch Bond dieses, gar nicht nötig. Ne? Auf so der, <lacht> und auf
3: dem Eis der Wasserskifahren, wo ja. du das Greenscreen richtig gesehen also, hast ja, also äh, also und denkst, das sind die Bond-Filme, die... Ja, der dann
1: schmilzt. Furchtbar. Ja, ganz schlecht. Also
4: wirklich... Da, da hat ja, aber dann
1: einfach Pech gehabt, dass der einfach keine tollen, klar, richtig tolle Bond-Filme bekommen hat. Mhm. Fand ich wirklich
0: richtig schade. schade. Ich
4: Peace da
0: wurden es einfach dann zu viele Gadgets. Also die Bond-Filme hatten ja schon immer einige wenige Sci-Fi-Aspekte äh, ähm, mit diesen ganzen technischen Spielereien. Aber im Großen und Ganzen waren das halt Actionfilme und Th Thriller, kann man das so sagen? Ja.
2: Da muss, ich, da muss ich aber auch sagen, das war so, ich bin zum Beispiel, das erste Mal Bond war für mich Pierce Brosnan, ne? dass mhm. ich wirklich gesagt habe, so, ich, ich finde die, find die Bond-Filme geil. Das war noch als Kind immer so, gerade wenn er bei Q dann ist und seine ganzen Gadgets kriegt. Das war aber geil. So, was kriegt er diesen Film jetzt? Ja, ja aber jetzt? diese,
4: diese Mischung aus äh, John Gleason und, und äh, Pierce Brosnan war aber auch cool. Ne? So diese beiden Urbriten, wie sie sich da über diese Technik unterhalten mhm. haben, das fand ich total herrlich. Also ich war sieben, als ich äh, Golden zum ersten Mal gesehen also habe. Ist halt das hat mich total fasziniert.
0: Also Thema, Thema Gadgets, wir haben ja auch schon in unserem Community-Livestream äh, vor ein paar Wochen angekündigt, dass wir heute nicht so über die Gadgets sprechen weil, sind wir mal ehrlich, das ist abgelutscht, oder? Also ist es nicht auch ein Grund, wieso, wieso das in den neueren Bond-Filmen relativ wenig wird? Hat man nicht genug gesehen von diesen explodierenden Kugelschreibern
1: und von diesen Autos, Ey, die hinten... Ja. Der explodierende Kugelschreiber war es, es ist halt schwer, sich da was Neues einfallen zu lassen, ja. was wirklich schon so gut wie alles gab. Also versteht mich nicht falsch. Ja, man muss halt super. mit der Zeit
3: gehen. Verstehe also ich finde zum Beispiel, dass, dass zum Beispiel Mission Impossible ein super Vorbild Mhm. Der hat ja immer noch unglaubliche technische ja, Spielereien ja. da. Und mhm. das ist so das Moderne, finde ich.
2: Mhm. Das, das wäre jetzt aber auch blöd, wenn Bond das halt kopieren würde. Das ja, ja gut, klar. klar, klar, klar.
1: Überlegt mal, das Militär, teilweise bei dem Bond-Film nachgefragt, wie man denn an diese Technologie rankommt. Das, das, das gibt's gar nicht. Das ist, das ist Fake von uns. Ne? Ernsthaft? Ja, das ist kein Witz. Also ist bei Feuerball zum Beispiel, da benutzt er so, 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 so eine kleine Atemmaske. Ähm, das, ja, achso, das, das, ja. das waren, das waren äh, irgendwelche äh, Irgendwelche kleinen Behälter vom Kühlschrank oder irgendwie sowas. Und das Militär hat wirklich gedacht, dass das, dass das, dass das echt war. Das ne? waren die
0: Amerikaner, oder?
1: Ja das, waren die Amis. Ja, ja, das waren die Amis. Das, das schafft genau. halt
0: auch wirklich nur nee, das US-Militär bei einem Filmteam anzufragen,
1: <lacht> wo ist diese Technologie? Wie kommt man da ran? Sie haben das wirklich geglaubt, dass es, das, dass es diese Technologie wirklich gibt. America, fuck yeah.
2: Nee, die Deutschen sagen dann natürlich nicht, die Bundeswehr sagt nicht, wo kriegen wir das her, sondern sie sagen, warum haben
0: wir das nicht entwickelt? Die Bundeswehr sagt gleich, ne, können wir uns hier nicht leisten. <lacht> ja, ähm, wo waren wir denn gerade? Achso, ja, Zeitgeist, die Roger Moore-Filme waren so ein bisschen witziger, so ein bisschen ironischer so ein bisschen waren die harmloser als die Connery-Filme in Sachen in Sachen Sexismus waren die schon harmloser, weil der weil weil weil, weil Roger Moore würde nie Pussy Galore in, in der in der Scheune äh, n, nein nein heißt Jan aber <lacht>
1: Ja, es, es gibt wenige Ausnahmen, was ich von meinte mit dem Mann mit ja. dem Golden Colt, wo er ihr eine, eine reinschlägt und, und äh, sie dann die Arme verdreht und sowas alles.
4: Die Roger Moore-Filme nicht. Ist das eine Kampfszene oder ist nee, das eigentlich nicht. Eine Nein, nein, er will, er will einfach nur, nee, ja.
1: gar nicht, er will nur Informationen aus ihr rauspressen.
4: Die Roger Moore-Filme. Okay, aber Entschuldige, dass ja? ich da jetzt mal nachhacke, ähm, warum galt das an der Stelle als sexistisch? Weil es eine ähm, äh, Frau ist denn, der Ey, den ja. weil heutzutage ist es ja mehr so, oh Mensch, die Frau äh, wird jetzt gleichgestellt, dass er auch mit ihr kämpft. Naja, er, oder er, war er, das schon eine deutliche Sexistische? Er
1: gibt ihr eine gesehen. Backpfeife, wo einige schon sagt, muss das jetzt sein? Ne? Und, und er verdreht ihr halt den Arm, damit sie unter Schmerzen dann äh, die Information ausplaudert. Und, und da haben, Fähler haben sich einige halt. Unnötig, das war völlig unnötig. Das hat auch Roger Moore nachher gesagt. Das, das passt nicht zu Bond. Und die hat dieses. Szene auch sehr, sehr ungern gespielt. Da ja. gab es auch noch eine weitere Szene, wo er einen kleinen Jungen ins Wasser schmeißt, der, irgendwie, der ihm irgendwie <lacht> hilft. <Der> auch, <lacht> wo er auch sagt, das ist völlig daneben eigentlich. Ne? Gut, also, das ja, genau. ist definitiv nicht sein Lieblingsbond-Film, okay. der Mann okay. mit dem Colt. Ne?
2: Ja. Aber siehst du, das ist auch hier bei Deadpool sowas ja auch aufgegriffen, ne? wo er versehentlich eine Frau schlägt und dann sagt, so die Waffe anlegt und dann sagt, ja, ist es jetzt sexistisch, dich zu schlagen? Ist es noch sexistischer, dich nicht zu schlagen? Ist es die, die, die Linie verwischt immer mehr und sie dann einfach abknallt.
3: Ja. <lacht> Äh, ja, die, die Frage ist schwer zu beantworten, die du gerade ja, gestellt hast. Die, ähm, die Filme sind ein bisschen. Ja, äh, wie so, Er ist ein bisschen. Wie
1: kann man das sagen? Er ist ein bisschen weicher bisschen als Connery. Weicher, ja, genau, Das das genau, auf jeden das ist Fall. richtige
0: Wort. Ja. Ich habe da nämlich so eine, so eine Mini-These, äh, die. die ähm Roger Moore-Filme, die gingen ja in den 70ern los. Anfang der 70er, ne? 73. Und genau. die, die, die Connery-Filme, 60er, ich sag mal, das könnte man noch so zur Nachkriegszeit im weitesten Sinne fast, fast zählen. Da war es noch so ein bisschen so das, das Bild des harten Mannes, so der, der Arbeiter und die Frau bleibt zu Hause und wird Pussy Galore. Und äh, in, den, in den 70ern, ich sag mal, Hi Hippie-Zeit, Freiheitsbewegung, ähm, kann das sein? dass das sexuelle so Revolution. sexuelle Revolution, die Frau hat Mitbestimmungsrecht und muss nicht mehr unbedingt Angst haben, sofort in der Scheune äh, vergewaltigt zu werden.
1: <lacht> ähm, bin ich da auf dem Holzweg? oder? Mir kommt immer bei Vergewaltigung immer so ein bisschen Pieksen auf. Das ist ja nicht so, als ob die Frauen jetzt die ganze Zeit sagen, nein, lass mich hier
3: zufrieden, ja, ich, ich will das
1: wird, nicht. Das ist völlig übertrieben. Letztendlich wollen die, die, die Mädels das ja auch. Es ist ja nicht so, als ob die... <lacht> es ist ja einfach so. Das sagen sie im Endeffekt äh? alle. Ja? Komm schon wieder, die, ähm, Blitz, die, die lassen sich dann doch, äh, doch letztendlich gerne überreden von ihm dann von Bond, von der Figur Bond, äh, dann halt doch flachgelegt zu werden, wenn man das so schön sagt. <lacht> ne? äh, da ist jetzt keine dabei, die sich mit Händen und Füßen wehrt und, und das dann und, 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 äh, also wirklich schreit, nein, ich will das nicht, lass mich zufrieden und dies und das. Das gibt es bei, bei, bei den Bond-Filmen einfach nicht.
2: Soll ich dir mal was sagen? Das kommt bei Craig. <lacht> Boah, ja, ich glaub, das fehlt jetzt
3: noch naja, und dann kam ja auch durch die ganze Hippie-Zeit und so denn die, die Zeit der Koteletten und die längeren Haare und so weiter Was man ja, ja vor allem in Leben und, und Sterben richtig, natürlich ja, sieht Das ja, ist ja, ja der, der Hippie-Bond, kann man sagen Ja,
0: <lacht> ja, ja, ja. Das war ja auch ähm, so Mal, dann, dann kam äh, Ich wollte gerade Dalton ich Dalton schon fast sagen Die, die, die Daltons ähm, Scheiße, wie heißt der denn nochmal? Timothy Dalton. Timothy Dalton! Genau. Die, die Filme mit Timothy Dalton sind irgendwie nicht so richtig in meiner, äh, ich gucke mit meinen Eltern zu Hause vom Fernseher Bond-Erinnerung hängen geblieben. Irgendwie ist der nicht so kleben geblieben bei mir, hm. Timothy Dalton.
3: Ja, schade.
1: Wie würdet ihr den so als Typ grundsätzlich beschreiben? Das ist mein Lieblingsbond. Echt? Der Hauch des Todes ist mein Lieblingsbond-Film und er ist auch als Darsteller mein Lieblingsbond. Weil Dalton hat ihn das erste Mal so gespielt, wie man ihn aus dem Roman kennt den harten Bond, der trotzdem seinen britischen Humor bewahrt, der trotzdem, trotzdem Gentleman ist, der trotzdem auch ähm, die Frauen bekommt und so weiter, obwohl er sich bei der auch des Todes äh, eher zurückhält, da hat er tatsächlich nur eine und das mhm. ist die Kara.
0: Oh, die die
1: Aids-Zeit äh, Aids Ja, ja, da ja, man auch mitgegangen War das 87? Ja. Genau, richtig
0: Hochzeit der Aids-Diskussion ja. Da hat er nur eine Geliebte. Skandal ja. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, ihr werdet doch wahrscheinlich auch als so richtig eingefleischte Bond-Fans. Stell dir mal vor, äh, es ist ja auch im Gespräch hier Idris Elba als nächster Bond, ne? Wäre ja dann ein schwarzer Bond. Mhm. Und stell dir mal jetzt vor, dass der Bond, jetzt auch nochmal ganz modern zu werden, der hat kein Bond-Girl, sondern hat als nächstes ein Bond-Boy. Das ist, das ist ja
4: gerade ja, ist also ein Riesenthema. Da hat Pierce Brosnan sich letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das ganz groß stark für gemacht, dass der nächste Bond schwul wird.
1: Ach so, ja, aber dann. <lacht> okay. aber okay. Ja, ich habe hab
4: auch gedacht so, ich meine, ich verstehe den Gedankengang dahinter. Ähm, nur Passt irgendwie das,
3: nicht. Also sollen sie eine neue Figur entzählen, Ja, Bond. Klar ist es wichtig. Also, wenn so was so was so es so weit kommt, dann, 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 dann
1: wäre das das Ende der Bond-Ära, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ja, das, ich, das ist ja. aber, warte das, man muss Das wäre wär, wär so, als ob der Terminator Aun verkäuferin wird oder irgendwas. Ja, ja
2: also Das Ding ist halt einfach, wir müssen mal ganz kurz ganz vorsichtig sein, der Terminator veganer Der Terminator ist gar nichts, der isst nicht, Mann. Ja, eben. Nee, aber da muss man trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Also prinzipiell hat man ja nichts dagegen, dass eine Figur irgendwie sehr modern halt irgendwie äh, homosexuell oder was auch immer ist, aber es passt halt wirklich zu einer Figur, die sich seit über 50 Jahren eigentlich etabliert. Da passt das einfach nicht rein. Also da finde ich es auch Nein. unangebracht, dass Bond im Prinzip Opfer, des Opfer wirklich des Zeitgeistes an dem ja, Ende, an der Stelle um
4: halt irgendwie alle zufrieden zu sein. Holger zufrieden. Also also sagt das ja
1: gerade, dann sollen sie eine neue Figur erschaffen. Also ich
4: bin, da, ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so gegen. Man muss, man muss ihn ja jetzt nicht... Ähm Jetzt versteht mich nicht falsch, also aber als, 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 rein, als rein schwule Figur darstellen, ja. sondern so ich sag mal so eine Bisexualität durchaus andeuten, das würde ja im Prinzip schon reichen. Weil ähm, die Sexualität der Figur zu verändern, sehe ich ein, würde die Figur verändern. Das ist nicht Sinn der Sache, weil es geht ja auch ein Stück weit um dieses alte Männerbild, das ja auch aufrechterhalten mhm. bleiben soll. Was ja der Grund ist, warum Craig gerade
2: so ein Problem ist. Mhm. Ähm nee, Moment, Daniel Craig hat in Skyfall, wurden aus, äh, dem Bond auch so leicht bisexuelle Züge nachgesagt. Ist ja egal. Ja, er sagt
3: nur einmal, ne? vielleicht ja. habe ich ja schon mal... Äh, ja, ja, genau, ja, genau, genau. Und weißt du, solche...
1: Javier ja, ja, der,
3: ja, der spielt ja so, genau. so einen offensichtlich da, da, schwulen... Äh,
1: da da betatscht der Bond die ganze... Zeit, genau. Weil er gefesselt Bond auf dem die, Stuhl sitzt. Ja, ja, ja. ja, ja.
3: ja. Und das ist ja prinzipiell, finde ich, das schon okay. Und wenn
4: du jetzt einen... Ich glaube, einen rein schwulen Bond würde die Figur zu stark verändern. Aber das mit als Thema zu machen, fände ich persönlich jetzt nicht so... Also
3: Ben Wishaw ist ja zum Beispiel schwul. Das ist ja... Das mhm. macht er ja auch offen... Also vommal ja, der Q. Was können sie Q-Schwul machen? Dann hat er, stellt er ihm einmal seinen, seinen Lebensgefährten vor. Warum nicht? Wäre doch eine witzige ja, Idee. Ja, aber
4: dann, weißt du, dann hast du ganz schnell wieder die, 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 diese Schwulen- und Lesbenbewegung, gerade in Amerika, hinter, die, also hinter dir stehen, die dich dann anbrüllen. Was soll der Scheiß? Warum? Die sind so. Du kannst die, die meckern über alles. Du kannst, es,
2: du kannst es doch ganz cool verpacken. Stell mal vor, Ben Weischer, der hat dann halt wirklich so, er ist ein Q, er gibt Bond irgendwie seine Gadgets. Ne? Dann kommt sein schwuler Lebensgenosse, weil die arbeiten zufällig zusammen dann irgendwie noch so. Und Bond, vielleicht weiß ich nicht, dem interessiert es vielleicht gar nicht. Das, das ist sowas, sowas finde ich halt. Jo, das toll, das so, so Bond, Vor allem ja auch der
3: Klischee frei. Es ja ist kein Modedesigner, nicht Bonds Modedesigner, sondern es ist ein, der, der eben die Waffen der, der Techniker, der Techniker.
4: Ja, eben. Genau. Ja. Ja. Aber Aber ganz hier, von wegen, die, die beschweren sich über alles. Die haben letztes Jahr Deadpool als sexistischen Film dargestellt, ja, insgesamt für die schwulen und weil er in den Comics bisexuell ist und in einem Film nicht. Ja, das, und das ist schon eine ist andere Sache. Durch das nein, nein worauf hinaus will die meckern ja. über alles. Weißt ja. du, das ist so, ähm,
1: ja, aber dann kannst du sie noch nicht rechnen. Nein, aber das, das, würde, die, das würde die Bond-Figur auch kaputt machen. Seit, 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 seit fast 60 Jahren kennt man Bond als der Frauenschwarm, der, mhm. äh, der dadurch auch seine Aufträge äh, teilweise erfolgreich äh, abschließt, weil ihm die Frauen auch bei den Aufträgen hilft, äh, helfen und sowas alles. Und das ist nun mal, das, das macht die Figur einfach nur mal aus. Er ist der englische Gentleman. Er ist ja, der, der, der die feinen Anzüge trägt. Er ist der, der die Frauen bekommt. Er ist der, der den tollen Wein und den tollen Champagner trinkt und so. Warum soll der auf einmal schwul werden? Oder oder? Das wird einfach nicht passen. Also, da, da spiele ich jetzt mal kurz den Dornfuß einfach um die, die, die Diskussion wegen.
4: Aber der kann doch auch genau das tun, nur dass er nicht die Frau abbekommt weil die Informationen von den Frauen bekommt,
1: sondern von den Männern. Ja, aber von warum soll die Dicken. Figur denn auf einmal schwul werden? Das, 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 ist mir noch, das ist mir noch nicht ganz klar.
0: Leute, können wir diese Bond-schwul-Diskussion. Ja. <lacht> nee, also, das ist ein Riesenthema. Also wirklich, mhm. das, nee, das, das ist, eine es ist, es ist eine Diskussion, die zu nicht viel Sinnvollem führbar Aber wenn was, du mich du,
4: was haltet ihr von Idre? Elber als Bond?
3: Ich bin auch gegen Ego einen schwarzen Bond, tut mir ja, leid. Absolut. Das wird Weil nicht das nicht passen. der Romanvorlage entspricht. Was soll der Quatsch? Genau. Also ja,
1: das das wäre genauso, mhm. wie, als ob äh, hier Axel Foley von Eddie Murphy immer gespielt, jetzt auf einmal von irgendeinem weißen Darsteller gespielt wird. Es passt einfach oh, oh, nicht. Ja, das es richtig passt richtig einfach richtig. nicht. Ja. Oh, das ist ein das sehr gutes Gegenbeispiel. Das, das es ist ist ein passt einfach nicht. Ja. Oder Harry Potter ist auf einmal ein kleiner. Oder Jim Knopf ist ein weißer Schwarzau. Junge oder was. was ja. Das? Ja, 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 das passt einfach nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, da wird bei sowas ja auch immer schnell dann ja. die, die Intoleranzkeule irgendwie rausgeholt. Aber so rein, so rein vom, vom faktischen Filmischen habt ihr schon recht. Harry
1: Potter wird auf einmal von einem Asiaten gespielt. Es passt nicht. Joe
0: Joe hat, ein User von uns, ein Hörer fragt uns bei Twitter, das passt gerade sehr gut. Wer wäre ein guter Nachfolger für Daniel Craig. Oh, da waren einige auf der äh,
3: Tom Hardy? Ja. Find ich, find ich auch Tom cool. Hardy? Oh. Ja. ja. Ihr oh. habt ein
2: Problem mit. Moment, ich finde Tom Hardy auch toll. Das ist mein liebster Scha mein Lieblingsschauspieler. Äh, ihr habt ein Problem mit Daniel Craig und dann sagt ihr Tom Hardy? Der hat aber viel Tom? mehr
0: Bond-Charme. Fände ich als, geil. Ja, Fände ja, ich doch, auch, auch super geil. Aber Tom, Tom, Hardy,
2: Tom Hardy ist der, der über einen roten Teppich läuft und immer so aussieht, als würde irgendjemand sein Telefon anfassen, während er es gerade am anderen Ende der Disco aufladen lässt. <lacht> Ja, ja, aber der ist so hat aber
3: nicht so ein, so ein vernarbtes Gesicht wie ja, und der
4: Dude hat, der hat auch so einen gewissen Schab. Aber der muss erstmal Robert Baratheon spielen. <lacht> es soll ja diesen, diesen Prequel-Film zu, zu, zu Game of Thrones geben, über diese Rebellion von, von Robert Baratheon. Und der ist gerade im Gespräch, Echt? wenn der ja. Robert Baratheon spielt.
1: Ja, ich ich finde das, ja find das ja auch faszinierend, dass Daniel Craig bei der Frauenwelt so toll ankommt. Ich finde den Pott hässlich, diesen Mann. Diese abstehenden Ohren und und der hat ein Gesicht äh, als, als, als schon ein paar Mal der Klo reingefallen Vielleicht mag ja, der der dich auch Ich mag so ihn. Leute, so ähm, jetzt muss ich kurz ein
0: Machwort <lacht> sprechen. So Dafür, dass wir alle Daniel Craig anscheinend zu hassen... Nein, nein, er nein, nein. nein Moment. Moment. ist ausgeführt. hassen ihn bitte. nicht. Moment, Moment, Moment. Das Daniel Craig zieht euch alle hier in den Bann, denn ich versuche verzweifelt, Sache, seit einer Stunde und 33 Minuten einen <lacht> Aufbau in dieser Sendung hinzukriegen. Und ihr wollt seit einer Stunde und jetzt 34 Minuten <lacht> immer wieder sofort vorpreschen, wie so auf Drogen gehaltene Rennhunde zu dem Thema Daniel Craig, Leute. Wir machen gleich eine Pause, so in zehn Minütchen. Lass uns noch mal kurz relativ fix die Darsteller durchsprechen bei äh, Timothy Scheiße, draußen, da sind wir noch. ja da sind wir noch
1: wir sind noch nicht weitergekommen wir aber schweifen immer ab das
2: aber ja das ist aber normal
1: das machen wir immer so es gibt
4: doch schon schon meckern von den Fans dass Fred immer versucht wieder aufs Thema
0: ja, das ah, ist, okay, aber, das, ist aber, das ist aber Konzept dass alle in alle Richtungen explodieren und, ja, und ja. ich und ich stehe so mit verzweifelt mit einer Peitsche da also ich habe hab zwar die Peitsche in der Hand aber ich weine dabei wie, wie, die äh,
4: bei diesem Kack und Sach wir haben halt zum Geburtstag so ein Kack und Sach Bingo bekommen also, Dinge, die man abhaken kann, äh, was wir in jeder Folge machen. So, so, auch ja, versucht, verzweifelt die Struktur wieder <lacht> zu Also,
0: zu Timothy Dalton, um das abzuschließen, habe ich mir aufgeschrieben, meine Notizen: grobschlächtiger Mann, der sich im bürgerlichen Umfeld am besten zu fühlen scheint. Das habe ich irgendwo abgeschrieben im Internet, viel zu intelligent, um von mir zu kommen. Zweifelt an sich und der Mission. Das, naja. Weniger Humor. War der so ein Nö, bisschen. Nee? Auch nicht. Echt nicht? Der hat zwei
3: sehr unterschiedliche Filme gemacht. Ja. Also Der Hauch des Todes ist ein typischer klassischer Bond-Film mhm. mit äh, viel Humor und exotischen Orten. Und Lizenz zum Töten ist halt ein richtiger harter Rache-Thriller.
2: Ganz kurz, verbindet man Bond-Filme mit Humor in der Regel? Ja. Auch einige schon. Ja, so ein kleines
1: bisschen so der britische Humor, der war ja, immer, diese immer so, so ein halt bisschen das Salz in der Suppe. Ganz typisch halt
2: diese One-Liner. Ja, dieses, dieses, nee, nee, der One-Liner ist typisch Amerika. Was, 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 die bond dann, was britische Humor ist dann diese, diese frechen trockenen Antworten. Oh,
0: doch, ich verbinde Bond schon mit One-Liner. Der hat gerade eine Frau weggemacht und dann kommt irgendwie so ein Kesserspruch, bevor sie in die nächste. Oder am Ende, ja, genau, wenn der, wenn
4: zwischen britisch und das ja. hat er gerade schon ganz gut gemacht, ähm, äh, gut zusammengefasst. der, der hat, äh, ist halt der Brite antwortet halt Kess, während der Amerikaner einfach ins blaue hinaus einen Satz sagt weißt du so dieses knock knock und dann jemanden umknallen das ist halt sehr amerikanisch One-Liner. Oh, genau, ohne dass der Satz jetzt einen großartigen Sinn hätte, ja. Ja, ja, oder die, die haben selten, One-Liner haben selten Sinn im amerikanischen ja. Fernsehen. I'll be back, oder so, macht jetzt auch nicht so viel Sinn, nachdem man mit dem Auto irgendwo reinfährt. <lacht> ähm, <lacht> nee, der ist hat er davor, ne, aber trotzdem. es macht jetzt halt nicht so viel Sinn. Und und Steam, der, 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 der Brite, der antwortet eher auf etwas, was passiert ist, mhm. auf eine coole Art und Weise, was deutlich
0: mehr Charme hat. Dann kam Piers Brosnan, äh, gepflegtes Erscheinungsbild, gehobener Lebensstil, Umgang mit Frauen erinnert wieder mehr an Connery, allerdings ohne den Hang zu Ohrfeige.
1: <lacht> mhm. Ja. Ähm,
0: ja, also er hat ja... Er ist halt der Macho, er nimmt sich die Frau, aber <lacht> ohne die Vergewaltigung in der Scheune, tut mir leid. Ja, das ja aber er hat es aber
4: auch mit kasseren, oder krasseren Frauen zu tun an der Stelle, ne? also die sind jetzt nicht so... Das mit dem gepflegten
3: Erscheinungsbild finde ich bei Brosnan aber schon übertrieben. Also das hat zum Beispiel in, in, in Golden Eye äh, durch St. Petersburg mit dem, durch den staubigen Panzer und das Einzige, was ihm einfällt, ist die Krawatte wieder richtig zu richten. Er das ist super
4: cool. Das ist aber eine er witzige Szene so eigentlich. Ich ich. Und er
3: hat aber, oder, oder auch unter Wasser, weil die Welt ja. ist nicht genug. Auch, mhm. Und er hat auch nicht einmal, dass er irgendwie blutet, ne? keine Wunde und gar nichts. Mhm. Der ist immer irgendwie perfekt.
1: Er ist ja. so das Model unter den Bäumen. Das ist
3: schon irgendwie, weiß ich nicht,
1: ja, kann man ja. schon sagen. Ja. Also, ja. Das hat mir zum Beispiel auch bei Dalton zum Beispiel gefallen. Der fällt vom LKW, die Kleidung ist zerrissen, der blutet aus dem aus dem Mund, aus aus der Stirn und dies und das. Der sah aus, als ob man, wie man halt aussieht, wenn man vom ja, LKW eben. fällt. Genau. Und das hat mir, das hat mich zum Beispiel auch bei Roger Moore mal gestört. Ähm, der hat Wahnwitzige Abenteuer erlebt und die Bügelfalte saß wie eine <lacht> Eins ne? Wo ich dachte, ja, okay, Leute, also ist klar. Ne?
2: Tagesschau-Nachrichtensprecher, ja, so mit ja. Seitenscheitel oh, okay. eingemeißelt. Ja,
1: ja, ich,
4: ja, genau. ich, ich mochte das bei, bei Pierre Plossen mhm. sehr gerne. Also, man, ich hatte da also so rückblickend immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt eben weg wollten von diesem, was ich vorhin schon mal meinte, dieser Ein-Mann-Armee-Idee, 70er, 80er und gerade oh. 80er, ähm, dass man da eben so ein. So ein ich sag mal, so, so, so ein Rückbezug auf das Ursprüngliche halt gesucht hat. Ne? Okay, wir, machen, wir suchen einen noch krasseren, krasseren Actionhelden, ähm, als, als äh, Roger Moores zum Beispiel war. Also wir brauchen einen Laserstrahl vom Himmel und wir brauchen einen Panzer in Sankt Petersburg. Aber wir gehen zurück zu diesem klassischen Bond, der einen Anzug trägt, der seine Krawatte rückt und so charmant britisch halt rüberkommt, was ich sehr interessant finde. Wenn man das zum Beispiel mit, mit anderen Filmen aus derselben Zeit, also zwei Jahre später, zum Beispiel True Lies, der auch sehr auf Bond halt eben basiert. Das kommt ja auch noch auf dieser Satz, ne? mein Mann ist Rambo, mein Mann ist Bond und was da nicht all gesagt wird. Ähm, vergleicht, da ist es ja eben auch so, ne? das ist so diese Zeitgeist-Idee, dass man diesen Killer, den wir jetzt in den 80ern, 70ern, 80ern ganz stark hatten, dass man dieselben Leute oder die, dieselbe Figur jetzt in den Anzug steckt, eine Zigarre in den Mund gibt, äh, das Zigarette statt einer Zigarre in den Mund gibt und ein bisschen charmanter da äh, rüberkommen lässt, aber das
1: Gleiche machen lässt. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz witzig. Also diese Idee, dass... Die,
3: ja, verstehe. Ja, es, ja, klar. Es
1: gibt zum Beispiel eine Szene, die hat mir sehr, sehr gut gefallen bei Stirb an am anderen Tag mit Piers Brosnan, da, da, lernt, da lernen wir mal die verletzliche Seite von Bond kennen. Er ist anderthalb Jahre in, in, in Gefangenschaft in Nordkorea. Mhm. Im Intro sieht man das, ne? Ja. Noch, genau. Ja, ja, ja. Er, wird, er wird gefoltert. Er sieht aus wie ein Waldschrat. <lacht> Un, ungewaschen. Hat ein Bart von wieder wie Nikolaus ja. und sowas alles. Da dachte ich mal, wow. Ungewöhnlich. Meine, ja, aber kaum ist er im Hotel so.
3: und rasiert sich, sieht er wieder aus wieder, wie, 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 wie aus dem was, genau. was ja auch unrealistisch das ist. Halt ist. Braun, der sieht halt 14 so Monate aus. Tag für Tag gefoltert <lacht> und ja, ja. Der Bart muss einfach nur ab, sieht wieder da, aus wie früher.
0: Da passt <lacht> Brosnan aber perfekt in, äh, wieder das Wort, Zeitgeist der 90er. In den 90ern war alles so ein bisschen Plastik, so ein bisschen künstlich, so ein ja, ja. bisschen over the top.
1: Mhm. Mhm. Aber ich, mir, mir gefiel der Vergleich. Normalerweise Brosnan. Wie, wie 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 geleckt ne also normalerweise elke das Haar sitzt die Anzüge Brioni die tollsten Anzüge und dies und das und dann auf einmal wird er anderthalb Jahre so gequält und sieht dann aus wie ein wie, wie gesagt wie so ein Waldschrat mit mit, ja. mit einem langen Bart und die Kleidung äh, monatelang nicht gewaschen und sowas alles wo ich dachte wow die, das, und das ist die gleiche Figur das, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen Und nach
0: zwei Stunden im Hotelzimmer sieht er halt wieder aus Als ja. hätte ihn Armani gerade so ge sozusagen. Ja, und bei
3: Daniel Craig würden sie wahrscheinlich Den ganzen Film über das erstmal thematisieren Dass er traumatisiert ist von dieser schlimmen <lacht> Zeit ja, ja, Und ja, ach ja. Gott, der Arme so. Und Pierce Brosnan, scheißegal du Abgehakt Rassur, dann Ich bin raus, raus,
0: ich habe mich rasiert, ich bin wieder der Alte Wo ist der nächste ja. Auftrag So. Ja, ja aber das ist mir aber lieber, ehrlich gesagt Das gefällt mir auch besser Ja, ja. Okay. Und ja, das, stimmt, das, das stimmt. ist ja jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung um Endlich, Leute, endlich. Ah, Leute, zieht die Hosen aus, endlich, wir reden <lacht> über Crack, jetzt auch offiziell. Also ich glaube,
4: wir haben alles gesagt, oder? <lacht> ja. nee, äh. Also gerade gra dieses, also wenn man das mit dem Zeitgeist jetzt nochmal, da sind wir ja so ein bisschen drin, betrachtet, ähm, wir haben uns jetzt gerade viel darüber lustig gemacht, über dieses ständige Psychoanalysieren, ständige Therapieren, ständige Reflektieren seiner Taten. Das ist natürlich total albern und super mhm. unpassend für die Rolle, gar keine Frage. Ähm, ist jetzt aber halt gerade voll Thema ja Also gerade diese, dieses ständige Reflektieren und Psychoanalysieren seiner, seiner eigenen Selbst, das hat ja auch im Alltag immer
2: mehr Ich habe da gleich ein geiles Zitat. In, in, in Zeiten
4: ja. von Leuten, die mir bei Clash Royale schreiben, mein Vater scheint mich zu missbrauchen und zwar in einem Massenchat bei einem Handy-Game, mhm. ähm, ist das halt einfach, das, das ist einfach Thema, wirklich über und immer all. Das machte andersrum. Immer und überall. Ne? Und ähm, dass dann eine so krasse Pop-Ikone wie eine Bond-Figur, die ja halt, zeitgleich aufgreift und auch prägt, eben das auch durchlebt, wundert dann eigentlich recht wenig. Mhm. Es nervt ja. natürlich, wie Sau. Das, da, da ist das Bond halt zu sehr von der aktuellen Popkultur abhängig das mittlerweile. Das gefällt
1: mir bei Craig auch zum Beispiel wirklich gut. Jetzt muss ich noch mal was Positives sagen zu ihm. Ähm. Da wird in dem Film auch mal gezeigt, wenn er sich prügelt und so, dass er auch mal blutet. Das Hemd ist blutverschmiert oder so und ähm, da, da wird auch mal seine verletzliche Seite gezeigt. In Casino Royale wird er sogar gefoltert. In welchem Bond-Film sieht man denn mal, dass Bond wirklich gefoltert wird? Ja. In Gefangenschaft ist er oft, das ist, das ist ein alter Hut. Aber dass er mal wirklich bewusst gefoltert wird, sodass er an zu schreien fängt und so. Ja. Das hast du in den Bond-Film Und vor allem, auch. dass ja, er oder, auch, oder,
2: auch wirklich wie ein normaler Mensch... Oder wird, wie er beim so vergiftet
1: wird. Richtig, ja. genau. Und ja, ja. das, ja. das ja. 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 so geil, dass er danach,
2: halt, nach dieser Folter, halt doch einfach mal eine Reha
1: muss. Ja, ja. eine Reha muss, genau, ja. stimmt. Ja. Eine, eine der spannendsten Szenen. Da dachte ich, wow. Das hat mir in Casino Royale wirklich gut gefallen. Ja, Casino Royal war Bond so noch nicht ganz cool.
4: Also Casino Royale hatte gerade wegen dieses Neustart-Effekts hatte schon sehr sehr viele coole Sachen. Ich habe also bei ich find, die haben viel mehr ähm, losgetreten, als sie nachher gehalten haben.
0: Ja, ich habe bei Daniel Craig aufgeschrieben äh, finstere Auftragskiller, härter, körperlicher geschunden, fehlbarer. Also der, der Crack als Bond ist halt nicht der der, der Plastik-Bond wie, wie Brosnan in den 90ern, sondern er ist halt, er ist halt echt auch eine ne gequälte Figur. Da haben wir jetzt uns vorhin so ein bisschen drüber lustig gemacht. Es gibt einen Herren, und zwar heißt der Werner Greve, äh, oder Greve, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob der Deutscher oder Engländer ist, der hat ein Buch geschrieben, James Bond 007, Agent des Zeitgeistes, auf dem ich, aus dem ich eine kurze Passage zitieren möchte. Äh, die Zerrissenheit des aktuellen Bonds, also Cracks, passt nach, äh, nach dem seiner Beobachtung perfekt in das aktuelle Jahrzehnt. Einerseits wollen wir jemanden haben, der die Nerven hat, Bin Laden zu, zu exekutieren. Da wollen wir auch nicht, dass der dabei Gewissensbisse hat. Äh, andererseits wollen wir aber nicht, dass staatliche Angestellte Killermaschinen sind. Auch die politische Verortung des Bösewichts folgt dem Zeitgeist millimetergenau. Bo Craig, ist nicht jemand, der Craig. Craig ist nicht jemand, der Tausende tötet, aber wenige und das in vollem Bewusstsein und mit voller Absicht heute wäre der Typ Sean Connery, Roger Moore oder Pierce Brosnan nicht mehr passend Daniel Craig mit dem eiskalten Gesicht der dennoch dünnhäutig ist, wäre dagegen vor 30 Jahren nicht angekommen also wisst ihr was ich meine bei, bei, ähm, in welchem Film ist mir das aufgefallen das ist mir bei, bei, bei Pierce Brosnan aufgefallen äh, in Golden Eye glaube ich da schießt er kurz aus der Deckung Zack, 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 zack. zack Und es fliegen fünf Leute fast gleichzeitig um. Ich glaube, dass... Ich meine auch, dass ich irgendwo gelesen habe, dass Pierce Brosnan der Bond ist, der die meisten Menschen ja, umgebracht ja, hat in richtig, den Filmen. Ja? Ja, ist das so? Das richtig, ja. äh, Daniel, da habe ich jetzt keine Zahl dazu, aber Daniel Craig könnte der Bond sein, der die wenigsten Menschen umgebracht hat, bei denen diese Tode, diese Kämpfe aber mitunter am brutalsten rüberkommen. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Der, der, der ist wirklich... Im, im Zweikampf. Eins zu eins, ja? du oder ich. Und auch, auch wenn viel gebasht wird, jetzt sage ich mal, und wenn ich das auch verstehen kann, dass die alteingesessenen Bonds so eine, so eine krasse Änderung der Figur oder der wenn diese, so, so, eine, so eine Veränderung der Spirits nicht gut finden. Ich finde die, die Crack-Filme grundsätzlich eigentlich schon ziemlich geil. Genau deswegen. es ist so ein bisschen düster. Es gibt nicht das Gute und das Böse, sondern es ist alles so ein bisschen in between.
4: Zwei Dinge. Erstens, ich habe kurz eine Zahl dazu. Äh, Pierce Brosnan hat 135 Leute umgebracht. Das sind 33,8 pro Film. Ähm, aber was äh, ähm, nicht schlecht. Was, 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 was du jetzt sagst, ja, das sind wenn man jetzt, sagen wir mal, wir schreiben einen anderen Namen drauf. Wir schreiben zum Beispiel Borns Bruder drauf ja oder so. Also wir machen ein neues Franchise mit den Craig-Filmen. Ähm, dann ja, sind das super coole Actionfilme, gar keine Frage, mit super coolem Hintergrund, ähm, in einer, einer interessanten Hauptfigur, mit einer tollen Geschichte. Das Problem ist, dass aber halt eben James Bond oben drüber steht, was wir 50 Jahre lang anders gesehen haben. Das ist so ein bisschen. Ähm, wie dieser Streit um diese Linkin Park die letzten vier, so also alle so ja das ist gut. alle sagen, das ist gute Musik ich sage ja, aber da steht Linkin Park oben drauf das ist für mich nicht das, was es früher mal war also das ist so ein bisschen die Problematik dahinter, wenn man sich über diese Filme aufregt weil die an sich sind alleinstehend tolle Filme nur läuft das halt eben unter einem Franchise, wo man was anderes gewohnt ist und auch ein bisschen was anderes erwartet.
2: Ja, da muss und ich, ich glaube, auch, daher rührt sehr viel Kritik. Ja, da, da, muss ich, da, da muss ich bei solchen Sachen dann auch immer sagen, weil ich ja wie gesagt den Craig-Bond sehr, sehr gerne mag. Mhm. So, Lass mal ein bisschen Frischluft ins Zimmer. Ne? Ja, gut. Nicht ich finde es so überhaupt nicht verkehrt, wenn der nächste Bond, wenn nach Craig der nächste Bond wieder ein ganz klassischer. Bond ist und sich richtig auf diese Sean Connery-Werte vielleicht beruht, vielleicht nicht gerade das Rapen, aber vielleicht alles andere. <lacht> ähm, nee, aber sagen wir mal, sagen wir mal, der, oh der nächste Gott. Bond nach, nach Daniel Craig, der wird wieder so ein richtiger Übermann halt irgendwie, ne? Aber dafür sind die Bonds, diese ganze Figur des James Bond auch permanent irgendwie ja äh, auch Teil des Zeitgeists, ne? Du willst halt irgendwie jemanden Starken dann immer irgendwie haben, die, die spiegeln ja gerade, James Bond spiegelt ja auch immer das Mannbild einer, einer, ja, eines Jahrzehnts dann wieder. Und wenn der nächste Bond halt wieder, weiß ich nicht, vielleicht vielleicht haben wir Pech wenn der nächste Bond ist so, so ein edgy kid weißt du? So, der so asiatische so, Harry Potter. So ein Millennial, ach, 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 ach. ja, der irgendwie, weiß ich nicht, der der macht dann irgendwen in der Ferne mit einer App fertig oder Tobi, so. nur also. wenn es ganz kurz ist, weil ich habe eine Frage an die Gäste. Nee, es ist
4: relativ lang, aber es ist wichtig. <lacht> äh, also zum Thema Zeitgeist, <lacht> ähm, wenn, wenn man sich jetzt die Filmkultur, sagen wir mal, von Anfang der 70er bis heute anschaut und diesen Zeitgeist reflektiert hat, es also in Actionfilmen, ich rede nur von Actionfilmen, ähm, also in dem Fall. <lacht> Dann haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, dieses Thema in ein paar Folgen, dass du immer die, die ich sag mal, die globale Grundangst als Thema hat, worauf die äh, globale Grunds Grundangst Grundsangst. Grundsangst <lacht> Grundangst sich fokussiert. Ja? Also, wir haben zum Beispiel den Kalten Krieg, äh, wir haben die 90er, wo es im Prinzip keine gab. Das wir haben Thema.
0: Drogenhandel.
4: Genau. Und dann dieses Thema alte äh, kalte Apokalypse, was wir haben. Wir schon mal hatten. haben
0: so wirtschaftliche Sachen mit diesen Monopolstellungen und so weiter. Genau.
2: genau. Und ähm,
0: wir, hatten, Weltraum.
4: Wir, wir hatten schon mal das Thema kalte Apokalypse, was in den 90ern so ein großes Thema war. Dass es keinen Grund gab, und ich rede an der Stelle hauptsächlich von der westlichen filmschaffenden Welt, ähm, keinen Grund gab, an das Ende der Welt zu glauben. Und das hat sich reingezogen, bis ich sag mal Mitte die 2000er. Und so langsam ändert sich das. Und ähm, in Zeiten, in denen das globale Weltbild immer mehr hin zu globalen Katastrophen geneigt hat, neigt der Actionfilm immer mehr zur One-Man-Army. Das heißt, dieses Edgy kit was wir jetzt gerade als Bond haben, ähm, wird nicht noch schlimmer werden. Sondern ich prophezeie euch, wenn das Weltbild so bleibt, wie es jetzt ist oder noch schlimmer wird, wird der nächste Bond wieder so eine Ein-Mann-Armee.
2: Ja, mhm. so ein Rambo im Anzug. Weil das
4: hat sich so in den letzten 40 Jahren gezeigt, so funktioniert der Actionfilm. Mhm. Frage, ja.
0: Frage an die beiden Experten, an unsere beiden Bond-Pros, Mario und Holger. Ihr habt die Romane gelesen. Ist der neue äh, Bond-Crack, ist der nicht tatsächlich eher wieder relativ näher am Romanbond. Dieses, dieses, dieses düstere, dieses sich hinterfragende. Also ähm, Piers Brosnan, der, 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 das Model im Panzer, der hätte doch nie auch nur eine Sekunde lang sich selbst die Frage gestellt, hey, ist das alles korrekt, was ich hier mache? Aber Craig ist ja schon so einer, der auch mit sich selbst kämpft. Ist das nicht eher der Romanbond?
3: Naja, so viel kämpft Bond mit sich selber auch nicht in den Romanen, würde ich sagen. Nee, würde ich
0: auch sagen. Im Moonraker denkt er eher an die Rente und denkt, äh, Was, ja, ja,
3: ja. Ja. ja? weil ab 45 ist man, ist man, kriegt man einen Schreibtischjob. Das heißt, wenn er das Alter erreicht hat, ist er, ist er safe, dann muss er nicht mehr in den Einsatz raus. Da träumt er schon von, den Moonraker. Nein,
2: ernsthaft? Ja, ja, ja. ja. Ist, das, ist das in dem ja. Bond-Universum so? Genau, so, aber so. Aber dann macht er ja, sich. Aber dann war ja äh, Roger Moore ja eh schon über ein Ja,
3: ja das sowieso, das stimmt. Das ja. Ja. Eigentlich in einem einen Schreibtischjob also, machen müssen, genau. Ja. Man sollte bei dir, Benjamin Craig, immer noch mal sagen. Die Figur ist ja so angelegt worden, dass sie auch eine Entwicklung durchmacht im Laufe der Filme. Bei, bei Casino Royale ist es ja erstmal der grobe Klotz, der einfach nur Leute killt. Und mhm. M irgendwann sagen muss, so wie es, nicht einfach die Leute immer umbringen, sondern ich möchte auch noch aus denen was rauskriegen, nicht sofort abknallen. Und äh, in Skyfall ist er schon ganz anders. Da ist er schon viel mehr Emp Empathie hat er da auch.
2: Oh, vor allen Dingen, das fand ich sehr schön in Skyfall, dass er da auch zum Beispiel ähm, in Skyfall geht es ja immer um und er weint alt am
3: Ende, als M stirbt.
2: Ja, da, da mhm. geht's, geht's ja, in Skyfall geht's ja im Großen und Ganzen ja auch, was ja auch schön ist für die Bond-Reihe, alt gegen neu. Ähm, und dass er zum Beispiel ja auch Schwierigkeiten mit seinem Alter hat, um diese körperlichen Strapazen überhaupt noch mitzumachen. Also Bond hat Schwierigkeiten ja,
3: mit der ja, Schulter, mit der Hüfte. Erklärt, das ist ja. richtig, ja, das ja. stimmt.
1: Das Training, da, da fällt er mit, mit, mit Trompeten durch ja. und äh, die, 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 die drehen das nachher so ein bisschen, damit er trotzdem den Einsatz dann... Äh, ich äh, muss eigentlich sagen, äh, diese ganze Sequenz
4: mit, dem, äh, mit dieser Testerei... Also vielleicht vertue ich mich da, ich hatte damals im Kino das Gefühl, das hat mit dem Rest des Films irgendwie überhaupt, das hat überhaupt keine Rolle gespielt für den Rest des Films. Nee, wieso? Weder er soll für den Anfang noch für das nee, Ende. Nee, wieso?
2: Äh, hier der Premierminister, gespielt von Ralph Fiennes, wollte, dass Bond getestet wird, um mitgeschaut werden kann, ob er wieder in den aktiven Dienst kann, weil, weil das weiß, MI6 weiß, komplett weiß, in die Luft geflogen ich, ist. Ja, ich,
4: das ist mir schon klar, äh, ähm, es spielt trotzdem, also diese Sequenz spielt für die Handlung sowohl vorher als auch nachher überhaupt keine Rolle. Klar. Das ist so, weißt du, wie Indiana Jones. So, klar, wenn, wenn der nicht da gewesen wäre, hätten die Nazis das Ding schneller gefunden. Aber so oder so finden die das Ding.
1: Das war aber auch mal was Neues, wo ich dachte, das passt da eigentlich ganz gut. Also das hat mich jetzt überhaupt nicht gestört beim Film.
4: Das meine ich nicht. Ich meine nicht die Idee. Okay, äh, nicht, dass, okay, okay. Äh, sondern die haben das filmisch so umgesetzt, dass das für die Gesamthandlung überhaupt keine Rolle gespielt hat. So dass Dieser Test kam, er ist durchgefallen, er wird trotzdem eingesetzt, nie wieder thematisiert. Weißt du, das ist halt so... Das war eine Sequenz in diesem Film, die für die Gesamthandlung keine Rolle gespielt hat. Naja, sowohl für den Film ne, als auch für das was Ja, ne,
1: oh Gott, der, der Zuschauer soll halt denken, äh, schafft Bond das überhaupt noch, diesen Auftrag zu erfüllen? Und man sieht ja dann im Laufe des Films, er wird immer wieder be äh, er wird besser, er schafft das und äh, er besiegt die Bösen sozusagen. Ja, das hat er vor, naja, aber er hat ja, schon er hat ja anfangs... Also diese Zugszene da am Anfang, wo er dadurch
4: wo er eigentlich, in Ägypten oder so? Nee, in, der Türkei. Türkei. In, der Türkei. in der Türkei. Wo er sich da durch diesen Zug ballert und so. Wir haben vorher schon gesehen, er schafft das. Dann wird, dann wird er herauskommen, er schafft das doch nicht. Und dann sehen wir zwei Stunden lang, wie er es doch schafft. Aber, ist, wisst ihr, was ich meine? aber das in Hongkong also Du meinst, Handik man hätte nochmal so eine
3: Art Handicap thematisieren müssen Im Laufe des Films Ja genau, es wurde das Handicap
4: thematisiert, das aber eigentlich gar nicht existiert Ja, das, das, das hätte stimmt. man
3: wieder
2: aufgreifen ja. müssen das, das, Um das Ganze dramaturgisch sinnvoll zu gestalten Sie greifen es diese Sie,
4: ewig lange Sequenz gab.
2: Sie hm. ja auch wieder auf Aber halt nur ganz kurz so, Du siehst ja. das einmal, wenn er, klar, wenn er in dem, in dem Einsatz in Hongkong Glaube ich ist oder so, ne Da kann er sich nicht am Fahrstuhl festhalten, weil ihm die Schulter wehtut da, wo ihm reingeschossen mhm. wird. Das, das, er schafft es ja doch. Halt
1: ja, aber mit, mit riesigen mit, Kraftaufwand. Mit, mit, mit Mühe und Not. Ja. Nee, man das, darf das, nicht vergessen, er wird ja auch angeschossen im Film. Ja, deswegen Das, ja, das, 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 äh, das, äh, das ist ja das ganze Problem, warum er so lange ausfällt. Ne?
2: Fällt ja 50 Kilometer ja, in
1: den Mariangraben.
4: Aber das rechtfertigt keine 15 Minuten Film. Ach doch. Also John McClane ist auch angeschossen worden. Das ist einmal, ah, und danach kann ich ihn nicht weil ist du vor Hand das schon ein A gesehen hast. Das weiß doch jeder, was das, das ist. Das ist. Aber, das
2: ist aber Bruce Willis. Du musst daran denken, das ist ein britischer Geheimagent. Das ist ein Weichei. Ja, aber der muss nicht 15 Minuten lang getissen.
4: Egal, das ist eine dramaturgische <lacht> Einzelheit innerhalb eines Filmes. Spielt vielleicht keine
0: Rolle. Liebe Tischrunde, wir machen eine kurze Pause. Wir gehen ganz kurz äh, an die frische Luft auf dem Balkon und danach geht's weiter mit... Atomphysik in Martinis wow. okay. und mit anderen schönen <lacht> Dingen.
2: Ja, wir reden. Ich habe noch Wir
0: müssen noch über den echten Bond reden. Machen wir auch noch ganz kurz. Mhm. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Richard hat gerade auf dem Balkon angekündigt, eine steile These in den Ring werfen zu wollen. Bitteschön.
2: Es ist eigentlich weniger eine These, aber ich würde mal interessieren, wie unsere Bond-Cracks darauf reagieren. Und zwar. Sean Connery, ne, der Urbond, der, der das Bild ja maßgeblich geprägt hat, wegen dem er ja Ian Fleming ja auch äh, Bond shot, als Schotten gemacht hat, dann, also der wirklich auch einen Impact auf diese ganze Rolle hatte. Wie würdet ihr das finden, wenn in den späteren Filmen, vielleicht kann man hier nochmal überreden, ich meine, der Mann ist mittlerweile auch 85, wenn der mal eine Schlüsselrolle als so ein Bond-Mentor mal hat, wenn der mal zurückkommt und irgendwie die einen Bezug dazu irgendwie herstellen, dass er vielleicht mal ein Bond war? Um vielleicht auch die Frage zu klären, ist 007 nur eine Bezeichnung für einen bestimmten Agenten, also James Bond auch. Es gab sogar mal die Idee, dass er seinen Vater
1: spielen soll. Oh, ne?
2: aber, <lacht> aber ist, <lacht> da ist ja ist, dann dann so
1: bräuchten wir, ja, so wir Harrison
2: Ford ja, ja. als Bond.
1: Also er ist 87, da, der, der macht das nicht mehr. Der ist, einfach, der ist einfach, durch mit dem Thema Film einfach. Mhm. Ich glaube nicht, dass der nochmal
3: mal. Geht. Nee, aber wie würde, stell mal
1: vor, er würde das machen. Wie würdet ihr das finden?
2: Ich finde es toll. Ein witziger Gag. Ich oh. Super, auf jeden Fall. Finde ich
4: cool. <lacht> es gibt auch diese tolle Geschichte hier über Sean Connery. Es hat zwei Filme, bei dem einen komme ich jetzt gar nicht drauf, aber bei dem anderen weiß ich, dass es Herr der Ringe war. Der hat ja Gandalf ja. angeboten bekommen und das Drehbuch nicht verstanden. Und da war dann noch eins, da hat er auch das Drehbuch nicht verstanden. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber war auch so... Dumbledore. Was, oder Dumbledore, genau. Da hat er auch das Drehbuch nicht verstanden, weil er Harry Potter nicht verstanden hat. So. Und hat dann ähm, die Liga der außergewöhnlichen Gentleman angenommen, weil er das auch nicht verstanden hat. Und die ersten beiden gesehen haben, oh mein Gott, ich Idiot. <lacht> und na, das war dann halt keine so gute Idee, weil ich lief, äh, der Gentleman für. ist jetzt so. So. schwach ja, aber ja coole Momente.
1: Aber der dritte Teil von Indiana Jones ist der beste Film der Reihe, finde ich. Also ja, eher man, als Vater. Finde ich, so. ich Sagen die meisten. Find's, find's ja. super, ja. den Film. Großartig. Als als allein Ende,
4: wir den Hund Indiana. <lacht> Großartig.
0: Wir ja. haben bei einem äh, Facebook-Post, wo wir die heutige Folge angekündigt haben, mal wieder um Hörerfragen gebeten. Zeit für ein paar kleine äh, Hörerfragen. Äh, Chris Gross schreibt, welche sexuell übertragbaren Krankheiten hatte James Bond? Keine.
2: Im <lacht> Moment, der bumst sich seit über 50 Jahren und länger jetzt durch die
1: Filmgeschichte. Hier und da ein Tripper. Bond er, er bietet sogar safer Sex an den Goldeneye.
0: <lacht> <lacht> ich wollte gerade fragen: gibt es Hinweise darauf, dass Bond mal verhütet
1: hat? Ja, wie gesagt, bei Goldeneye bringt er so einen Spruch halt. Ne? Was sagt er? Ja, kommt darauf an, was sie unter safer Sex verstehen. Das ist äh, da, wo die
0: in dieser Sauna sind, richtig, wo ja, er mit genau, dieser äh, mega krassen
1: russischen Sex... Xenia Onatop, dieser russischen diese, diese russische, russische Killerin, genau. Ja, ja, ja. Von, von Janus.
4: Achso, da fällt mir übrigens ein, die Frau, die ich vorhin meinte, die ist übrigens aus... Ähm, ist schon wieder vergessen.
0: Wer ist der zweite Craig-Film? Quantum, Quantum Trost. Trost.
4: Die meinte ich. Das ist die aus, aus Hitman.
0: Sehr gute Frage hier von Stefan Rust. James Bond, Deckname für den aktuell besten Agenten oder plastische Chirurgie zur Gesichtsveränderung, damit Bond nie am Gesicht erkannt werden kann? Also er spielt ja auch folgendes Problem an, dass wir hier eine konsistente Figur haben, dass wir aber immer wieder andere Gesichter, sprich die verschiedenen Darsteller haben. Und es gibt ja da zwei Theorien. Die eine sagt, der wurde plastisch verändert, damit das Gesicht immer wieder anders aussieht. Und die zweite Theorie ist, dass es völlig andere Personen sind im Laufe der Zeit und dass der aktuelle Top-Agent des MI6 immer den Namen James Bond hat.
3: Nein, das, das ist einfach... Äh das hat überhaupt keine Bedeutung. Es sind neue Darsteller und neue Geschichten und, und Sherlock Holmes wurde auch von ganz vielen verschiedenen Schauspielern. Ja, aber gespielt. das ist
0: doch ein reales Worldbuilding. Das gibt's doch alles in echt.
3: Naja, aber schau mal. <lacht> Judy Dench war viermal die Chefin von Piers Brosnan. Und plötzlich führt sie Daniel Craig als 007 Richtig, ein in ihrem fünften genau. James-Bond-Film. Das ist ja
2: auch Quatsch. Das würde auch keinen ja, aber genau
4: das würde ja die, äh, das die These würde das, ja untermauern. Genau. Also von wegen, sie lernt den nächsten 007 mit dem Codenamen James Bond. Sie
2: sagt ja, sie sagt ja auch im Film, ich gebe ihm Doppel-Null-Status und er feiert es damit, dass er eine Botschaft zusammenschießt. Also irgendwie muss dieses ganze... Er ist ja, das liegt daran, dass Casino
3: Royale der erste Roman war. Deswegen. Ja, aber, ja, ja, aber, aber wenn, wenn, wenn das, das, ist
2: auch das ja James, vorlassen. Vielleicht ist ja James Bond wirklich... Ich meine, wir bewegen uns hier im Agentenbereich. Vielleicht ist James
1: Bond einfach wirklich... Ein Codename, nein, ja. Nein, also wer die alten Bond-Filme kennt, der weiß ja auch, äh, in tödlicher Mission zum Beispiel, da be be besucht Roger Moore als Bond das Grab von Tracy. Tracy ist aber gestorben bei George Lazenby in den Armen. Also die, man, daran sieht man ja, dass die Geschichte sich weiterhin durchzieht. Dass Bond äh, immer noch ein und dieselbe Figur ist. In Lizenz zum Töten mhm. wird besprochen, dass er auch schon mal verheiratet war. Das war auch George Lazenby. Und das war mittlerweile gespielt von Timothy Dalton. Also man sieht, das ist immer noch dieselbe Figur halt, nur halt ein anderer Darsteller. Ja, aber dann bricht
4: Casino Royale ja komplett mit der Idee, weil er da ja zum ersten Mal diesen, diesen doppel null startet.
1: hat. so müsste man dann eigentlich einstufen und der müsste sozusagen vor Dr. No kommen. Dann. Eben,
0: eigentlich ja. Könnte ja. es nicht sein, dass das verschiedene parallele Universen sind? <lacht> Damit sind wir wieder im Comic-Book-Universum, also, so, das hier ist Erde 2. Mario und Holger, daran müsst ihr, uns müsst ihr euch gewöhnen bei den Kack- und Sachgeschichten. Für uns sind das alles reale Tatsachenberichte <lacht> und wir versuchen das krampfhaft alles so in den Sinn zu quetschen. Ja, gut,
3: also Aber bei Casino Royale, diese Anfangserkenntnis ist ja in Schwarz-Weiß gedreht. Das haben sie ja extra so gemacht. Vor, mhm. vor dem Intro sozusagen, mhm. äh, als wenn das irgendwie schon offenbar ein bisschen länger her ist, dass das war und jetzt ist er halt plötzlich, dann ist er halt denn James Bond eben plötzlich danach und dann ist es in Farbe. Also also, aber glaubt, es ist ja, es ist halt die Verfilmung des ersten Buches.
4: Also also, glaubt ihr nicht, dass Daniel Craig eventuell ein neuer Agent ja. ist, der jetzt denselben Namen, den Pierce Brosnan, als er dann irgendwann das zeitliche segte, weil alter Mann.
3: Das zeitliche sägte. Das würde sägte? ja schon <lacht> deshalb keinen Sinn machen, weil Inspector ja plötzlich auch von seiner Kindheit und
0: Jugend die Rede ist. Mhm. Ja, von Daniel Craig. Sehr gut. Jugend. Was wissen wir über James ja, Bond? Stimmt so
4: ja, stimmt. Auch in Skyfall kommt, kommt es ja auch schon, dass Bond anwesend und so. Ja, nee, das macht
0: Markus Sinn. Markus Fransen hat geschrieben. Aber die Idee ist schön. Markus Fransen schrieb: Fun Fact: James Bond wurde in Wattenscheid geboren. Das, das ist richtig. richtig. Das Das ja. ist korrekt. Das ja. ist
1: korrekt. Er ist in Deutschland geboren worden, in Wattenscheid, in der ja, Riesenscheid. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Weltmetropole. Ja, so steht es in dem Roman. Also ist sogar,
2: seine, seine Eltern sind doch hier Andrew Bond, ne? Andrew? Andrew Bond? Und äh, seine, seine, seine Mutter, weiß ich nur, heißt mit Nachnamen Delacroix.
1: Also diese, seine Mutter und ist Schweizerin ja und, und sein Vater ist Engländer. Nee, Schotte. Ja, okay, schon. bitte,
5: bitte.
0: Das war bei Ian Fleming, also beim Romanautor, glaube ich, auch so, oder? Dass der schottische Eltern hatte und im Ausland aufgewachsen war, oder?
4: War ah, das nicht dann irgendwann orientiert dann an Sean Connery, dass Sean gemacht, Connery Ronny. Schotte?
0: Mhm. Das ist eine
2: Frage, also, also, ich weiß, dass Ian Fleming aufgrund der Darstellung von Sean Connery Bond angepasst hat und gesagt
1: hat,
0: der ist Schotte. Weil er mhm. so begeistert von ihm war. Seine Eltern sind irgendwie bei einer Bergwanderung gestorben, richtig. das wird angedeutet. Das ist richtig, das stimmt. Das war in einem Roman schon so.
1: Ist das in dem Film auch so? Ja. In welchem? Ja, im, in *Inspector* wird davon gesprochen, dass seine Eltern bei einer Bergtour ums Leben.
0: In *Golden kommt. Eye* wird es auch erwähnt. Ja, in *Golden Eye* auch. Den habe ich. Stimmt. Richtig, genau. ey, ihr habt Detailwissen. Ich, also ich wusste das jetzt auch, aber weil ich *Golden Eye* vorgestern gesehen habe.
4: Ah. <lacht> ich
2: hab *Golden Eye* letzte vor <lacht> Jahren gesehen also nie gehört?
0: <lacht> ihr seid auch Füchse. Ja, in *Golden Eye* wird das irgendwie in einem Nebensatz ähm, richtig. Richtig. gesagt. John Bean sagt genau. das schon.
2: schon. Was, für ein, was für ein Typ ist eigentlich James Bond? Was hat, was hat er überhaupt für eine... Wie kam der zum MI6? Der,
1: er war bei der Royal Navy und hat die, die... Keine Ahnung, hatte, die, die, die Tests bestanden halt und alles. Ne? Also das wird irgendwie wie niemals... ein wird man Agent? Ja. Wird, man Agent? Das, das wird, wird das nie aufgedröselt? Nee. David,
3: gebt ihr euch zufrieden? Nee, er wurde vielleicht entdeckt, wie beim Casting. Oder <lacht> <lacht>
4: grad, aber Richard, wie stellst du dir vor, wie man Agent wird? Ich würde es halt gerne... Wenn man läuft die Straße und sagt zu so einem kleinen Waisenkind, Mensch, du hast aber coole...
2: Skills hier, ich will willkommen halt, in meinem mich, Geheimdienst. Mich würde, halt, mich würde halt da der Background, also deswegen, sorry, ja, da, da regen sich auch viele auf, So, man macht ja gute Figuren immer durch den Background kaputt, aber mich würde das halt interessieren, so wie ist der zum MI6 eigentlich? Nee, er, wird, er
1: wird Commander halt und, und, und dadurch ist das halt, da wird er, kann man halt in die engere Wahl. Also. Aber das wird, das wird nie in dem Film noch nie so direkt besprochen. Es ist ja auch oder eigentlich gar nicht so wichtig äh, für die Handlung, oder? Also für, für mhm. die Figur.
4: Nö, das aber ich ja finde es interessant. Also, genau, dieses Erklären heißt immer zaubern mhm. ding ist ja auch schade, wenn man wenn wir das jetzt wüssten, dass der, ein, ein Ganzen, dass der irgendwann mal Abi gemacht hat. So, Fick dich, das ich das will die Sachen
0: erklärt
1: kriegen. Ja, genau. Ich, ich will, heißt. Nee, ich will es erklärt kriegen. Kriegen. Warum? Ich,
4: wollte, ich wollte unbedingt wissen, wer Hannibal Lecter ist. Dann habe ich Hannibal Rising gesehen und habe ich mich zehn Jahre gewehrt habe, um diesen Film zu gucken. Ich wünsche, ich hätte es nicht getan. Jetzt weiß ich, woher der kommt und es kotzt mich total an. Zum so, genau. Beispiel
1: wird in Man Lebt nur zweimal erwähnt, dass er in Cambridge Sprachen studiert hat. In Cambridge. Mhm. Stimmt. Das, das sagt er dann. Deswegen kann er auch ein paar Brocken Japanisch halt und sowas.
2: Okay, also an alle, die hier Englisch auf Lehramt studieren, ihr könnt prinzipiell Killer damit werden. Nein, oh, nein, du musst Soldat vorher
4: gewesen sein. <lacht> Englisch bei der Bundeswehr ja. auf und Ja Genau. <lacht> ja, aber, aber ganz ehrlich, das ist gar nicht so unrealistisch. <lacht> ja. wenn, wenn du sprachlich <lacht> begabt bist und bei der Bundeswehr einen guten Job gemacht hast, ist es durchaus möglich, dass du, dass du beim BND landen kannst. Die Frage mhm. ist nur, ob du dann irgendwann das Synonym zum, zum Doppel-Null-Status erreicht.
0: Du hast jetzt gerade so eine reale Geheimdienstorganisation angesprochen, BND. Äh, BND ist der äh, Deutsche Nachrichtendienst. Und den MI6 gibt es meines Wissens auch. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen dem, äh, das können unsere Profis sicher beantworten, oder was ist der Unterschied zwischen dem MI5 und dem MI6? Der wird ja auch angesprochen. Ja, der MI5 ist, glaube ich, eher so... Ähm,
3: innerbritisch, sondern so eine Art genau. äh, Geheimpolizei. Inlandsgeheimdienst. Ja, sowas, genau.
0: Mhm. Würde ich also sagen. es gibt diese,
4: diese MI-Nummer, die ist halt durchnummeriert bis MI6, und MI6 ist der geheimste Dienst. MI
0: steht für Mil Military Intelligence. Military Intelligence. Ja, und das, Mission Impossible. Und das,
4: das, geht halt, das geht halt, also je höher die Zahl dahinter also mhm. ist, desto so geheimer ist die Nummer. Das gibt es wirklich. Also das das gibt es schon seit dem, ich glaube, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg oder so wurde das eingeführt.
1: Er benutzt auch immer den Tarn, also die, 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 die Tarnung, dass er bei Universal Exports arbeitet. Ne? Und das ist das ist ja der MI6 sozusagen. Genau.
3: Mm. So eine Art Fake-Unternehmen, Universal Fake Exports. Genau. Das ist dann ja Wahrheit der MI6. Die, die also, äh, du,
4: kannst, du kannst das vorstellen mit CIA, äh, da kann man ja idiotischerweise mehr mit anfangen als mit, den, mit unseren Nachbarn, dessen gar nicht, das kannst du mit den Amerikanischen aufgrund der Filmwelt ja viel mehr mit anfangen. Du kannst CIA und FBI, das ist so ein bisschen, oder NSA ist ja dieser Auslandsdienst, das ist so das MI6, mhm. ähm, MI5 ist mehr so FBI, das ist wirklich nur innerländisch mhm. und dann wird das immer weniger geheim, also dieses MI1, heißt es glaube ich gar nicht, das glaube ich heißt nur MI und dann irgendwas dahinter. Das ist halt einfach irgendein so
0: Militärdienst. Das ist, glaube ich, so eine Art Bundeswehrbehörde. Gibt es in Deutschland auch der, der Bundesnachrichtendienst ist der Auslandsgeheimdienst. Genau. Der Inlandsgeheimdienst, das wissen viele nicht, ist der Bundesverfassungsschutz. Genau. Bundesverfassungsschutz klingt immer so wie Leute, die irgendwo am Schreibtisch sitzen und irgendwas abstempeln. Das ist, das ist der deutsche MI5, der Inlandsgeheimdienst. Ja, aber das, das ist ja gerade so ein
4: Klar. das ist ja im Moment gerade riesen im Thema, ja, weil die der die -Leute. gar nichts darf.
0: Der Bundesverfassungsschutz,
4: der darf und kann ja, die Halt auch Leute
3: einschleusen in rechtsextreme Gruppierungen genau die v Leute so genau. Genau. aber das
4: ist dann weil das äh, das können die machen aber die können deren Informationen nicht verwenden weil bla das ist ja naja, ein ja, Riesenthema, das ist das das Thema dass sie da mehr ja, so ja. richtige Behörden so aufmachen wollen ne? was inoffiziell
3: offiziell ja. passiert wissen wir natürlich <lacht> genau. nicht ne? Äh, Habt ihr denn nie die britische Serie Die Profis gesehen? Da, da ging es doch um den MI5. Nee, nee habe ich Das ist ja so nee. 80er Jahre, das war vorher.
0: Okay.
1: <lacht> ist auf Netflix. Das kennen ja alles nicht die Küken hier. Da waren wir ja, alle noch. noch.
0: Der ja, junge Mensch doch heute, gibt es das auf Netflix. Da waren wir alle noch das gierige Blitzen im Auge eines Taxifahrers. Oder wieder. Oh. Oder wieder. Oder, wie oder das gierige Blitzen des James der Scheune. Wie der Schwabe sagt, da waren wir noch in Abrahams Wurstkessel. <lacht> Auch nicht schlecht. Der Berliner sagt
4: immer, Rheinland sagt man einfach nur, da war ich nur ein geiler Gedanke im Sack meines Vaters. Wir sind ja. da, wir sind da. In
1: Berlin. den ja Joghurt im Schaufenster. Nee, ja. Ich ja. in Berlin ist immer
0: Quark im Schaufenster. Oder so ja. ja. Äh, Richard, du, du hast einen, 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 einen kurzen Ausflug vorbereitet über die realen Hintergründe. Ja, der echte Bond.
2: Wie äh, ja, ist das so? Das der, ist also nur ein Agent der, Ja, der Agent, auf dem James Bond beruht, der mit äh, Ian Fleming zusammengearbeitet hat Weil Ian Fleming war ja äh, beim britischen, bei der britischen Navy beim Nachrichtendienst mhm. und dort hat er den Serben äh, Dusko oder du, ja, Dusko Popov kennengelernt. Dusko Popov ist ein Serbe und hat im zweiten Weltkrieg für die Deutschen und für die Engländer als Doppelagent gearbeitet und mhm. seine Tarnung, und das ist halt ziemlich geil, weil die hatten ihn in einem Fernsehinterview, das findet man witzigerweise auch auf YouTube, hatten sie den ausgefragt. Und da hat er unter anderem halt auch erzählt, ähm, seine. Naja, da war er schon im Ruhestand da, ne? Das war, findest du bis heute auf YouTube. Das war 85 <lacht> oder so hat er das gegeben. Das haben die haben die halt irgendwann hochgeladen. Nee, aber das Ding ist halt einfach, da hat er erklärt, das war halt ganz geil. weil Es gab natürlich mehrere Geheimagenten, mit denen sie sich dann auch gegenseitig kurzgeschlossen haben. Und er hatte halt Kontakt mit Ian Fleming. Und das Geile war halt, diese ganze Idee um James Bond herum, das finde ich ziemlich geil. Es gab mehrere Agenten, aber seine Tarnung von dem Popoff, die Tarnung von dem Typen war der reiche Playboy. Der halt auch schnelle Autos mhm. fährt, Frauen hat äh, und sich auf irgendwelchen Partys halt auch irgendwie einschläßt und sowas. Und für den wurde unter anderem halt auch tatsächlich so ein Taucheranzug entwickelt, der. Ähm, so geschaltet ist, dass wenn du damit tauchen bist und dann auftauchst und den ausziehst, dann einen trockenen Anzug drunter haben kannst, weil er sich irgendwo einschleusen muss ah, und so eine Scheiße. Das der war doch
0: in irgendeinem James Bond-Film auch so. Mhm.
2: Der hat das nämlich auch. Der hat das tatsächlich gemacht. Der, der meinte so, es war ein, äh, war ein Auftrag. Da musste jemand ja, irgendwo rausholen, musste sich vorher durch so eine Party durchschleusen und dann hat er das wirklich gemacht, die haben den über ein U-Boot quasi rausgeschossen, weil der war auch irgendwie Kampftaucher oder so und dann äh, ist er an die Küste und hat das Ding ausgezogen, darunter speziell angefertigter Anzug, halt, der halt wirklich ein Smoking war, da hat er sich mhm. ein bisschen mit, mit Schnabes begossen damit er an Security vorbeikommt, so zu tun quasi, er ist auf der Party dort, er ist gut angezogen, er hat einen über den Durst gesoffen mhm. ne, damit er da wieder reinkommt naja, egal, jedenfalls Das also, wir gern bei True Lies kopiert, die Szene ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> ja genau Stimmt.
4: You want to see my invitation? invitation. Here is my invitation.
2: Ja. Genau. Ehrlich. Nämlich dieser Typ, der, der Dusko... Dusko, Dasko, Dusko Popov. Ähm, der, der Typ. Ja, der klingt halt mega geil schon mal vor, das wurde nicht Bond, James Bond, sondern ich bin Popov. Dusko Popov. <lacht> <lacht> ähm, nee, wie gesagt, der wurde damals zum Zweiten Weltkrieg, der wurde erst von den Deutschen angefragt, ob er für die spionieren würde. Und der war aber ziemlich cool, weil der hat nämlich, nachdem er die Anfrage von den Deutschen gekriegt hat, er mega Probleme mit Nazis hat, verständlicherweise ist er äh, in Lissabon in die äh, englische Botschaften hat dort seine Dienste angeboten und hat dann die Deutschen mit falschen Informationen versorgt und hat dann wenn er Informationen von den Deutschen gekriegt hat das an die Engländer natürlich weitergegeben mhm. und hat da so ein richtiges Katz und Maus Spiel Geil, getrieben ja der ist auch ein Krass. paar mal äh, war richtig in der Bredouille, dass er quasi gecascht und dann noch erschossen wird und so eine Scheiße naja aber jedenfalls traf er dort in dieser und Moment, Zeit und dann kam der da
4: wieder rein ja weil die Informationstechnik damals wirklich so schlecht
2: wie? Ich meine, irgendwer hat den enttarnt. Nee, es gab so eine Situation zum Beispiel. Er äh, hatte mit einem relativ hohen Offizier in, in, in Deutschland zu tun und da hatte er er hat eine Info bekommen vom englischen Geheimdienst, die ihm gesagt haben, ey deine Tarnung, das ist gerade von dem, was wir mitkriegen, gerade von den Deutschen, es ist sehr sehr kurz davor gerade aufzufliegen. Mhm. Und da gibt es eine Situation. Er meinte, er hat ein einziges Mal in seinem Leben so richtig Angst gehabt. Da ist er zu einem Treffen gegangen und hatte wirklich in der in der so an der an der Brust unter seinem Jackett eine geladene, entsicherte Waffe. Und einer, ein deutscher General, ein ziemlich hoher General, kam rein und meinte zu ihm, bleib da stehen und dreh dich nicht um. Und da hat er wohl in seine Jacke gefasst und hatte die Knarre so quasi auf Anschlag, war bereit, ihn zu erschießen und hat in der Spiegelung vom Fenster gesehen, dass der Typ eigentlich nur, dass ihm irgendwer dort, wo sie gerade waren, einen zahmen Affen, so einen kleinen, gegeben hat. Und den hatte der auf der Schulter. Er wollte ihn eigentlich nur überraschen und quasi verarschen. Und der Typ war aber bereit, den abzuknallen.
4: Wir reden hier gerade von der abstrusesten Situation in der Geschichte der Nazi-Welt. Da ja. war ein Nazi, der von dem, also da war ein englischer Doppelagent, der dachte, der wird von einem Nazi erschossen. Der lag aber falsch, weil der Typ einen Affen
2: dabei hatte. <lacht> ja. Einen Affen? Einen Affen, einen kleinen Schulteraffen, ja. Einen gezähmten kleinen Affen. Ich, ich, ich habe so hab die Geschichte eine zu Ich habe die Story
3: noch nie gehört. Nö. <lacht> das ist auch die <lacht> Story, die <lacht>
2: Ich habe mir, ich hab's mir äh, gestern und heute erst angeguckt. Gibt es ja. eine Doku über den Typen? Mega interessant. Ne, jedenfalls ähm, die ersten Bücher, wie gesagt, beruhen ich auf realen,
0: das nicht klar, äh,
2: beruhen auf realen Erlebnissen von von Fleming ja dann auch.
0: Ähm, Krass. Äh, ich habe das ich auch schon. Ich das auch schon mehrfach ah, genau, gelesen und, und äh, gehört, äh, dass die reale Spionagewelt, besonders während äh, des Zweiten Weltkrieges hier in Lissabon, weil Portugal war neutral und da gingen deswegen die meisten Geheimdienstinformationen ja, genau, in, 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 in Europa
2: rum. In, in Lissabon hat sich das gesamte englische
0: Agentennetz ja. zum Beispiel aufgebaut gegen die Nazis. Dass, halt. dass, dass viele reale Geheimdienst-Stories aus der echten Welt noch viel verrückter und abgefahrener mhm. sind als das Meiste, was wir da in den Filmen gesehen in haben. Lissabon ja. saßen
4: auch super viele Russen. Also da sind äh, sehr, sehr viele vom... vom das, war da, das war da schon KGB. ne äh, Vom KGB, des Zweiten wirklich auch alle über Portugal und dann eben gegen Franco. Also alle, die gegen Franco aus Russland, das waren super viele Russen, die gegen Franco gekämpft haben, die kamen auch alle aus Portugal dann. Also ja. immer
2: von Russland nach Portugal, weil die waren neutral und dann rein nach, Frank äh, nach, nach Spanien. <lacht> Der Typ der Popov, äh, der hatte zum Beispiel, die, äh, James Bond hatte die Lizenz zum Töten. Ne? Mhm. Die hatte der nicht, weil die gibt es so in dem Sinne eigentlich nicht, dass ein Agent oder eine autonome Figur die Lizenz zum Töten hat. Was er hatte allerdings war, äh, quasi wenn du so meinst die Lizenz, und das klingt ziemlich armselig dann, die Lizenz zum Töten lassen. Er hat nämlich zum Beispiel mhm. dadurch, dass, Was? pass auf, seine Tarnung bestand ja darin, dass er der reiche Playboy ist. ne? Und er hatte auch er hatte ein schönes Anwesen und er musste sich auf diese ganzen Millionärspartys einschleusen und sowas. Und er hatte unter anderem auch einen Fahrer. Der Fahrer war kein Agent oder irgendwas, jedenfalls nicht von den Engländern. der war von den Deutschen. Und nachdem der Popov halt rausgefunden hatte, dass der ihn verpfeifen wollte, weil er irgendwas Stichhaltiges gegen ihn in der Hand hatte, hat er den umbringen lassen. Und das war zum Beispiel, sowas konnte er zum Beispiel machen, ohne, ohne, ohne hinterfragt zu werden.
4: Das heißt, er konnte Killer engagieren.
2: So in etwa, er konnte äh, wie sagt man das, das, Assassinations, das so, Assassinations Attentate auf Attentate? jemanden ausführen lassen, ohne, ohne quasi äh, huch, äh, also ohne für, Rücksicht auf Verluste quasi. Er durfte jemanden nicht selber töten, verstehe, aber er durfte Attentate ausführen verstehe, lassen. beauftragen sozusagen. Genau. Ich
4: verstehe, ja, warum sich das Land an der Stelle so absichert, dass sie keinen Killer da reinschicken, aber ist das nicht super gefährlich? Warte also ja, nochmal... Also ja. gerade wenn du so einen wertvollen Agenten hast, dann zu sagen, okay, komm du darfst dich töten, das können wir niemals vom Gericht irgendwie äh, rechtfertigen aber du kannst gerne jemanden anrufen, der das dann für dich engagiert. Hatte der dann irgendwie so einen fifi bei sich, der den ganzen Tag hinterher gefahren ist, um zur Noten Nazis zu erschießen?
2: Nee, aber das, das Ding ist halt zum Beispiel, ähm, bei, äh, die, die, ganze, halt die ganze, klar, ganze Idee auf Casino Royale zum Beispiel basiert doch auf einem alten Agententrick, den die angewandt haben. Die haben nämlich zum Beispiel in Lissabon, um, äh, damit sich die Agenten ich. miteinander auch verabreden konnten, um dann Informationen nach England zum Beispiel auch weiter zu geben, haben die sich in Casinos getroffen an den Roulette-Tischen
5: mhm.
2: und haben dort, also eine gängige Praxis war es zum Beispiel zeitliche Verabredungen an roulette -Tischen zu treffen, nämlich durch die Einsätze der Chips. Die Zahlen, die gelegt wurden, waren nämlich entweder Uhrzeiten oh, oder, wow. wenn viele Einsätze gesetzt wurden, Koordinaten, wo sie sich nämlich treffen.
0: Oh. Abgefahren. Das ist ja clever. Ja. Ich habe mich schon oft gefragt, wieso, wie, was soll diese ganze Casino-Nummer? Also, das ist so echt
4: ein mega vielen
0: film Also ja. das hat, natürlich, das hat einen coolen Style, das sieht auch schön aus in Filmen. Aber das, auch dass, dass die James Bond, ja. <lacht> dass die James Bond immer so mega schick in Anzügen rumlaufen, das ist doch super auffällig. Will man als Agent nicht unauffällig sein? Vielleicht
1: mal ja, aber das, ist aber der, das ist halt der 007-Stil.
0: Ja, ja, aber ich, ich, ich rede jetzt nur so von einer Idee
2: im ja. echten Leben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber wie gesagt, ne, das war zum Beispiel hier von dem Agenten, das war seine Tarnung. irgendwann das war noch in seiner Gruppe, waren noch, noch andere Agenten mit drin. Äh, da war zum Beispiel einer, der hatte die Tarnung Tellerwäscher. Der war ein Tellerwäscher. Mhm. Der musste den Tellerwäscher halt äh, verkörpern. Und er hatte halt Glück, er war aus dieser ganzen Truppe halt der, der zufällig Bruce Wayne spielen durfte. Ähm. Und der hat aber zum Beispiel, der hat richtig tragende Rollen halt irgendwie gehabt, eben dadurch, dass er sich in diesen gehobenen Kreisen bewegt hat, der hat zum Beispiel maßgeblich dazu beigetragen, dass Enigma entschlüsselt wurde, in Echtzeit teilweise. Enig der, der Geheimcode Enigma, der Nazis. Genau, Enigma war ja der Geheimcode der Nazis, ja. der ja so mega schwierig äh, zu knacken war, wo sie teilweise wirklich nur einen Buchstaben oder ein Wort irgendwie rausgefunden haben. Und der hat dazu beigetragen, durch seine Informationen, dass Enigma teilweise fast zeitgleich mitgelesen oder mit entschlüsselt werden konnte, hm. durch seine Nachrichten, ne? ähm, der Krasser wurde, typ. der Typ selber, weil, äh, der war Doppelagent, der wurde selber vom FBI überwacht, äh, da zum Beispiel J. Edgar Hoover sich gegen den Typen ausgesprochen hat, weil diese ganze, er hat quasi die Tarnung als Playboy, er ist der, 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 der ruchlose Typ auch irgendwo, das empfand der Hoover wohl, ähm, laut eigener Aussage von dem Typen, als zu freigeistig. Er war nicht unterwürfig genug, weil die FBI-Agenten waren zu dem Zeitpunkt immer sehr krasse. Wir haben eine Vorschrift, so agieren wir und so machen wir das, deswegen sind wir die Besten. Und er hatte aber Erfolge durch im Prinzip totale freie Hand eigentlich. Ne? Und naja, der J.L.K. Hoover hat auch noch ganz andere Probleme gehabt. Ähm, ja genau, und dieser ganze quasi James-Bond-Lebensstil, die ist durch diesen Typen geprägt worden. Weil der hatte auch nach seiner Dienstzeit megamäßige Probleme, nämlich vorm MI6 auch zu erklären... Das finde ich jetzt komisch, dass mein Handy losging. Äh, Vom Mi äh, ist auch Flugmodus. Äh, Vom Mi 6 zum Beispiel auch zu erklären, ähm, weil er hat horrende Rechnungen gehabt, was Alkohol, Frauen und Autos <lacht> anging. Also so, es gibt wirklich eine Vorlage das zu soll, James das Bond. Das
1: soll bei den Filmen glaube ich auch ein bisschen gezeigt werden, dass er damit den Gegner einfach auch ärgert. Er gewinnt ja so gut wie jedes Spiel und, äh, und, und zwingt den Gegnern dann auch so ein bisschen zu zu Fehlern dann halt auch.
4: Hm. Der Typ sieht übrigens ein bisschen aus wie Daniel Craig.
0: <lacht> also, also dieser Nex Barker Dieser, äh, Bar dieser, dieser Originalagent Wie heißt sein tschechischer Name nochmal? Dusko, Dusko Pupov Dusko Pupov Popoff,
2: Hier
1: sieht, sieht aus wie der polnische Bruder von Daniel Craig. Ja, Müsst ihr mal googeln. Steht da eigentlich auch, wie der, wie der wirkliche Name James Bond entstanden ist? Also für die Roman? Ja, Figuren? genau.
2: Äh, James Bond ist tatsächlich ganz einfach nur ganz blöde von einem Vogelkundler geklaut. Ja, mhm. äh, echt. ja, ja, das hat Ian Fleming hat tatsächlich beim Schreiben gesagt, er wollte den Dullsten, so hat er das genannt, also so den, den rundesten, aber gleichzeitig. Einfachsten Namen, den er sich vorstellen kann, und hat in seinem Regal ein Buch gehabt von einem Vogelkundler und äh, Vogelforscher, der James Bond heißt. Da
1: blättert Pierce Brosnan auch in den Diane Day drin. Nein, echt? Ja, ja, das ja, ist ja. Ehrlich? Ja, ja. Ehrlich? Ja, das, das,
2: kann das war der Film zum
3: 40. Ja. Jubiläum, wo ja. diverse Anspielungen drin sind. Ja. Den sie vollgepackt haben mit ja, ja, irgendwelchen ja. Anspielungen. Genau. Roger Moores Tochter spielt die Stewardess im Flugzeug. Mhm. Genau.
4: Das, das ist ja cool. Und das mhm. ist so ein schlechter Film.
3: Und irgendwelche,
0: Schraube. irgendwelche, Schraube. Ja. irgendwelche Requisiten aus alten Filmen. ja, ja, ja genau. zum
1: ja, Beispiel. Den, den, den Schuh mit dem, mit dem, mit dem Messer drin ja, und, ja, und ja, der, ja, der, der, der kleine Mini-Jet aus Octopussy ja, ja, genau. und, und so weiter und so fort. Ne? Ja, ja. Ja, das sind einige Sachen. Oh, ist das schade, dass das in so einem blöden Film verwurstelt wurde. Am Anfang finde ich schade. den richtig klasse, den Film. Der wird am Ende näher so doof. Ja, ja, sobald mit dieser Angst losgeht. Mit dem Ist am
0: Anfang richtig klasse. Die Another Day war ja der, der, zu dem Madonna das Titellied geschrieben Ganz hat. Ganz furchtbar. Äh, ist, ist der Bond-Film, der bei IMDb von allen das schlechteste Rating hat. Ich glaube 5,6. Oh, das ist, Und das, das, ist ein das, das welcher Bond-Songs haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. <lacht> das, machen wir, das, machen wir, das machen wir in der nächsten Bond-Podcast-Folge. Old ist ein geiler Song. Was glaubt ihr, welcher oder vielleicht wisst ihr es, welcher Film äh, bei IMDb das höchste äh, Rating hat?
4: Casino Royale,
1: Royale war es einfach so ein Trendfilm. Casino Royale,
0: glaube ich auch. Casino Royal mit 7, irgendwas. Und Goldfinger
1: ich, mit Connery wahrscheinlich, Das wäre auch ganz oben, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube auch. Auch so
4: ein hohen 6er-Anfang-7er-Bereich, würde ich sagen. Schlechtes,
1: würde ich mal sagen, Quantum Trost. Nein,
0: nee, nee, also am bei IMDB am schlechtesten, wie gesagt, Die Another Day. Okay, und aber danach Quant dann auch Quantum Trost ich wahrscheinlich. Ich glaube, Quantum Trost ist auch Ach, relativ. Ja, wack. Bei, vielen,
1: bei, bei den Bond-Fans wahnsinnig enttäuscht. Quantum Trost ja. hat sich
0: angefühlt wie so ein Zwischenfilm. Also es hat sich nicht wie so ein Völ wie so ein ganzer Bond-Film angefühlt, sondern irgendwie wie so eine Zwischenepisode, zwischen zwei Filmen. Ja, und der war handwerklich so bescheuert.
2: Ja, der war mega furchtbar. Ich habe mir auch gehasst ohne Ende, aber ich mochte zum Beispiel, ich, äh, ich war wow. mega heiß auf Spectre
1: und war furchtbar enttäuscht. War es ist unheimlich war anstrengend auch zu gucken allein die Verfolgungsszene mit dem Auto am Anfang da sind so viele äh, Schnitte drin wo ich im, 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 <lacht> das im ist so im, viele im, Schnitten drin wo diese wackelkamera wo ich ja. im Kino dachte mein Gott ey, ja. Leute, entscheidet euch jetzt mal für eine Einstellung oder
0: so diese extrem verwackelte Kamera war irgendwie so kurze Zeit en vogue, als YouTube aufkam, ja. wo alle dachten, sie müssen das Aber kopieren. zwei Jahre
4: vor dem ja. neuen Bond, also vor dem äh, vor diesem Bond. Das war seit Born, als Born mit einer Schnittfrequenz von 1,7 Sekunden, also bei Sporn ja. 3, auf den Markt kam. Und alle sagten, selbst die Filmemacher sagten, Kolle, mehr geht nicht. Lass uns bitte die Shaky Cam weglassen, lass uns bitte die Schnittfrequenz weglassen. Kam dann... Der Quantum Trost nochmal hinterher und macht mhm. genau dieselbe Scheiße, die sie schon seit zwei bis so drei Jahren total, total aus, anstrengend diese,
0: diese Shaky Cam, diese verwackelte Kamera war kurz en vogue äh, und dann wurde allen schlecht und man hat doch Gott sei Dank sehr schnell gemerkt: Nee, lass mal weg. Kur
4: kurzen Nachtrag: äh, Goldfinger und Skyfall teilen sich beide 7,8 und ähm, Beim Casino Royale ist 8,0 mittlerweile. Wie viel? 8,0. Welcher? Uh. Casino Royale. Und Goldfinger und Skyfall beide 7,8. Was
0: in Na, einem der Blut- ob man jetzt
4: danach geht oder nicht, ist aber sehr hoch. hoch ist. Ja. Sehr hoch sogar ist.
0: Um auch in dieser Folge gegen Ende nochmal unbedingt ein bisschen Naturwissenschaft mit reinzubringen, <lacht> wisst ihr, wieso Bond seinen Martini immer geschüttelt und nicht gerührt trinkt? Ja? <lacht> ja? Oh Gott, erklärt's mir.
1: Das, das hat ein Barkeeper mal erklärt, dass er, wenn er, in, wenn, der, wenn, der, wenn der Martini geschüttelt wird, ähm, einfach kühler ist danach. Genau, das ist eigentlich Grund. Das ist mit dem Eis, dass das das der, das ja. der Wodka und, und der Martini richtig, richtig, äh, also richtig vermischt werden und, und durch das Eis der, der Martini einfach kühler ist. Also ganz einfach, das Eis kann seine
0: seine Kälte abgeben, in Anführungszeichen. Genau. Denn Eis gibt ja keine Kälte ab. Es zieht nur Energie mhm. auch raus. Und das kann es je schneller, desto höher die Oberfläche ist. Und wenn Und du schüttelst, genau. wird das Eis zerstört, in kleine Brocken aufgeteilt. der wird sehr schnell kalt. Äh, ich habe gelesen, dass unter echten Martini-Kennern das Schütteln des Marquini, Mar 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 Martinis total verpönt ist, weil, dadurch, weil der dadurch so ein bisschen trübe wird. Also ein echter Martini-Kenner wird dich ohrfeigen, wenn du ihn schüttelst. Es gibt aber noch einen Grund, der auf äh, atomphysikalischer Basis sich abspielt. <lacht> Und zwar vielleicht habt ihr schon mal von dem sogenannten Paranuss-Effekt gehört. Also kann man zu Hause machen, na, ganz einfach testen. Wenn du eine Packung von äh, Müsli hast, dann gibt es da kleine Teile drin, die Haferflocken zum Beispiel. Es gibt auch große Teile da drin, die Nüsse. Und genauso ist das in einer Flüssigkeit, in einer Emulsion auch. Du hast etwas größere Moleküle und du hast kleinere Moleküle. Wenn du diese Packung Müsli schüttelst, das musst du eine Weile machen, das geht nicht nach zwei, drei Mal, aber wenn du die ein, zwei Minuten schüttelst, dann werden die kleinen Teile sich nach unten absetzen und die großen Teile landen oben. Ganz einfach, durch dieses Schütteln entstehen kleine Hohlräume, in die die kleinen Teile einfach viel schneller reinrutschen als die großen. Wenn du eine Müsli-Packung lang genug schüttelst, sind alle kleinen Teile unten und alle großen Teile oben. Das ist der sogenannte Paranus-Effekt. Bei einem Martini kann das tatsächlich genauso sein. Da passiert die sogenannte Segregation von granularen Medien. Wenn du einen Martini schüttelst, dann, in der Praxis ist das wirklich nur ein ganz minimaler Effekt, aber in der Theorie durchaus äh, bla bla, ähm, die, die Alkoholmoleküle, die sehr klein sind, setzen sich unten ab. Wenn du einen Martini schüttelst, hast du relativ viel Geschmack und wenig Alkohol, weil der Alkohol sich unten absetzt. Bond, der immer nur super wenig Zeit hat, meistens kann er nur ein, zwei Schlücke von seinem Getränk nehmen, bis die nächste äh, Pussy Galore oder der nächste Gegner kommt, nimmt einen Schluck hat das maximale Aroma, aber wenig Alkohol. Okay, mmh. Clever. Soweit wir die
4: Figur nicht gedacht haben, Clever. weil wir ja wissen, ich denke auch, dass würde mich das interessieren.
2: Vor allem, warum, ah, heißt, warum heißt das eigentlich gerührt?
4: Ja, gerührt. Gerührt. Ja, aber Steht gerührt ist... Gerührt ja, aber ist sonst sagen. Es
2: klingt immer so, als würden die eine Gulaschkanone da fertig machen für den dann immer extra. Was sagt, was sagt man denn in
4: Berlin für gerührt?
2: Gebolzt? Keine Ahnung. <lacht>
4: Aber hier von wegen, von wegen Kleinigkeiten, also so ein Dry Martini, nicht ein Vodka Martini, sondern ein Dry Martini. So richtige Hardcore-Trinker, die trinken den ja also mit Wermut und... und Ach ja, und Wermut, schieben oder? den
2: dann in den Schein des
4: Wermuts und so eine Scheiße? Ja, ja genau, genau. Dann, dann stellst du nämlich das Glas mit dem Gin halt so dahin und die Wermutflasche in die Sonne und das Licht muss durch die Wermutflasche auf den Gin treffen und dann ist es ein Dry Martini. What? Ja, ja das sind die Hardcores, die das ist, das äh, weniger Hardcore sagen, du nimmst einen Schluck Wermut, schwenkst in ein Glas, schüttest es wieder aus und tust dann Gin rein und der Purple trinkt halt Gin mit
1: Wermut. Er ist aber auch ein großer boulanger fan Also, er trinkt auch sehr viel Champagner in dem Film. Also, es ist jetzt das nicht ist nur grundsätzlich Wodka Martini.
0: Trinkt ihr auf solchen Bond-Fan-Conventions immer Wodka Martini? Ja, die werden immer angeboten. Ich mag es nicht. Schmeckt <lacht> doch voll. <lacht>
1: scheiße. Ja, hey, aber, nee, aber schmeckt doch voll
0: scheiße, oder? Nein, ja. ich, ich, ich finde, Leider. Das, ich find Leider, ein,
1: zwei Drinks ist mal in Ordnung, aber mehr muss ich dann auch nicht haben. Ich habe das auch
0: schon ein paar Mal bestellt. Ich finde, das schmeckt nicht gut.
1: Ja. Finde, deswegen trinkt der
0: Bond, Bond auch das, 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 ist eben, das ist reine Geschmack. Vielleicht trinkt Bond auch deswegen in Skyfall
2: das allererste Mal in der Filmgeschichte der. In ein Bier. Ja, ich auch. <lacht> deswegen, könnte auch mit dem Werbepartner zu
3: tun gehabt haben. Nein,
2: kann es nicht. Daniel Craig kriegt ja auch, wegen hier, wenn wir schon mal bei Werbedeals und sowas sind, ne? Daniel Craig bekommt ja wegen seiner äh, James Bond ja. kriegt lebenslang, lebenslang gratis Essen Martin. Ja, das ist richtig Echt? krass, Mann. Das, ja. das, immer, das, der kriegt immer das, das neueste Modell dahingestellt.
4: Ja? Witzig wäre, wenn er das voll ausweisen könnte und sagen, ja gut, cool, ich hätte gerne zehn von den Dingern. Zack, Leben lang Ich kann mich nicht du die
0: fünf bonn filme eh. Also mega wichtig bei Bond natürlich Produktplatzierung, egal ob es Rolex ist oder wie gesagt, mittlerweile ist es... Man sagte mal der, der,
1: der, der längste Werbe Werbefilm äh, äh, der ist im Kino, die James ja. Bond-Film.
4: Also Skyfall war extrem. Diese Nummer, wo er da oben ohne in diesem Düst, äh, düster, düster schon, in diesem düsig, daisig be, äh, beleuchteten Schlafzimmer am Anfang da liegt. Und dann so, so, so lassiv so ein eisgekühltes Heineken trinkt, mhm. erinnert schon sehr an dessen Werbungen. Also, es ist wirklich, ich könnte dir ohne viele davon gesehen zu haben, garantieren, dass es genau so einen Werbeclip von Heineken schon gibt. Nur mit einer Frau und nicht mit Daniel Craig.
0: Gab es nicht einen Riesenaufschrei, als Pierce Brosnan in GoldenEye ein deutsches Auto gefahren ist? Ein BMW Z1 war das, oder? Ja,
1: der Das Film mehreren Filmen sogar. Das
4: war so blöd damals. Das war damals so ein Riesenthema. Er, spiel, er fährt äh, im BMW hier und da und in... Und der kann so viel. Und in diesem Film selbst fährt er den, glaube ich, wie lange? Drei Sekunden? Ja. Vielleicht to
0: vier? Tobi ist, ist wieder voll kaum. im Lava-Flash. Lass
1: die Gäste auch mal zu Wort kommen, du Arsch.
0: Entschuldigung,
4: aber bei Gold, eigentlich kann ich
1: Er hat aber recht. Äh, in in kommt der Wagen so gut wie, so, wie kaum zum Einsatz. Also es wird von den, Ga von den Gadgets gar nichts gezeigt. Ja. Es wird äh, lediglich davon gesprochen, dass das Dinger, Raketen, genau, genau. Und bla 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 und sowas. Ja, man man, da man sieht ihn auch
4: einmal da stehen und dann fährt er ihn kurz und dann baut er einen Unfall und dann Aber
1: ein. das haben sie bei Tomorrow Never Dies, also die, die, die mhm. zwei Jahre später dann, Voll ausgereizt. Der mm. BMW, der, der kann wirklich alles. Also in dem Film. <lacht> ne? Also das ist unglaublich. Mit, mit Raketen, die abgeschossen werden. Er kann das Ding mit dem Handy, Handy lenken und so weiter und so fort. Das kann Drehengas ausschießen und nur so eine Sache nach. Das
2: Bettmobil ne? in der Bond-Variante, ja? Das ist euer
1: Triple-X-Verarsch mit diesem Ich-Will-Das-Da-Drin. Was davon alles? Ähm, was ist euer Lieblings-Gadget von Bond? Bei mir wäre es der Lotus, der schwimmen kann in der Spielung, die liebte. Der kann damit, in, fährt ganz normal auf der, Auto, auf der Autobahn damit und, und, und fährt damit ins Meer rein und, und fährt dann unter Wasser. Das, das,
4: gab's, auch wirklich,
2: ne? das, das, geil,
1: das gab's auch wirklich. Das finde ich super. Den ich geil,
4: Das ja. haben sie mal entwickelt.
1: Und Waffe,
2: Waffe oder so. Also ich wäre, also Gadgets meine ich jetzt wirklich alles. Also allgemein vom Raketenschuh bis hin zum explodierenden.
3: Die Signaturwaffe ist natürlich auch sehr geil, ne? die nur er benutzen kann,
0: weil der, der Hand Handabdruck. Ich muss leider... Lizenz
3: zum Töten gibt es auch schon. Ach so. Ah,
0: okay. <lacht> ich muss leider ein Bond-Gadget, ähm, wie sagt man, ähm, entmystifizieren, die Banken. Das wichtigste aller Bond-Gadgets, das allerwichtigste. Geld. Der Schalldämpfer. Ganz ja, oft hast du, dies, hast du eben Bond mit einem Schalldämpfer, der dann jemanden umlegt und dann gibt es nur so ein... Und im Nebenraum kann die Oma weiterschlafen, während er da den Schalldämpfer abfeuert. Wir hatten das Thema schon mal im Premium Patreon-Feed in der skepsis folge über JFK. Da hat es mir Andy nicht geglaubt. Ich habe es jetzt nochmal recherchiert. Ein Schalldämpfer, ein sogenannter Mündungssignaturreduzierer. <lacht> Sehr
4: deutsch. Also, ja. Kann
0: also, ja auch von Lorio sein. Oh, ja. <lacht> also nochmal eine Mündungssignatur reduziere.
1: Mündungssignatur. Sag
0: ja, das, das ist so urdeutsch wieder. Ne? <lacht> ähm, so, eine, so, eine, so eine typische kleinkalibrige Pistole hm. wie zum Beispiel die äh, Walter PPK, die Bond benutzt, oder in den neueren Filmen die Walter P99. So ein, absoluter, so ein absoluter Klassiker, The Working Horse, viele deutsche Polizisten haben die auch, ähm, so, ne, so eine schöne, zuverlässige Knarre, die, hat bei, die gibt bei einem Schuss eine Lautstärke von ungefähr 120 dB ab. Mhm. Das ist schon ziemlich laut. Also wenn du die hier in Barmbek abfeuerst, das hörst du schon bis Winterhude, sage ich mal locker. Mhm. <lacht> ja? ja? Ein äh, Mündungssignaturreduzierer, Reduziert diesen Knall um circa 30 dB. Das ist eine Menge. Also ich, wer die dB-Skala nicht kennt, die dB-Skala ist logarithmisch aufgebaut. Das bedeutet, 10 dB ist die doppelte oder halbe Lautstärke. Also 130 dB ist doppelt so laut wie 120 dB vom Schalldruck. 130, 120 dB minus 30 sind 90 dB. Und das ist jetzt nicht so, dass die halbe Stadt aufwacht, aber das ist schon noch sehr laut. Also das ist nicht mehr, wow, mir platzt das Trommelfell laut, aber die Oma im Nebenraum oder der russische Spion im Nebenraum wird das mitkriegen.
3: Ja, aber der musst du ja die halbe Filmgeschichte der Kriminalfilme sagen. umschreiben.
1: <lacht> das kommt doch in vielen Krimis vor. Kein, das ist kein Bond-Ding. Ja, in, in jedem Film jeden. und schallt einfach hörst du nur so... Ja, das genau ist alles. Ja. So
4: Allein Inception ja. würde von vorn bis hinten keinen ja. Sinn machen, wenn der Schalldämpfer nicht funktionieren würde. Mhm.
2: Wisst ihr, äh, unsere eingefleischten Bond-Cracks, äh, das weiß ich nur, zufällig, weil ich es vorhin noch gelesen habe, wisst ihr, warum äh, Bond eine Walter-PPK hat?
1: In den alten Filmen? er Benutzt vorher eine Beretta, die, die einmal äh, ihn in den Stich lässt und, und dadurch äh, dadurch ähm, äh, Ach, stimmt ähm, stimmt im ersten äh, Film stimmt, Klingt, äh, die, äh, die Walter kriegt die Walter Walter. Walter weil er die Walder PPK, war allem sagt äh, du das, das, das eine ne, Zuverlässigkeit das ist aber ja, von ihren von
2: ja. Ian Fleming das hat einen stilistischen Grund und Toby kannst du jetzt sagen die
4: äh,
2: wie ist sie jetzt die erste die er benutzt hat eine Beretta genau das ist
4: die Waffe mit der Hitler sich erschossen hat Echt? Das ist Ach, genau das, das Modell. Ja. Ach so, okay. Ach so. Es halt, also es wird kein Zufall sein, da das ein Brite geschrieben hat.
2: <lacht> ja, der ist halt... bei der britischen Navy gearbeitet. Ja, ja, Im hat. Film, halt im witzig, Film wird nämlich
1: be bemängelt, dass sie eine Ladehemmung hat und er deswegen ein paar Monate im Krankenhaus gelegen hat. <lacht> ja. Deswegen, stimmt.
0: Ja. Aber, ja, aber, ja cool. aber nicht ganz uninteressant, dass ihm dann praktisch sein Vorgesetzter ihm eine deutsche Waffe, eine Walter-PKK, äh, ja. naja, antritt. Wenn man davon
4: ausgeht, dass dieser äh, Pop-Off da tatsächlich die Vorlage war in mehreren Hinsichten und der deutsch-englischer Doppelagent war, liegt das schon recht nah Und gerade dann einen Gag daraus zu machen aus der Idee, finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich
1: sagen.
0: Leute, ich würde tatsächlich das Thema langsam Richtung Ende führen. Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges
1: ja, vergessen? Also ganz mit einem Satz bitte nochmal die Filmmusik. Weil das oh, war ja. wirklich auch ja, das ja. Salz in der, in der Bond-Suppe. Und
3: Mario muss noch erzählen, wie er zu den Dreharbeiten kam. Das der
1: Salz? Oder Stimmt, oder ja. Oder die Kirsche?
0: Zuerst mal... Magst du
1: mich? nicht? No. Oder meinst du Salz in der Suppe? Nein, ja, ich meine das Salz in der Suppe als positiv also, 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 Das Fleisch so, in der Suppe sagt Zuerst mal, Mario,
0: oh, ich, ich werde das Und? so fett antiesen, dass wir mit einem Schauspieler aus einem der Bond-Filme gespielt haben. Du warst Statist bei Der, der Morgen stirbt
1: nie, der, 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 in, der Hamburg in Hamburg spielt. Wie drin. bist du dazu gekommen? Das, das war ein, ein, ein Zufall von 1 zu Millionen. Ähm, ich war damals, äh, war ich in, in der Mönckebergstraße, wo, wo die Szenen gedreht worden sind. Ähm, da war ich äh, äh, im Sicherheitsdienst äh, im Levante Haus, Das ist ein Hotel, was da gebaut worden ist, was heute so ein richtiges, nobeles Hotel ist. Und, ähm, und ich hatte durch Zufall mitgekriegt, die, die drehen tatsächlich hier vor der Tür diesen Bond-Film. Und ich als großer Bond-Fan natürlich da mit Fotoapparat gestanden, da Fotos vom Set gemacht und so. Und war nah am Geschehen, weil ich ja halt in diesem Absperrbereich sein durfte. Mhm. Weil die hat natürlich die Möckelbergstraße komplett abgesperrt. Das ist so die große Einkaufsstraße in richtig, Hamburg. Genau, das ist die große Einkaufsstraße in Hamburg. Die war für das Wochenende, Samstag Sonntag, am 20. Juli 1997 <lacht> komplett gesperrt. Und ähm, ich, wie gesagt, ich durfte mich halt auf dem Gelände äh, bewegen als Sicherheitsbeamter und habe natürlich erstmal Fotos gemacht und eine kleine Webcam, äh, eine kleine Webcam ganz kann ich eine kleine Videokamera gehabt. Äh, also so arm groß. Richtig, genau. <lacht> Und dann hat einer vom Filmteam wohl gedacht, ich gehöre zu den Statisten. Weil viele Statisten standen da herum ja auf der Straße. Die Szene ist ja so, dass Bond mit seinem Wagen, also der Wagen von Bond in das Schaufenster von einem Avis-Schalter knallt, von einem mhm. Autovermieter. Und, und die Leute natürlich in Panik wegrennen, weil dieses Auto ja vom Dach stürzt. Scheiße, die dachten, du bist ein Turi. Also ein Turi-Statist. Die dachten wirklich, ich gehöre zu den Statisten. Geil, halt, ne? Und der eine sagte dann, ja, hier, 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 dich da hin und so. Und dann rennst du in die Richtung. Und so. ich dachte, der kapiert gar nicht, dass ich hier gar nicht hingehöre. Ne? Und ich habe die Situation schamlos ausgenutzt. <lacht> und habe dann mal einfach mitgemacht. Und, im, und, und, und ich, ich stehe wirklich drei Meter vor diesem Schaufenster, wo der Wagen dann nachher reinknallt. Ne? Also im Film kann man mich auf der ganz linken Seite sehen. Ich hatte so ein, so ein schwarzes Jackett, schwarze Hose und sowas alles an. Es ist ein Bruchteil von einer Sekunde auch zu sehen, wie wir halt als Personen da wegrennen. Die Szene hat auch beim ersten Mal geklappt. Der, der, der BMW wurde von einer Rampe mit, mit Druckluft in das Schaufenster gejagt. Es hat so fürchterlich gescheppert, dass ich gedacht habe, der Wagen wäre explodiert. Krass. Aber das war so ein lauter Knall. Den, 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 das habe ich heute noch im Ohr. Practical und, Effects halt. Ja, ja, richtig, genau. Dann gab, dann gab es noch eine Szene am Nachmittag, wo äh, Pierce Brosnan noch an den Wagen rankommt und mhm. die Schlüssel abgibt, weil das ja ein weil, weil Avis-Schalter ja war und er dann im Film dann, äh, seine Schlüssel bei dem Vermieter abgibt. Diese Szene wurden leider im Film nachher nicht übernommen, weil der Film auch zu lang wurde und der Regisseur sagte, nee, müssen wir kürzen. Und äh, da stehe ich, steh ich, wirklich direkt neben Brosnan. Ah, also das war, oh, okay. wo ich dachte, oh Scheiße, oh. Ne, schade. Ne? Hast
2: ein Zelt in der Hose
1: gebaut, ja, ja, ja. ja. Und äh, aber wie gesagt, bei dem, bei dem Making of kann man mich äh, ganz gut sehen, Geil. wo ich direkt daneben Ach, stehe halt. Und wie, wie fühlt sich das
4: an, so als, als Bond-Fan der ersten Stunde mal auch? Und no. also er hat vor allem eine Gage da alle bekommt, bekommen, das Schwein. Das das, was, was, warte, was du hast,
2: warte mal, du hast dich da reingemogelt und bist danach noch zu dem ich Produktionsleiter da hast dich auszahlen lassen? Gab, das war während deiner Arbeitszeit, so wie ich, <lacht> ich das gerade mitbekommen habe. Oder einer, bist du danach gesagt entlassen worden?
1: Einer von den Filmleuten kam dann... Wir hatten alle so, so kleine Armbänder, wo Nummern drauf standen. Ne? Da bitte, wir sind mhm. Statist 307 muss da stehen, da, Statist 701 steht da hinten und sowas alles. Der sagte, wo ist denn dein Bändchen? Ich sagte, du habe noch keins bekommen. Achso, haben die das wieder vergessen. Ne? Ich wurde registriert <lacht> Alter. mit Alter Kontonummern und alles ne? und habe dafür tatsächlich noch 590 Mark bekommen. <lacht> du ich hätte, sie, ich hätte sie bezahlt, um da mit machen zu können. Du
5: scheiß
4: Absahner! Was ist das? Was das, weißt du, das? Also für mich wäre das so, als wenn die jetzt zufällig Star Wars in Hamburg drehen würden ja, also und so wirklich ungefähr, da reinzecken also. und dafür auch
1: bezahlt werden. Ja, genau. das, Überleg mal als als, als, als eingeflascher bon fan fan du auf einmal einem bond film mitmachen, wo, wo du überhaupt nichts, wo du überhaupt nicht mit rechnest. Das ist Durch ja einen so dummen geil. Zufall. Ein Zufall von 1 zu Millionen. Mega ja. geile Geschichte, ja. Vor allem, Vor
2: allem das, das Ding ist, du hast, du hast wahrscheinlich durch diesen, du hast durch diesen ein unscheinbaren, zu Unrecht bezahlten ja, cameo auftritt, ne? hast du wahrscheinlich dein gesamtes Geld, was du jemals in alle Bond-Filme investiert hast, zurückbekommen. Oh, ja. oh mein ein Gott, das ist eine, ja es ist der Hammer. Sehr geil. Du lernst Piers Brosnick
1: kennen, der gibt dir ein Autogramm, du quasselst mit dem. Ja, der stand ja direkt bei uns. Der war, der war auch total. Der war auch total nett. Auch
2: du hast so eine Woche lang von nichts anderem mehr erzählt. Eine Woche? Ein Ja. <lacht> Jahrzehnte. Heute bis heute,
1: du. Ich kann es bis heute noch nicht richtig glauben. Nee. vollkommen zu <lacht> Recht. Ja, also ähm, ich wollte mir seine mhm. Handynummer nicht geben, dafür hasse ich ihn aber alles anders. Du hattest ja Glück, dass du
3: die Szene schon äh, kurz darauf sehen durftest, weil ja. ja die Geschichte dieser Frau auf dem Avi stand, die Sophie wurde im Fernsehen erzählt.
1: So viel Schütt erzählt. Nach dem Motto,
3: das. sie wurde ja groß äh, getert, oh, hier eine deutsche Schauspielerin, die im Bond-Film mitspielt. Die leider rausgeschnitten aus dem Film. Da war die noch total unbekannt. Und da haben sie die Szene im Fernsehen gezeigt Richtig, schon genau. Mal, ne? Und da wusste
1: ich, dass die Szene leider nicht drin ist. Und du
3: hast hier schon mal gehabt, als Aufnahme die Szene.
1: Ja, 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 ich habe die Aufnahme. Ja, ja, ja richtig, manche. genau.
3: ja lange vor der DVD.
1: Ja, das war alles noch Videozeitalter damals ja, noch. Ne? Damit lässt sich mal begraben. Und guck mal, ich, ich stand direkt neben Götz Otto. Ich wusste, ja. ich wusste, ich wusste aber damals ja nicht, dass der, dass der ja eine wichtige, wichtige äh, Bond-Rolle spielt in dem Film. Ja. Dass der den Killer spielt. Ich kannte den ja noch gar nicht. Er war völlig unbekannt. Ich habe direkt neben dem gestanden. Ich dachte, du dumme Nuss. Ja, gut, wo sollst es auch wissen vorher? Ne? Ja, aber mittlerweile habe ich ihn auch schon getroffen. Wir haben ihn, auch, haben ihn auch schon persönlich in Braunschweig getroffen und mit Autogrammen und sowas. alles. Also das haben wir nachgeholt. Ich habe gerade
3: hab mal geguckt,
4: das ist leider kein IMDb-Credit dafür gekriegt. Aber das hätte ich mega
0: cool gefunden. Ja, ist, äh, wir sind kurz zuvor die 3 stunden marke zu knacken. Die Nachbarn klopfen schon dezent mit dem Besenstiel <lacht> gegen die Fußbund. An den Bund! Wir könnten mit Sicherheit noch Stunden über Bond sprechen. Ja, das ist wahr. Ähm, Da gibt's <lacht> noch ja, Stunden könnt ihr wohl wieder. mal dann
3: wiederkommen. Wir können ja wiederkommen, wenn der Film im Kino ist. Ja, ja wenn oh, bon. ja, oh, ja. Bond. Oder wir kommen, dann wir kommen als reden. nächstes wieder zu
0: euch so, und unterhalten uns ja, über ah,
2: Bond.
4: Gerne. Ja, also. ja, ja. Hey, wir müssen uns mal über Comic unterhalten,
0: aber dazu später. Ähm, bevor wir gleich zu den erlauchten Hörerzuschriften kommen, ähm, ein kurzer Teaser. Und zwar, wir haben ja unseren geilen Patreon-Premium-Feed. Alle, die uns bei Patreon unterstützen, mit monatlich ab sofort nur noch drei Dollar, kommen in den Genuss unseres Premium-Feeds. Also, die bekommen Sonderinhalte. Und da haben wir ein Sonderformat, das heißt Skepsis. Da sprechen wir über die abgefahrensten Verschwörungstheorien in gewohnt abschätziger Weise. Und in der aktuellen Skepsis Folge ähm, haben wir. Ähm natürlich wieder in epischer Breite gesprochen über die Flat-Earth-Theorie. Das <lacht> sagt euch was, oder? Mario und Holger. Ja,
3: wir haben ja das Magazin Hoaxilla
0: TV bei uns im Portfolio. Ich bin ein Riesenfan. Ja. Und da haben wir das auch schon als Thema gehabt. Stimmt. Ja. Und Hoaxilla sprechen ja immer so ein bisschen auf, äh, wirklich auf einer analytischen Weise. Ähm, wir sprechen auf einer albernen Weise. darüber <lacht> Auf <lacht> und, einer sehr skeptischen Art. Ja, das macht Hoaxilla ja auch. Und wir sind so, Hoaxilla hat so den, 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 den Wissenschaftler. Wissenschaftler. <lacht> der Skepschissen hat den Wissenschaftlerkittel an, wir haben den auch an, aber bei uns ist er mit Bier befleckt. Und, äh, das habe ich in dem Augenblick übrigens gerade getan. Ja. Und wir, wir haben in der aktuellen Folge skepsis im Premium-Feed die Flat-Earth-Theorie vorgestellt und da hören wir mal ganz kurz rein.
4: Yeah. Ähm, es gibt auch Theorien, dass die Sterne nur Projektionen sind, die aus verschiedene also verschiedene Quellen, aber es gibt auch eine sehr starke Quelle, die davon ausgeht, dass der Mond von Nazis besiedelt ist und die die Sterne projizieren. Ja, das Warum? ist auch bei der
2: bei Hollow Earth ja, bei auch der Hollow Earth. Der, auch so, dass, das, ja. Davon gehen die Flat Earthler manche davon übrigens auch aus, dass auf der Unterseite unserer Erdscheibe ja. da auch Nazis und äh, hier Reptiloiden und genau. Illuminaten
4: leben. Genau. Ähm, es gibt auch eine Theorie, dass, dass äh, das was wir kennen, also dass äh, hinter der Mauer nicht ähm, der Eismauer. nichts mehr ist, also diese Eismauer, genau dieser Pizzarand, dass dann nichts mehr ist, sondern dass wir auf einem riesigen Planeten leben. Ja. Äh, der flach ist. Genau, und dass wir, und da und wo wir, wir leben, eigentlich der Nordpol ist. Ne? Genau, dass ja. wir am Nordpol leben, also am Zentrum einer riesigen Scheibe. Auch der, <lacht> auch der kann nicht rund sein. Warum? Keine Ahnung, aber mhm. weil, weil ja sonst das Wasser runterfallen
2: würde Ganz geil fand ich auch, ähm, ich war heute auch noch mal sehr intensiv auf der, auf der übrigens auf der Flat Earth Society Seite bei Facebook, die sind ziemlich lustig, die Leute, ja. wo einer tatsächlich auch einfach nur drauf schrieb ja, yeah, Community is rising all around the globe. Ja.
0: Yeah. Ja, Skepsis, nur eines unserer super beschissenen Formate im Premium-Feed zu hören, ab sofort 3 Dollar monatlich. Äh, Jens Wegner hat eine super alberne Gruppe bei Facebook gegründet, das wollten wir auch kurz ankündigen, und zwar eine Kack-und-Sach-Fangruppe. Wer da oh, gerne ja, einsteigen ja. möchte. Kack- und sach -Fans heißt die bei Facebook. Äh, wir, wir sind da auch angemeldet, aber wir sind da eher so beobachtend unterwegs. Mhm. Also, <lacht> also wir, wir mischen uns da tatsächlich relativ wenig ein. Das ist von Fans für Fans.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe meine Benachrichtigung für die Gruppe mittlerweile ausgestellt nicht, weil ich sie nicht, nicht, weil ich sie nicht mag, ich so sondern, lustig dazu sondern weil, ja, weil, weil ich mir einfach den Spaß gönnen möchte, da hin und wieder mal einfach reinzugucken, aber ich will nicht permanent darüber benachrichtigt werden. Ich irgendwie Leute. Gar nichts
4: an irgendwie, ne? Was? Ich habe ein bisschen das Gefühl, das geht mich eigentlich gar nicht. Ja, an mich ich mich auch nicht, weil ich auch mal die, ja. die
2: Befürchtung habe, weil wir sind ja keine Fans von uns selber. Weißt du?
4: Na, ich schon. Ja, ich ich guck da schon. Also, <lacht>
0: wer Lust äh, darauf hat, Kack und Sachfans, Gruppe bei Facebook. So, und damit kommen wir jetzt, das ist nämlich ein Ritual bei uns in der Show, äh, immer zu Ende zum... Warte, warte, warte. Das müssen wir jetzt von vorne erklären. Wenn er
4: fertig ist, machen wir... Und dann... Bwah, Hans Zimmer. Was? Das ist Hans Zimmer. Bwah, aus Inception. Erinnert ihr euch? Dieses musikalische ja. Ding, was er immer eingesetzt hat, dann dieses. Pffa, Pffa, dann passiert irgendwas krasses. Pffa. Das soll man sagen dann, oder? Genau, das man ja. machen. Das, ja. das ist genau. so ein Pffa. Pffa. Wenn er fertig ist, ich mach das. So. Okay. okay. Und.
0: Hörerfeedback. Mega <lacht>
4: sehr gut. <lacht> sehr gut, sehr gut. That
0: was awesome. <lacht> <lacht> das zu viel, oder? Nein, das, das war viel besser. Also, das war viel besser, als wir das sonst immer hinkriegen. Wir haben einen Hörer und zwar, äh, das ist Giorgio Betonshu. So heißt er ganz bestimmt. Giorgio Betonshu. Der typ, der typ ist CEO von der Import- und Export-Fundament- und Seebestattung Berlin, München, Palermo, Chicago. Yes. Welche sonst? Und er schrieb: äh, Einer von euch sagte in einer der letzten Ausgaben, dass man in frischem Beton erfriert. Das stimmt so nur halb. Beton muss ab einer bestimmten Menge gekühlt werden. Weiterhin. Gut, Tschüss. Tolles Feedback. Ich weiß <lacht> nicht danach, was er uns damit sagen will. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Du also, also Es stimmt nicht, wenn man es frisch anrührt, aber wenn es äh, angeliefert ja. wird, dann ja. Also wir, wir haben darüber gesprochen, als wir über brutale Todesarten gesprochen haben, in welchem Zusammenhang auch immer. Ich, ich weiß das gerade auch genau. nicht mehr. Es ging, es ging bei der Alien-Folge um Säuren und Basen. Ah, ja, richtig. Und da ich hat richtig. jemand, ich glaube, Richard hat gesagt, dass man in Beton erfriert.
1: Das, stimmt, ja, dass ja, deine ja, Körpertemperatur ja, so weit ja, runterfällt. Ja, Doch ja, hätte ich hätte gedacht, mich. dass man erstickt, hätte ich eher gedacht. Ja, also Nein, wenn, ja wenn du, wenn ja. nur
2: deine Füße einge einbetoniert werden ja, quasi. Also nur die Füße. Okay. Und ja, dann, wenn du selber ja. Komplett Also ich ja, dachte klar. jetzt
1: komplett, wenn man da jetzt komplett in so, in so einen Steinblock gegossen. Ja, nee, ja, sind deine, dein ja, deine Körpertemperatur eher dein kleinstes okay, Problem. Ja. Und es, es
0: stimmt, es stimmt im Prinzip schon. Du erfrierst, du kannst durch Beton relativ schnell erfrieren, auskühlen Das liegt aber jetzt nicht an irgendeiner molekularen Struktur von Beton oder so, sondern einfach nur weil Beton in großen Mengen gekühlt werden muss, damit es nicht ah. zu schnell hart wird.
4: Okay, das macht sich.
0: Schlecht. Dann schreibt uns Jay-Z. Gestern habe ich mir der die Folge, echte? der echte Jay-Z, gestern habe ich mir die Folge Starship Troopers angehört und mitten in der Folge haute einer von euch dieses Häuptlingsschnelle Vorhaut raus. Danke, <lacht> ich musste den Rest des Tages dümmlich vor mich hinkichern. <lacht> Was ein Müll. Ach ja! <lacht> Dafür, dass ihr sauft wie die Löcher, hört man doch sehr wenige orale Magen über äh, Druckausgleichsgeräusche. Echt? In Klammer Rülpse.
4: Krass, wir versuchen Fred immer zu, zu Also zu reden, Manchmal eigentlich wie, Mo, äh, wie Rick.
0: JC, dazu das kann ich dir... Nee, im Podcast bin ich es nicht. Dazu ja, kann das, in,
4: was du
0: bei dem, bei, bei der ich... Ich ja. bin so privat. Dazu kann ich JC nur sagen, wir trinken gar nicht so viel. Wir, wir machen nur immer mega laut das Bier auf. Und wir haben an unseren Mündern das und anderen Löchern... Wahr. Wir haben Mündungssignaturreduzierer.
5: Das ist auch nicht
0: wahr. <lacht> Knut schreibt, ich habe die Folge Star Trek Völkerkunde 1 gehört, ich bin nur ein kleiner Fan, musste aber leider feststellen, dass ihr die komplette Literatur übergangen habt. Gruß Knut.
2: Oh. Ja, nee, da, guck uns nicht an. Das warst du mit deinem an, Alter. Ja, ich also,
0: ich habe ja, Knut richtig. schon persönlich zurückgeschrieben. Es ist tatsächlich leider oder vielleicht auch Gott sei Dank so, dass die gesamte Romanliteratur im Star Trek-Universum unkanonisch ist. Also die gibt es eigentlich nicht.
4: Ja, aber da muss man vorsichtig sein. Das hatten wir auch bei Star Wars, diese ganze Thematik, weil wir gerne bei Star Wars teilweise gerne hätten, dass hm. sie kanonisch wäre. Aber seitdem Disney das übernommen hat, alles allsamt als unkanonisch betrachtet wird. Deswegen ist das nicht nee, bei, eine Ausredung. Bei
0: Star Trek ist das schon immer so. Die, Lita die Romane sind unkanonisch. Schon und immer? Es, es gibt verdammt viele. Was ist das eigentlich, wenn James Bond mal von Disney gekauft wird? Von was? Von wem? Disney.
2: Also, ich meine, die sind ja kein Geschäft mehr die, mehr die sind ja ein Imperium. Ja, aber das sind die Visual Effects besser. die so. sind clever
3: genug. dass also du Star Wars hat so so es Also bei Star, Star Wars haben sie es ja auch hinbekommen. Ja, ich wollte gerade so ein Disney Gesicht gut zu machen.
1: Oh, Warum nicht? Die wissen schon genau, wie oh. sie das
2: machen müssen, glaube ich. ich, ich meine, genau, wenn die, James Bond dann Einsatz im Disneyland hat und so. Ja, aber leg mal, Miramax
4: hier, die kompletten, oder fast alle, äh, Quentin Tarantino-Filme sind von Miramax. Miramax Mira ist ein Dotterfilmer von Disney.
1: Ja. also... Mmh. Und trotzdem mm hart. -hmm. Ja,
4: ja. ja. Also, ja, ja. <lacht> so willst du das Pulp Fiction in Disney-Film?
0: <lacht> ja. Eine letzte Hörerzuschrift habe ich noch von Robert. Jetzt erzähle ich euch mal was. Nach fast 33,5 Stunden Gutsches bedanke ich mich bei euch für die Sprühflut der ausgeklügelten audio Audiodiarö. So
2: wie werden die immer so kreativ? Sagt, Überleg mal, wie lange ich nicht Dingen Das Ding ist halt auch einfach, wie lange ich bräuchte, um so
0: einen Absatz zu schreiben. Weißt? Geile Scheiße, Jungs. Fundiertes Filmwissen. Wohldosierter Keramikhumor. <lacht> Und ein Sendungstitel der Kindheitserinnerungen wie einen Bob in die Schüssel haut. Das, das ist literarische Kunst. Also das ist
4: gar nicht schlecht. Bei dem das ist Kakophonie,
0: Bei dem Programm wollte ich den edelweiß glänzenden Thron de Clos nie wieder hinabsteigen. Heute, 22 Folgen später, hatte ich beinahe das Falten vergessen und geknüllt. <lacht>
2: Doch, für unsere Gäste. Wir hatten mal zwei Folgen lang wirklich die Diskussion: äh, Toilettenpapier falten oder knüllen.
4: Und da gibt's Hafer. Nein, Tobi, Nein.
2: Doch. Das hat er. Ja, so also, ja, das gibt's. Aber hier. nein, ich will's jetzt nicht nochmal hören. So. Kurz zusammenfassend: Europäer falten,
0: Amerikaner knüllen. Es liegt am Klopapier. Danke. Nein,
4: umgekehrt. Ah. So
2: also,
0: und, und jetzt Falte ist ich, ich auch deswegen
4: anders beschaffen.
0: Und damit kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Show iTunes-Rezension. <lacht> Sag mal, wir müssen das unbedingt mal
4: aufnehmen.
0: <lacht> Kommen wir zu den iTunes jetzt Rezensionen? Keine neuen Rezensionen. Ja. Echt nicht? Das Nein, zwei Wir Staffel. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar eine verloren. Wir jetzt sind muss enttäuscht. Ich wirklich schimpfen. Also ähm, Mario und äh, Holger, ihr seid ja jetzt eher die, äh, ihr seid ja mit ähm, Filmkritik und Massengeschmack TV eher im filmischen Bereich unterwegs und nicht so die Podcast Pros. Äh, iTunes ist der größte Verteiler für Podcast Feeds. Und die einzigen, die das kann keine Statistik Früher kann auch bei iTunes. Ja. Auch bei Podcast, ne? Und die iTunes Rezensionen sind wohl relativ wichtig. Also iTunes lässt dann uns nicht so reinblicken. iTunes ist eine totale Blackbox. Da kann, können nicht, nicht mal wir als Produzenten irgendwas raussuchen. Also es könnte sein, dass wir durchaus eine Million Hörer haben, aber keiner das weiß. Achso. Also wir wir, haben, wir haben in sein. der App, wir haben in der größten Android-App Podcast Addict rund 20.000 Abonnenten. Bei iTunes haben wir keine Ahnung. Wir wissen nicht, ob es 10 sind oder eine Million. Das soll im Herbst aber jetzt kommen. Wir sind mega gespannt. Ja, das ist so Schrödingers Podcast. Ne? Ja. Und Die halt so iTunes-Rezensionen, die, die ja. iTunes also die Bewertungen, sollen, so sagt man sich in der Podcast-Szene, sehr wichtig sein für die Charts. Deswegen rufen wir alle Hörer immer wieder auf, Leute, rezensiert wir lesen alle iTunes Rezensionen im Podcast hier vor grundsätzlich ja. egal Na, was ihr schreibt im
4: normalfall sogar ungeschnitten es sei denn es ist ein Roman da haben wir schon einmal geschnitten als wir so wir schneiden mehr. aber immer nur die langweiligen Teile raus und nie ja, die genau, versauten genau. aber wir lesen, wir hatten auch schon mal einen der das genutzt hat um Werbung für sich selbst zu machen
5: ja, ja doch
4: nicht. nicht noch mal das war sehr clever genutzt <lacht> Boah, hier steht
0: die Luft Oh. Ich Nina kommt gerade rein ah, also und beschwert sich über die stinkende Luft. Wir sind hallo. gleich Nina, ja, wir, sind, hallo. wir sind schon bei den iTunes-Rezensionen. Da, damit könnt ihr fertig. euer
4: kackensach äh, bingo für heute abschließen. Ja,
0: Nina, kam. Ja, ist gekommen.
2: Es war, äh, ich war noch nicht rassistisch. Äh, oh, was, doch, äh, doch. Rassismus
0: äh, hatten wir bei Idris Elber. Ja, scheiße. Ähm, was wollte ich sagen? Nice. Ja, ja, also wir hatten ja gerade Sommerpause, von daher sei die Community diesmal noch Kommt mit einem blauen Auge weg. Ähm, wir wollen wieder mehr iTunes-Rezensionen, ihr Schweine.
4: Aufwendig Wir wollen wieder
0: mehr iTunes-Rezensionen. Genau. Löscht die alte, schreibt eine neue. Nein, lasst die alte
2: da. Meldet euch unter dem neuen Pass, äh, <lacht> E-Mail-Adresse und schreibt da bitte nochmal neu. Neue IP-Adresse.
0: Ja. Mario und Holger, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. War es super. War Es echt krass. war echt krass, ja, aus
2: eurem ja. bondmäßigen ja. Wissensfundus zu schröpfen. Wir ja, haben die Folge ey.
4: überhaupt erst möglich gemacht. Wir wären völlig auf Eis gelaufen, wenn ihr nicht hier gewesen wärt. Ja, Fred nee. hat ja
2: so viele falsche Sachen vorgelesen. Das war am Anfang schon so lustig. <lacht> ja, ihr, ja. die, die, die saßen <lacht> hier wirklich, ihr seht's ja nicht. sie also saßen, so, weißt du, wenn wir ins Mikro nicken, aber Holger und Mario saßen halt wirklich hier und haben teilweise mit dem Kopf
0: geschüttelt <lacht> und <hat lacht> Fred ganz komisch
2: angeguckt. Und ich so, ja.
0: Was labert der? Was labst du? So. Ich habe immer so vorgelesen, zu den beiden geguckt, sie nicken Okay, Weit weiter Zu ihnen geguckt, sie schütteln mit dem Kopf Okay, ähm, sehr geil ähm, auf welche, Wie ist die Websadresse nochmal von euch? Massengeschmack.tv Mas Wer niveauvolles Fernsehen sehen möchte im Web, Massengeschmack.tv Wer mal
2: gutes oh, Fernsehgebäsche sehen möchte, ja
0: Wer nicht, guckt uns die Folge,
2: sich
4: die Folge mit uns an
1: <lacht> Ja, <Das ist> richtig <lacht> Welche Folge ähm, war das noch? Bist du das
2: noch? Das ähm, war... Wir
1: haben,
4: hier den, 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 äh, wir haben über Tom Brown Hanks... Roman. Ja, ja, nee, aber welche Nummer welche war das? Nummer?
2: 64, so glaube ich Okay, okay. Ja. Ich weiß sein. das nicht mehr genau.
4: Auf jeden Fall Idiocracy.
2: Wir waren, wir waren nach, nach Herrn Pönack waren wir dran. Hans-Uwe mhm. Pönack.
0: Ah, Stimmt, okay. ja, ja, genau. Also bei uns, bei uns, wir haben das, glaube ich, auch bei YouTube bei uns hochgeladen und bei Facebook, das ist so ein kleiner Teaser auf die Folge, wo wir zu Gast waren bei euch. Die ganze Folge kann man gucken, wenn man dann bei euch so das, das Abo-Modell abschließt, praktisch. Richtig. Das ist wie viel im Monat? 6,99 Euro. 6,99 Euro, dafür bekommt man jede Menge kritisches Fernsehen, Webfernsehen auf die Augen monatlich ja auch Unterhaltung
1: Wissenschaft Politik vor allem. und vor allen Dingen werbefrei das ist auch auch. Genau. TV zum Beispiel auch ja, bei euch da
3: ist, da ist auch dieser Spieleabend immer mit
1: bei. Ne? Pasch TV ne wo ich
3: unbedingt mal mitmache ja Pasch TV ist unsere Brettspielsendung
2: ja. -Brett finde ich auch Spielabend
3: mega
2: finde ich auch mega geil ich habe wir sind ein paar mal von hier unserem Mr. Jolo schon mal gefragt worden ob wir da irgendwie mitkommen ähm, wir haben ja keine Zeit ich, gehabt. Ey,
4: ich noch nie. Ich bin mich, nicht hat schon, mich hat er schon ein paar Mal angeschrieben und gefragt. Ich nichts anderes machen. <lacht> du
2: musst mal vorbeikommen, Nese. Gut. Kennt ihr
4: Bossmonster?
0: Gut,
2: lass uns, lass uns das auf dem Balkon klären.
0: Liebe Hörer, unterstützt uns bei Patreon. Der Premium-Feed ab sofort ab 3 Dollar. Gebt uns unbedingt eine Rezension bei iTunes, sonst gibt's Schimpfe nächstes Mal, wenn wir keine neue bekommen. Besucht unsere Website, kackundsach.de. Da ist unser Shop verlinkt, mit tollen Kleidern, die zwar nicht aussehen wie Piers Brosnan Smoking, aber fast so toll. Folgt uns bei Facebook und bei Twitter. Und, ähm, und bei, bei, Twitch. Bei, 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 bei Twitch. Neuerdings und alle, bei
2: Twitch. Und wir alle sind jetzt auch mittlerweile bei Instagram. Also du ja, kannst nicht nur noch den kack und sach folgen. Fehlt nur noch Tinder. Ja, gut. Das
4: sind wir auch, aber uns gibt es nur ein da drei. Hab ich nur, da so da habe ich
0: ein Bild von Timothy Dalton drin, da matcht keiner. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Mario, Holger, Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss! Tschüss.
4: Also man muss die ganze Zeit pinkeln. Das, ist das,
0: das, das hättest so auf die Blase. Du, hättest wenigstens du warten können, bis das Tschüss vorbei ist. Muss ich mega schneiden jetzt. Du, ja, wir haben doch immer so einen gut. Nachspieler dahinter. Ich dachte, die Spieler sind jetzt ein Nachspiel rein.